0: Hello， 欢迎收听《h i d d 大联盟》第271集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千。那这个赞助的链接呢？你可以到我们的节目叙述里面可以找到。好，接下来是刊物跟补充的时间哦。这个礼拜也有哦。嗯，那我们在上一集的时候有聊到那个大股翔平在 Fantasy Baseball 有两个人嘛？对，一个投手，一个打者嘛。所以他本人是一个人，但他在游戏里面他是两个人，然后所以你要分开选。然后在大联盟的球员名单，他就是二刀流球员这个这个类别里面，所以他应该一般怎么野手可能是 position player， 对对对对,對，他就是
1: two way player， 他是 two way player， 在英文的定义里面他是 two way player。然后现在球员名单就是定义有三种嘛，一个就是投手，然后你刚刚讲野手，还有 two way player 这三。哎、欸，野
0: 手的缩写是什么？投手是 P 嘛？野手就是 batter， 就是打者嘛？嗯。那 two way p l a y 就是什么 T W 这样，我是没有看到，好像没有人这样缩写哈。對,对对，就是都有写出来这样子，感觉以后应该要有啊，应该会有啦，应该会有 position player， 就看他们怎么写咯，或者 position player slash P 这样
1: ，或者是就直接直接把他的手背、哦、H
0: P D H 然后 slash P 这样，對啊,对啊
1: 对啊，或者是就直接就是把他们的手背位置写出来就好了，也不一定要、哦、做大区分，因为只要知道说，哎、欸，他是右外的手，一定就是。野手嘛？哦，对对
0: 對,对，那这个是陈文奇吧？因因为他是英文、啊、还是韦奇,奇？陈韦奇，他在我们的这个陈韦志也有可能，喔、有有,有可能，有可能對對對對。那他在我们的这个节目的这个贴文下面有回答这个，有补充这个内容。那这位听众朋友呢？他说这个二刀流不只有大股祥平，在雅虎 Fantasy 上面，嗯、他的队友 Michael Lorenzen 也是二刀流，就在雅虎 Fantasy 上面也是，可事实上不会人选他当打者哦、啊。对啊，这个我觉得意义不大，零价值。他当投手有啦對，对不对？他还是有先發打者的部分，零價值，打、啊、者他,他，我记得今年他应该也没打吧？对，就算有也是很少很少啦。对，这个是在 fantasy 上面的定义啦，对不对？對他就几乎没有价值、嗯。之前不是什么 Joe Madden 要找他上场代打，他已经先回到洛杉矶了，嗯，好像先准备先发这样子、嗯，他根本没有什么打，所以有啦，也许有名义上有，可是实际上。可能 Michael Lorenzen 今年他在天使队也没有去展现他的二刀流。对，因为我看他在大联盟官方定义上，他不是 Two A Player， 因为他没有符
1: 合我们之前讲那个条件對對對，就是要二十、呃、局的投球，二十局的投球，还要有二十场的打者的初赛嘛，而且二十场打者应该没有、哦，没有，他应该就没有啊，对啊，非常明显没有，因为他二零二一跟2020年加起来打者直接累积的。
0: 两个打席哦，那真的很少。对，我記得今年还没有打。我记得我在美国采访的时候，他有守过中外
1: 野啊、嗯哦。有那个就是在二零一九年那一年的时候，非常多。他出赛了一百呃，就是有野手的登记是一百场，而且是 PA 打席数有五十三个。
0: 哦，哎、欸，那他的等于是后半段在带手的哈。对啊，常常是这样，因为他手手运动能力好嘛。他中外野应该还算能生因任。他的那个身材也非常可怕。我记得他有在场面跟我们聊过天。有有有。<笑>他的那个肌肉非常夸张嘛，都爆青筋那种，很夸张，很夸张。好，接下来是光头大叔，就是大叔野球四三的主持人光头大叔。他听到我们上次讲说这个再见全垒打跟手局手打席的这个记录，他自己应该也是工人智慧吧？我猜应该是工人智慧了，<笑>就是自己去手动的算了一下中职的这个记录，手局手打席的全垒打从应该职棒元年到现在嘛，职棒三十三年嗯，嗯，总共有170十比再见全雷打的1 1一十一支还要多、哦，这个再见全、A、打不知道有没有算到许继红那一只哦，嗯
2: 、应该
0: 没有，应该没有算到，应该还没算到,應還沒算到 ，Anyway， 应该反正不是1 1一就是112啊。另外，手局
1: 手打棋还要区分，就是一定是一局上半的。因为我不知道他有没有算到一局下，哦這個、对这个可能还要再确认一下。哦對,哦、对，哎
0: 、欸，一局上
1: 半的应该更少，因为我们之前讲的都是只有一局上的手局手打，就是真的那场比赛第一个，就是两队里面第一个踏上打地区的人就打出全垒打了。对，那我不知道光头大叔这个是有没有算到一局下的。哦，如果算到一局下除以二，假设除以二哦、嗯，就差很多了。那如果真的全部都是一局上的话，哦，那真的是跟大联盟的情况完全相反。对，所以没有一定的逻辑嘛。对不对？看起来，如果真的是这样子，就是很 random， 哦，有可能，或者就是本来就是这样子。可是大联盟大联盟样本数比中职多了好好几倍、哦，对了，但中职也打了 30, 也很多、欸，哎，也很多,、欸也也很多，每一场比赛就至少有一个手打席嘛，一定也有参考价值。对，这个必须说一定有参考价值。对、啊，所以很感谢光头大
0: 叔来协助帮忙我们补充这个资讯啊，对这个也是蛮有趣的。他还说那个提到的棒次跟，跟美国职棒的这个结果是一样，就是再建全垒打。分别集中在三四五棒哦，十九支全垒打，二十六支全垒打，跟二十一支在见全垒打，就是
1: 这个在见全垒打的
0: 出现的棒次，所以确实啦，其实跟棒次的这个选手实力还是有关系，这也是很合理啊、嗯。就如果你要选，你一定选觉得第四棒在见全垒打几率一定最高。對,对对，如果你要猜一个，就是就不管我觉得只要有看棒球的人，这个基本上他都会猜。对对对,對，百分之九十五的人都会猜第四棒。对
1: ，好，接下来是念留言时间哦、喔。中和 Wen Ryan， 他在 Apple Podcast 上面留言 ：Adam j a c k i e 你们好。之前只有按下五星，但没有留言推爆。这次趁着热腾腾，听完听众信箱，再来刷一下留言。啊、不知道还有没有一次听完哦？上一集我们有回答他的问题嘛？对，哦，对对对对对对对,对对对，所以他这是热腾腾、哦，顺便来刷一下留言。嗯、他说：首先感谢这次你们的解答与讨论。我是先从《Hit 大联盟》这个知识含量丰富的节目开始听起。后来 Adam 制作的《跑步不要听》，台北市立棒球场也
0: 都有准时收听，所以相当 Adam 变成一个 Marvel， 有一个漫威宇宙。对
1: ，这是 Adam 的个人粉丝的感觉。他
0: 的节、嗯、你做的节目他都有追，那你有去漂浮台北喝
1: 一下吗？欸、这个也很重要。<笑>还有就是新书有没有买？对不对？哦、那个不完美的坠落有没有买、嗯？对，这也很重要。吓我一跳，我以你
0: 要爆雷了
1: 。他接下来有讲，而两位所翻
0: 译的棒球书籍也都在第一时间下单购买阅读哦，所以真的是铁粉，真的铁粉。那我之前那个什么看 MLB。学英语看 MLB NBA 学英语不知道还有没有买第一版的有没有买？对那个大本的，我是有买大本的、喔。对我是有买大本，就是大本真的 MLB
1: 加 NBA 的，不是的大本应该伟来每个现在四个主播都有买。有我看到他们桌上有，对对,對,對,對，我看到他们桌上，有。因为我知道张立群一定有，有有因为张立群是我送他的，而且他有推荐，他有挂名推荐，對對,對,啊、對,对对。
0: 然后东伟也有，对，所以综合微软，你有没有那个第一本？对，你可以跟我们再回回复一下。你如果有，你如果有，你在社团坡，我寄给你一本小本的
1: 。对，而且你要。要拍照，要要佐证要拍照，你不能對對，而且你不要网络上随、欸、你,你要跟自己拍，对对对对对，要跟自己拍。对，你要拿身份证也可以，或拿快筛也可以啊。<笑>对对对，要有证明啦。对。對對那他说购买阅读之后推荐给朋友，但节目并没有推成功。收听过程当中了解更多新的数据观念，现在看球的时候可以观察更多面相。另外，我是文科的博士生，哦，厉害厉害。对，不不不不简单，不简单不简单。撰写学位论文的时候也需要查很多资料。当听着两位讨论分析，某个程度上很像自己在做研究，出于好奇而越钻越深
0: 的感觉。对，其实我们每一集在录音的时候，感觉我们两个就是互相的指导教授。哦，对,对，互,<笑>互相去交叉去验证对方的说法，或者是去
1: 讨论对方的说法到底有可能哪、啊、边。每每每个礼拜一个 meeting <笑>这样。对,对对对，有点像这样子。对啊，但确实真的是出于好奇心，最重要就是这两个字“好奇”啊。对啊，而且我们我们也没有考试嘛。对啊，也而且也没有人要求我们一定要把一个议题聊那么深，对不对？我我们哎、欸，其实我
0: 觉得字越钻越深是越好玩的。是啊，是啊。对啊，對啊而且。某种程度上是我们自己也好奇，说，对对,對
1: 、欸，到底为什么会这样、嗯？然后他为什么会打出这个数据？那这个数据背后它代表意义是什么是？我们自己也好奇
0: ，或是我们把这件事情想了一想，然后有什么自己的结论
1: ？然后或者是突然有一个面向是我们没自己没考虑到、嗯，当初在思考的时候没有考虑到的，或者可能也没有人
0: 去考虑这件事情。对对对对，所以这个确实，综合 w i n r i g h t 提出的这个
1: 观点跟我们的想法是谋合的。嗯他说：“谢谢 h i t 大联盟陪我在走出每天论文时光屋之后出外独跑的沉淀。”哦，所以他有跑步哦、啊，难怪还有听跑步不要听。确实，确实啊，做研究蛮枯燥的一个过程，有时候是很枯燥，有时候有趣，有时候很枯燥。然后還好,还好我没做过。对，那跑步或是运动，我觉得是一个非常重要的消遣。就是听 h i
0: t 大联盟也可以啊
1: 。对啊，就是一边跑步一边听嘛。哦，所以
0: 。希望所有的烟酒生们哦都可以共勉之，这样子。哦，真的，你要推荐给你的，哎、欸，到底要不要推荐？你反正你问你的这个朋友们是棒球迷，然后需要一些身心调剂，也不用看东西，眼睛可以休息一下，可以听《Hit 大联盟》，对，都可以推荐了，这
1: 样子。然后说祝 Adam 跟 Jackie 播报与制作节目长长久久，谢谢中和 Win Right。有没有赞助呢？哎、欸，对，这也这也很重要。你、嗯、如果有机会的话，也可以来支持我们一下，实际行动支持。接下来是我是刘布莱恩，他说用博士的研究
0: 精神作为他的标题。Adam，、哦、这是你朋友吗？对，刚刚那个是博士，这也是博士、欸，没有了、嗯，这个其实是硕士，他是我大学同学，嗯，然后叫，因为他叫刘布莱恩嘛、okay ，他其实本名叫刘用博，哦、oh, ，就是就是用博士的那个用博，所以他把自己的名字写在标题里面了。因为其实我跟他开玩笑，在在在那个在我们的这个群组里面聊天的时候，我就说你用博士的精神去研究一下这个题目。<笑>然后他现在留言就用这个来当标题。对对对，可题目应该不一样，我只有没记错的话。然
1: 后他留言说：“谢谢 Jackie 跟 Adam 的节目，让我对大联盟有更深一层的认识跟熟悉。对于前两集有讨论到为什么再见全垒打会比首打席、呃首局首打席，而且是一局上的全垒打还要多这件事情，他提出他的见解。他说主要是在于对于进入比赛的熟悉度跟节奏有关。”首局首打席，顾名思义是第一位上场打击的打者，也就是除了第一棒主要制造上垒或安打的特性之外，也必须是篮球场上所谓的微波炉，一上场不需要暖身就可以马上进入状况。但毕竟我认为要同时有 contact 以及所谓微波炉的能力是很难得的。相反的，在线全垒打比较多是比赛进行到最后阶段了嘛？一定要在线全垒打就是最后？对，就是一定是尾声，或者是已经在延长赛。在线全垒打就是据点啊，所以一定是最后了、啊。对对对。球员要进入球赛的节奏与熟悉感都应该要完全进入状况了，加上现场的紧张气氛，触发更多肾上腺肾上腺素的分泌，可能能力上还会有加成，因此比较容易产生。所以有个数据，不知道两位可否协助一下？再见全垒打是由代打打出来的是有多少，还是原先已经在先发名单已经在场的球员所打出的全垒打比较多呢？也许有机会的话，更能支持这个理论。谢谢两位。如果节目做到三千集。我即使老了快听不见，也会带助听器捧场的。我可以，我可以确定你活不到三千集，<笑>
0: 可能<笑>对，除除非就是我们讲，我们之后如果有频率增加，那搞还还是很还是很难，一周五集也很难。我觉得很难，一周我一周五集真的很难
1: 。我们可我觉得很难哦。像那个 Effective Why， 我觉得我们两个都有在听的那个国外 podcast， 他们是最早是一周五集，你现在变一周三集，他们现在做了十年哦。对，對正常情况下应该是越来越少才对，就是。<笑>会发现这个是很费力的，但其实他们虽然从一周五更变成一周三更，可是他们节目的长度是变
0: 长的，整体的算下来對對對，因为他们以前一周五集的时候，一集大概才三四十分钟，对。可是就是因为你要有那个时间，每天抽出来跟一个礼拜抽出一天對對對，其实还是不太一样。對對
1: 對那给大家一个数字参考，他们做到现在第十年，他们集数是一千八百多集，
0: 对啊。所以再做
1: 个十年，他们就可以，也许就可以到 3000, 三,千三千，对。可他们频率变低了，频率变低，可是。再做个十到十五年，应该三千应该是 OK 啦，
0: 对不对？哦、oh.。那
1: 如果我们节目从 Maybe 如果有机会的话，明后年
0: 三千真的很难呢、欸，<笑>很难很难。但是起码就是要做，哎、欸，可能要做二十年。你看我们现在已经做五年了，我们还不到三百集，就算三百集好了，再乘以十，要做五十年呢、欸。对啊对啊对啊所以我说频率要增加嘛。五十年我感觉已经挂了吧？就算如果我们做到两千九百九十九集。我还我们两个都还没挂、啊，但还有一个可以去把它删掉，这样他就不会听到三千集。
1: 还有一个可能性是，我们交棒给下一代，把这个节目交棒给下一代， oh. 这个节目继续存在，但是主持人换人。我、oh, 这,这个这个难度也相当高，这个节目也这这这个<笑>这、这个、难,度这难度也相当高，对对对，节目要传承下去也相当高，相当高。对，总之就是说了那么多，还是希望大家如果多支持我们，就有机会频率变高这样。对，如
0: 果一周两根到三根，我觉得比较有机会。嗯
1: ，那针对这个刘布莱恩，他的。提出的想法，我也去查了，就是在建全雷打》里面，代打打出来的占全部的百分之八点二哦。如果是总数的话，是三百四十四只，就是在建全雷打》总数是四千两百二十只嘛。那代打打出来是三百四十四只，占全部的百分之八点二哦。所以当然，代打并不是每一场比赛的最后都会换代打上来，不一定的，不不一定啊。对，所以我是觉得这个比例还算高了、嗯，可是也不是特别高，因为总共有十一个角色嘛。就是场上的九个角色，投手、捕手、一垒手、二垒手，然后一路到右外野手这样子，嗯、总共九个，再加上 DH 指定打击、嗯，还有代打，这、嗯、这十一个角色。OK， 因为代打都会不限守备位置。对，那你如果百分之一百去平分下来，一个人平均应该要分到百分之九点一。如果是完全平均分摊的话，就是百。就投手很难啊。对对对，我的意思是我们用一个标准嘛，就如果平均分摊是百分之九点一，那代打是百分之八点二，所以他这个大概就是。嗯，你可以说它是就是一个平均，嗯，可是应该说就是投手他的这个获得这种机会是一定比较少，因为后来出现了指定打击，对，而且如果到这个后半段就是比赛要尾声的时候，不太可能这样投手上来打，对，而且代打也不是每场比赛都有，所以他的机会是不均等的，对，所以很难这样直接去做一个比较，但所以我觉得这个比例我觉得算
0: 不小，我觉得算高、欸，哎，对，算高，算高,算高,算高，
1: 但也不是说什么高到异常，什么百分之十几这样子、嗯、很异常，对，所以这是我的结论啦。那。也给各位参考，以守备位置来分的话，击出过在最多在建全垒打的守卫是一垒手， 1 4 9非常合理，因为一垒手很多重炮，而且常常棒球史上的三四棒、三四五棒很多都是一垒手的打者。嗯，然后右外野手是 13.6% 排第二；左外野手百分之十对，就是角落外野啦，就是分分居第二跟第三名这样子。然后再来是三垒手 12% 中外野手 10.3% 基本上就是按照了我们一般来讲。比较
0: 重炮手或是强打者会所在的手背位置，基本上一个球队里面通常这个打击能力最好也都是这几个位置啊，嗯、通常啦、啊，通常，对对对，通常
1: 。那为什么 DH 很少呢？因为 DH 到一九七零年代之后才有嘛，所以这這也,这也很合理。DH 史上就一百九十四支再见全垒打，是仅次于呃，就是只比投手还要多。那最少的就是排除掉投手跟指定打击，最少的就是游击手跟二
0: 垒手这样子、嗯。对，很合理。然后代打是比二垒手还有游击手来的多的。不过他这边有提到说再见全垒打是比赛进行到最后，然后球员可能状况会比较好、嗯。我觉得这个推论是有点怪啊，因为你就没有考虑到投手啊。对啊，投手通常在你会可以形成再见全垒打的情况，一定是平手会三分以内嘛？对对，就是再见满贯全垒打，是三分才能再见嘛？嗯。那个时候投手应该是蛮强的，对，而且同样的道理也可以套用到投手身上，他肾上腺素也分泌，他球速也推得特别快，他也想要去把对方击倒，对对？所以这个我真的，这个我觉得这个变数很难很难控制。对，前面刘布莱恩讲到了这个，
1: 我觉得稍微比较偏印象派啦，比较偏印象派，嗯、但其实。也不无道理，也是有一点道理在，只是我们很难去验证，对不对？对，可能某一些 case， 单一的 case 真的是这样，就是打者线上胜数更强，而且投手的那个状况他比较疲累哦，那可能真的有一些天平的倾倒。对，可是大样本下来的话，我们还是看那个主要就是分配到的机会。那除了投手跟指定打击跟代打，其他基本上是均分嘛，因为就是投差不多的机会，嗯、但是代打真的是机会会比较少，因为不是每一场比赛都会是在那个时刻刚好换上代打对。对，这个是。我们可以确认确定的部分。对，不过代打的确也是后半段比较容易出现，这倒是真的。对對
0: ,对对，这这也是
1: 真的，就、就是、中这是比较
0: 是棒球传统的，就是会这样子发生
1: 。但要刚好就是最后的再见全垒打的打者，那个难度非常非常高。对，所以其实到现在我还是没有一个结论。嗯，还是很难，就是到底为什么？这个首局首打席，而且是一局上首局抓局，而
0: 且这种是多很
1: 多，对，然后比在线全垒打少这样子，嗯、对啊，再、呃、见全打是比就是首局首打席多很多，对
0: ，多很多，这、就是在大联盟的一个现象。你说发生的机会就已经，我觉得相对少很多了，嗯，已经比首打首局首打席，因为每首局首打席每一场比赛都有，对对对
1: 。那我们上一次有
0: 得到一个。可以算是一个解释，就是因为第一棒的打者向来是比较平，就是 power 没那么强，对，所以要提出权益打的难度是相对比较高一点，对對,對,对，所以这个可能我觉得是最合理的解释。其他的话，你真的要用数据去去解释，我觉得也是蛮困难對對對，因为你找不到一个合理的这个数据去、嗯、去怎么讲分析这个这个现象。好，接下来冷知识哦，这也跟权益打有关哦，呃，最近不知道大家有没有关心到红雀队的两位新秀呢？ Nolan Gorman 哦，不是 Nolan a r e n a d o 虽然他卡住了 Gorman 的位置，原本是从三垒手先掉到二垒手、嗯，跟他的好妈吉 Matthew l i b e r t o r e 在美国时间五月二十八号，他们两个哦同天出赛，一个投手，一个是二垒手。那 Gorman 击出了生涯首轰 l i b e r t o r e 拿下了生涯首胜，这是他生涯的第二场先发。嗯，他们出登场的时间也只差一天，这好像没什么了不起嘛，对不对？就是。像我记得，这个2016年8月16号 t y l o r Austin 跟 Aaron Judge， 他们两个人哦，同一天生涯初登场，然后在生涯的首打席 back to back 开轰哦，这个、也很难得，这应该是我印象中史上双人组合应该只有一次，嗯
2: ，就很难,啦难得，非常难得。对对
0: 所以 Gorman 跟 l i b e r t o n 他们特别的地方在哪里呢？他们从小时候四五岁的时候就认识他们打那个 T ball，T ball 是什么？就是那种乐乐棒球，对。的时候就已经认识了，对他们就是算是从小一起打球那种 s e n i a r 那种小朋友一起打球那种感觉，一起长大的。虽然他们高中不是念同一所，但基本上他们就是好朋友啦，就是只是可能念其他地方的高中、欸。哎，他们对亚利桑那算是大凤凰城附住在附近的人这样子。那 Gorman 是2018年选秀第一轮在第十九顺位被红雀队选走，可是 LeBron t 他其实并不是被红雀队选走， 2 0 1 7年第一轮第十六顺位被光芒队选走。嗯但是在2020年1月，就是呃新冠肺炎爆发那一年，光芒跟红雀队的交易，把 Randy Allesarena 交易到了光芒队，还附带了 Jose Martinez。对，那时候疫情还没有爆发、啊對，是一月的时候。一、哦、月的，就那一年啦。对对对，在那那年球季，他肯定也会开打的时候，那、嗯、后来就延后开打。那 l a b o r t o n l 就被交易到了红雀队，那也变成他们哎两、欸、个算青梅竹马，可以这样讲吗？青梅竹马有规定要一男一女吗？<笑>小时候玩伴的、啊，小时候的玩伴，换铁的，对对对对对对，死党啊，就被交易到同，嗯、就是到同一队了、嗯。那我现在来问一下哦，下列哪一组就是两个球员啦，不是小时候就认识的好兄弟？嗯，好、哦，刚才讲 l i b e r t o n 跟 Gorman 嘛，这个应该算是可能最近又在看棒球才会知道。那你我如现在讲，你就会知道了。嗯，那接下来有五个组合，你现在在看是哪一个不是？好，第一个是 Francisco Lindor 跟 Javier b i a s 第二个是 Tommy f a n n 跟 Chris Carter， 就是那个 Hagen 的 Chris Carter。第三个是 Many Machado 跟 Young d e a l o n s o 第四个是 Gary Cole 跟 Brandon Crawford。第五个是 Bryce Harper 跟 Joey Gallo。哦，这个里面有些有人有亲戚关系嘛？对不对？有有有一些有亲
1: 戚关系的。那这一个的话，应该有一些是姻亲啊，所以不一定是小时候就认识。像 Gary Cole 跟 Brandon Crawford， 我知道他们是姻亲啦、嗯，就是因为结婚才认识，就是因为结婚然后才有这个亲戚的关系、嗯。但我不知道说，哎、欸，但是如果是结婚才发生姻亲关系，可是他们可能小时候也是认识，这也是有可能的。这有可能、哦，对、啊，这有可能，对吧、啊？所以我也不太确定啦，因为看起来是有一些很明显的呃答案，有有有几个是我确定，像 Bryce Harper 跟 j o y Gallo， 这是我我我知道的，对啊。那其他的话 ，Tommy Fam 跟 Chris Carter 这个我没听过，但我觉得应该是有，应该是有。那我不会写的，对，<笑>应该不会写，不会突然就跑出他们。<笑>對對對那搞不好是跟 Peterson， 不会,不會天外飞来一笔，就是、他们两个，<笑>对吧、啊？好啦，我因为 Manny a c h a d 跟 Yanora Alonso 好像我忘记他们是姻亲还是亲戚，有有有点忘记，但是我我知道他们是有关系的，所以三四这两个我不太确定是哪一个，对，我不太确定，一定要选一个就对了。哦、oh.。不用啊，你就随便选一个啊。好，我就随便选一个，嗯、然就那我选四好了。Derek Cole 跟 Brandon 對對對對 Crawford， 對,对对对对对。k、okay,
0: 那这个算是比较花边的啦，嗯、大家都想猜猜看哦。对，有趣的，嗯。好，那我们在主节目之后来公布一下冷知识的解答。好，那这个礼拜的话题哦，可能在美国没什么人关心，但在台湾算是一个大新闻哦，因为张玉成被 DFA 了。我记得我们在这个265集的时候，他那一次进到算是伤兵名单，那个时候还没有进入到说 COVID-19 的名单，我们就想说，哎、欸，这个守护者队是怎么样操作他？可能还会给他一些机会。哎、欸，结果其实后来他就从伤兵名单出来以后，呃，只给他一场比赛的机会，三个打数没有安打。然后接下来就一直坐冷板凳，哦，过十几天吧、嗯，然后就被 DFA 了，哦，但但你看得出来，当守护者队没有给他机会的时候，你就知道离 DFA 那一天不远了。对，哦、通常就是没有机会嘛，就代表说你在队上可,可有可无了，哦，就是连代打，就我们刚才讲代打的时候，你你也没有机会，因为张玉成其实应该算是一个蛮适合代打的人、嗯，哦，对我来讲，我觉得至少还有一棒可以灌一分的这个能力。那张玉成被 DFA 以后，大家也在想说，哎。他会不会被试出？会不会被直接试出？不过大部分的这个呃，美国的球评或者台湾的这些球评的分析，大部分人会有认为说，他的这个棒子还是有强大能力的，应该会有找到下家。毕竟他可以守这么多位置，他不是这种传统的异垒手，甚至他根本不是异垒手，他一定可以找到一个位置是：哎、欸，如果今天有人缺二垒，有人缺三垒，甚至有人缺游击，都可以给张玉成一个机会。或是有人缺工具人，其实不用
1: 说线上的主播球评，我们当初张玉成。就是在进入 COVID-19 上编名单的时候，我们就已经有分析过了。对啊，就是我们那时候觉得说，那个当下守护者还是希望把他留下来看，他有还没有我们一些出赛的空间等等。但如果那个当下他们就觉得张玉成他们不需要，那那个时候就 DFA 了。那他们为什么会拖了一阵子？ Okay. 我觉得还是花了一点时间去观察、去审视他们小联盟这些球员，然后、哦、他们觉得现在有更多的球员是他们觉得可以来做替补
0: 做。到这个大联盟的球员名单里面，或是他张玉成的可取代性、可被取代性变高
1: 了。对，因为我们之前讲过了，不管是 Owen Miller 啊， Andres Jimenez， 然后还有就是 Richie Palacio， 然后 Ernie Clement 这一些，嗯、然后加上他们把张玉成放到就是 DFA 之后拉上来的那个 Gonzalez、Oscar Gonzalez 这一些，其实老实讲啊，都是比张玉成更年轻，然后你说潜力也好。然后调度弹性上，就是整体来讲，把你把你把这些球员加起来，这个调度弹性都比张雨晨好，因为张雨晨已经没有那个 option， 就是小联盟的下放权。所以、呃、
0: 如果你要把它调回小联盟，你就只有一个方法就是 DFA。
1: 对，所以如果还有小联盟下放权的话，张雨晨应该是会被守护者下放的。这个是这个是百分百可以确定，我觉得可以确定。嗯、但就是因为张雨晨现在已经没有了下放权，那调度弹性变差的情况下，守护者做出了这个决定。那其实这个也算我们算是一定的这个预预期的范围之内。那他被指定转让会，会会就是有这个七天的时间可以做交易，或者是摆上让渡名单让其他球队捡。他最后是用交易的形式，我觉得也不是很意外，因为以张玉成，你刚刚提到的他手背的弹性，还有他打
0: 击有一定的 power， 嗯，其他球队一定会有需求。对，然后我们原本这一集想要设定的时候是说，哎，他可能会去哪哪几队？对，本来问题设定是这样的，就是、至少二九队可以选嘛，嗯、对对,对？名义上是二九队可以选。结果在我今天早上起来的时候，哦，他已经被被海盗队给捡走了。对，但其实不是捡走了，是交易，对，是算交易。对，因为他有
1: 现现金，对，就等于给到守护者付钱给守护者，但没有说给多少钱。对,对,对,对，至少看到报
0: 道是没有写给多少钱对对对对。所以是一笔
1: 交易到了海盗。那张玉成除了我们刚刚讲的守卫有高弹性，然后还有打击上还是有一些长打火力可以去期待以外。另外的因素就是他还是非常便宜嘛，因为他是仍然是领大联盟底薪的、嗯，还没有到那个薪资仲裁的年资、嗯。我看了一下，好像现在他的年资是好像两年吧，两年多一点，两年多应该两年多一点，对对对，對對對所以要满三,三年才有，还没到，而且还很年轻。老实讲，还算年轻，二十六岁而已、嗯。对，其实这年纪、OK, 已经有大联盟经验了，已经有大联盟经验。其实很多。一般的 average 的大联盟选手都是这个年纪上到大联盟，刚上到大联盟。二,二五二六，二五二六、嗯，对，所以他还算是偏早诶、欸。诶、欸，他算对、欸，他算,早,他算早就已经获得一些大联盟的机会、嗯，所以年纪也是个因素。那他现在被海盗队交易过去，那基本上就是因为海盗他们有很大的球员名单的需求，尤其是在异垒这个部分，反正整个内也都蛮缺的。<笑>对，其当当然，对整个内野都缺，但最大的一个转捩点，就是因为他们最近 Michael Chavis、嗯、左前臂也受伤、嗯，有一点不
0: 舒服。林子伟的队友在红袜队，被红袜队算丢到了海盗队，就是有 power， 但三振率过高的一个其,其实他跟张玉成蛮像的、欸，有点像他們打球的对打球形态，就是他们有常打。啊、他也可以守中线，但他不能守游击，他就是二三一二三垒可以守这样子
1: 。但我可以确定张玉成的守备应该比他好。哎、欸，这个可以确定。对，这
0: 我这这我应该可以确定。因为他们两个都是右打的这种强，算是长打火力比较好的打者，但打击率可能稍微偏低一点这样。
1: 嗯、那除了 Chavis 以外，海盗队原本的一垒手同相加志也受伤对，然后还有另一个可以守一垒的 Daniel Vogelback
0: 也受伤。
1: 对，都躺在这两个人躺在上面。而且
0: Vogelback 的这个弹性更低，他基本上只能 DH 跟一垒。对，他连外野不能守。今年他主要都是打 DH。對其实一一垒也没守这样子、嗯。那 Chavis 的话，虽然还
1: 没进上面名单，可是至少我们录音这天他是没有出赛，所以变成海盗没有一垒手，只能找 Josh Van Meter， 就是我们之前提到被紧急抓去当这个第三号捕手的这个选手、嗯、抓他去当一垒手。这样他基本上呃也可以算是左打板的 Chavis。但是他打击能力没有 Chavez 对，没有那么好。但是他也是一三垒、一二三垒都可以守。我觉得他更像是那种真的就只是守备工具人、哦，他没有什么打击能力。但是就是他在三 A 还不错哎，打击还可以啦。但但在在大联盟真的很差。但是就是这个到到大联盟，感觉就是一个真的超级工具人的角色，嗯、然后以守备组为主，吊吊打击能力也比较平均。对啊，所以变成说你又要用到一个中线的那野手，他原本是守二垒的，然后要守到一垒、嗯，就是有一个很大的洞出现，所以。哎、欸，张玉成刚好这个年轻又便宜，然后我们讲了还有一些 power， 然后又可以守多守位的，当然也可以胜任一垒。嗯，那何乐而不为？只要
0: 花一点现金就可以换过来。嗯，所以海盗这笔操作是非常合理。而且也感觉都补到他们洞，因为他们那个几都是動可能只有 Hayes 算不算洞吧？对啊，因为你看像他们有一个守备很强的那一手 Kevin Newman， 現在,在、嗯、现在也在上面。也在上面名单，<笑>这个没办法、啊，很惨，他好像受到蛮蛮长一段时间。对，
1: 就是这个也虽然 Kevin Newman 打击很差，可是至少他守备
0: 是很好的、嗯。呃，至少是你海盗队少数可以叫出来的野手
1: ，二游都可以守。嗯、那现在也躺进上面名单，所以他们现在内野真的只有一个三垒是非常稳，就 Kevin Hayes 守备非常好，然后就已经站稳了嘛。他又是一个年轻的大物，这样可以跟他
0: 签了长约，
1: 对，一定要让他上。没错。那游击部分 Rodolfo Castro 其实他并不是那种，也不是那种。你现在就认定他未来几年都会是固
0: 定有击手的角色？可能人家认为 O'Neill Cruz 才比较有机会，对，至少天花板比较高了。没错，虽然 O'Neill Cruz 还在小联盟，今年在小联盟打的不是那么好蛮挣扎，三 A 蛮挣扎
1: 的。但是你还是会预期海盗队长远的蓝图应该是放 O'Neill Cruz， 对吧、啊？所以，哎，这样看起来，张玉成来到海盗是一个非常好的机会哦
0: 。对，而且之前那个朴孝俊也被好像也今天才被拉上来，之前都在三 A 嘛，前一阵子都在三 A，、嗯、所以也可能是上来补一些人手。所以就知道说，其实张玉成在这边是真的很有空间、嗯，至少至少一二三垒他可以轮着守嘛，对对、啊，游击也可以守嘛，也可以当工具人，所以算是相当好用。如果海盗队可以给他一个相对稳定的出赛的机会，例如说十天可以上个九场八场，我觉得对他讲是一个很很好的一个消息。对我觉得在。一
1: 垒的伤兵的问题还没有恢复之前，张玉成是有你刚刚讲那种出赛空间，就是高频率的先发出赛，稳定的打席数的机会、嗯。我觉得这个机会是有。那这个就是张玉成过去几年来在大联盟一直欠缺的，就是真的很稳定的出赛机会。除了去年年底有一阵下半季，对、嗯，去年就是下
0: 半季那八八九月的时候，对，比较好一点。
1: 那就希望看到说张玉成这一次在海盗，他能够再把握住这个机会，而且相对来讲。海盗是更没有战绩压力的一支球队，哎，更没有更更守护者。相对来讲，还有一点呢、欸啊，守护者还在五成左右。对啊，那海盗队他们是今年是不可能拼了，所以基本上他们还是一支算在养成型的球队、嗯。在这样阵容里面，我觉得教练更看重的是他未来对我们这支球队有没有发展性。我未来要不要留他下来，作为我、嗯、要竞争的时候，我可以留下来的的一些一个战力的棋子，这样子。所以你短期间。如果能够留下一点印象，然后让海盗队的教练团觉得，哎、欸，你很好用，而且可以有发挥的话，那就
0: 有机会可以占有一席之地。其实蛮像 Travis 当初来的海盗队的情况差不多、嗯，就给你一个机会试试看，因为你打得好就有，对，打不好，呃， Travis 其实也是首轮货、哦，打不好的话就就放你走，这也是有可能。的。所、嗯、以呃，不晓得他这个 window 有多长了，就是 OK，、嗯、我给你机会。也可以说真的也可以很短，也可能两个礼拜后就把它试出，也有可能。欸、你你讲 c h a v i s 是一个是真的很好的可对比的案例，因为去年
1: 他在红袜队已经到了第三个年头，然后也是其实他过去也是在上大大小联盟上上下下、嗯，然后去年他在红袜队三十一场出赛一成九零的打击率，他
0: 就被 a r o y o Christian Arroyo 给取代了取代掉了。对、啊、
1: 对。那后来来转队到海盗的时候，他在十二场的出赛里面把握住了。42个打数， 1 5支安打，当然这个
0: 样本数小到可怜。对，但至少那个 window 还有把握、呃。对，至少你在那个区间，你还是要留下一些。如果你那个4十个打数只有4支安打，那你可能也没那个， window 就这么短
1: 了。可能今年开季春训给的机会是别人，不是 Chavis。對對對對虽然我们常常讲一个球员他的好坏要大样本才能够去显示，可是。我们之前也有分析嘛，<笑>那个
0: 球队那个 window 就是那样子，<笑>他他要决定了。对对对，你你你说你要看稳预测，对不对？对。但是预测是长期，但是耐心只有短期。对，这是重点。哦，你说
1: 一个能力，他可能要三四年的数据才能稳定下来，可是时间是
0: 有限，球队争冠时间也是有限，那个 window， 而且要配合到那个阵容人，人家让你上的意思是什么？其他人不能上，对啊，责任很重，它是一个取舍、欸，哎，对，是要付出一些机会成本，是有机会成本的，
1: 所以都是有成本投入，你也不能说无限制的让一个球员去试。那球员、球队的耐心，如果是状元，可能可以，对，当然状元或是 top prospect， 他的这个空间更大、嗯。Chavis 他算是也算是个 top prospect，、欸、其
0: 实他刚上来的时候，他我记得2二零一八1 9年刚在红袜的时候，其实超强。2019年的时候刚开始打的不错啊，后来当然数据有回
1: 归，但是这代表什么？红袜队呃。一开始的眼光也算是不错，就是有看,看出他有一些能耐，只是长期来讲，他还是有一些缺点就,点就
0: 被发现，然后没有办法及时的校正，
1: 有没有调整、嗯，然后有没有去精进自己？那 Chavis 看起来那个时候是没有做到，但也许来到海盗队以后，哎，给你有一个换一个新的环境，或者别人给他一些不同的指示。对，但你刚刚讲他 Prospect 球队有没有给予更多的空间？有的，因为 Chavis 他其实是红袜队给他了将近一百六十八场的初赛，很多，他才。真的把他就是放弃啊！一百六十八场，三个球季一百六十八场，而且你要考虑到2020年那一年是只有六十场的赛季，他出赛了四十二场，嗯，所以其实是给了他非常多机会。但是就像我们前面提到，就算你是 Top Prospect， 那个耐性也是会耗完的。那何更何况你是张玉成，对不对？嗯、那张玉成。我们不是要贬损他，但他真的不是所谓大联盟的 top prospect，、欸、他,他可能算 top prospect 下一集了。对，已经算是不错的一个呃，当初啦，在小联盟算不错的，但是你没有挤进那种什么百大星秀榜那种很對對對，很很受注关注的。两百大应该有。对，所以张玉成能被
0: 给的耐心，我觉得守护者这么多年来也给了也也不少。哎、欸，其实这样你刚刚讲还有 Arroyo， 这三个人是命运的交错、欸，因为 Arroyo 以前在那个守护者，在印第安人队跟张玉成竞争，对，后来他到了红袜队，把 Travis 挤下来，然后现在张玉成到了海盗队，要把 Travis 挤下来，三个人不断的纠葛在一起这样對對對，因为当初他就应该算是被张玉成挤掉了，嗯，因为 Arroyo 被被交易到红袜嘛，嗯，然后张玉成留在这个印第安人，嗯，对对，所以就是刚好跟他们牵扯在一起一个大
1: 联盟版的什么蓝色蜘蛛网这样子，但是张玉成现在来到海盗，我觉得大家可以很看好，而且。刚刚好，我们录音的隔天，哎，我们未
0: 来也要转播大联盟比赛，就是海盗跟道奇，他他们刚好。我们明天是先发投手是 Walker Bueller， 对不对？我还没看呢、欸，我是 Walker Bueller， 因为我看了一下， okay. 然后再隔一天是 Urias， 我觉得他可能、嗯、比较可能对 Urias 有在上，也有可能，也有可能，可能但是就看说他有没有人可以先顶一垒，如果没有人可以顶一垒，还顶、啊、一。因为现
1: 在的状况是海盗没人守一垒，你都要用到 Josh v a n m e t e r 了，我是觉得很有可能第一场张玉成就会直接上一垒了、嗯，这个几
0: 率是很高的，对啊
1: 。所以。呃，还还蛮幸运的、啊、因为安排这个场次的时候根本不知道这个新闻。你们神神预测，神預測<笑>神预测。当然，因为他基本上绝对不太可能去道奇，这是天时地利人和啦，就是刚好就是西岸的比赛，对道道奇，然后刚好道奇对到海盗，对，然后海盗来做客，的對,对啊，所以真的是蛮巧合的，所以也刚好让大家可以有机会
0: 看到张玉成的初赛。对、欸，海盗队真的很多台湾人诶、欸，现在也很多诶、欸。现在就是那个嘛，陈柏宇、陈柏宇、张宏仁。正
1: 宗者，正宗者，而且正宗者表现还不错嘛、嗯，对啊，所以是当、哦、当然是因为我们有一个很优秀的球探 Roger， 球探對,對,對,对，在海盗很有力，真的很有力推了一把。而且我相信，对啊 ，Roger 在海盗体系，那张张玉成加入海盗，或多或少搞不好也也也是可以再美言几句、哦。对，而且他
0: 们就直接有翻
1: 译就直接用了，嗯、对对啊对啊对啊，应该可,可以直接用。对，所以我是觉得海盗。有了这个张玉成，而且海盗过去也曾经拥有过那个嘛，王维忠，还有张敬德、欸，还有张敬德
0: ，还有他哥哎、欸，所以他们是有跟台湾选手很多的经验，这样子，对吧？哎、啊欸，他们现在这个海盗队如果朴孝俊也也回来的话，阵容有三个台日韩呢，亚洲人呢。对，还有一点就是张玉成如果真的能打出成绩，其实
1: 对于他下面那些学弟们。欸、是一个很好的事情，那、oh, 就是说到，哎、欸，我觉得如果真的要讲的、啊，我觉
0: 得这个也是可能一个附加价值，对于海盗队来讲
1: ，你就等于你用手中的棒子跟你的手背告诉 Ben Sherrington， 就是海盗队总管说，你看，哎、欸，我们台湾、欸、以前是红袜的，对啊，对啊，对啊，我们海盗子弟<笑>其实 c h a v i s 会到海盗多少也跟 Sherrington 有,有很大关系，因为当初应该他选的，对，所以等于是跟 Ben Sherrington 说，你看我们台湾子弟。是有实力，只是当初守护者那个时候，还有今年开机太衰，有染疫的情况。那只要给我足够的机会，我把它打出来。那其他，你看你们在小联盟养的那些，你们花千约金签来的，超好栽培，有一天也可以变成像张玉成这样子
0: 。哎、欸，就是现在是蛮乐观的，就看海盗队给他多少机会。我们当然是努力的帮张玉成加油，这个这个是很重要的
1: ，这对我们的生计也是很重要對對，对不對,
0: 对？我觉得他至少要有出赛机会啦，嗯，至少就是这个给他。我觉得至少两个礼拜吧。我觉得一定是有啦，因为海盗队就是有这个极大的需求才把他找来的。你看他至少有把统香加自找来，至少在去年还不错，啊对不对？至少说短,短期间、哦，对短期间、嗯呃、打得不错嘛，有找到哎、欸，好像在这边找到一个家这样子。就
1: 、就是因为统香在那个短期间的数据打得好，四十三场初赛 OPS 点八八三，他今年才可以以先发的身份在海盗开机，不然、嗯。就像我们回到我们刚刚讲，如果他那四十三场什么打击率又是一成九六，你刚讲四十二场跟是同都同一个人吗？我、哦、刚你讲的是 Chavez，Chavez，、哦、對,對,对对，都好像，对对对，其实经历蛮像的嘛<笑>，都是被前一支球队放弃，然后来到下一支球、嗯。不过，同乡已经被两支球队放弃，已经被两支球队放弃，光芒跟道奇。那海盗就是一支重建中的球队，那他们就是有时候。某一些位置新秀还没养好，或者是还在低阶小联盟，那他还是需要
0: 一些肉体在那个位置上嘛，在大联盟的成绩上。哎、欸欸，你这样有点倒过来哦，好像是有人要有人来练球，然后是在大联盟的成绩，然后小联盟的是慢慢养。对对对，有点像这公子练球是在大联盟。对
1: 对对，因为大联盟战机对于去年跟现今年的海盗并没有那么重要哦，所以他们需要有肉体等。这个小联盟的球员养成好，嗯、在大联盟这些呃资深的球员先顶一下。那他统香至少是在去年有把握住这个机会對對對，他也是一个案例。他跟 Chavis 一样都是一个案例。嗯、那张玉成已经有像
0: 这样子的典范在前面，他就是要好好把握住这个机会。对，而且希望换个环境，他的压力可以小一点。我觉得这个，我觉得他有点没有放过自己。我觉得有些球
1: 迷对张玉成下的定论实在是太早了，因为张玉成去年的下半季已经证明过。你看他真的实力发挥的时候，是可以有怎么样的成
0: 绩？对啊，哎、欸，说真的，如果你要找一个中线的内野手，然后有这样的长打能力，其实，在大联盟也不多、欸，也不多啊。也不说真的不多，不多啊。就算好，就算他只有对左投是有这个长打能力，其实也很够用嘞、欸啊，也很不错嘞、欸
1: 。嗯，我觉得张玉成如果能够整季完整的发挥他的，就是他现在水准的实力的话，应该也是有一个 OPS 点七五零左右，哦、应该有。当然，三阵是偏多，可能三阵率大概 25% 左右。但三阵现在是可以接受，可以接受。但就是你要有足够的 contact， 你的打击率大概要两成4两成五要有。那配上他的 power， 一年大概20支左右，就就是一个很好的内野的可以工具人的角色的内野手、嗯。这个是一个。我觉得他可以达到的。现在可能他如果在海盗队，还可以打到先发，甚至也也不会只是工具人了。如果他能够讲，他能够打出我刚刚讲那个成绩，大概 OPS 点七五零，然后大概就是你如果算换换算成平均，比联盟平均高多少？可能大概高出一点，可能 OPS Plus 一百零五左右，然后再加上
0: OPS 一百
1: 零五，在海盗也算很强了。对，然后再加上他的防守的弹性，然后不错的防防守水准也算不错，那加起来一年打下来，那个 w r 值也是可以。二二二到三应该是有的，我我,我那二蛮高的、欸。对啊，就是有 average 的水准。那你有在大联盟是一个 average 的选手的话，哦，那要留下来就相对容易了、哦。人家
0: 就需要 average 的、啊，
1: 他就需要这个一整个一个赛季的 resume。他现在就是一直累积不到这个，一一个赛季的 r e s u 有啦。如果只看他春训的 resume， 他到哪里都吃得开。对，但我们之前聊过春训就是一个完全 different animal， 就不一样的
0: 世界这样。而且我觉得就是那个环境啊，对，感觉他只要到大联盟。他需要一点时间去调整他的压力。你看他想想上来去表现，他就一直没有得到机会。感觉他有今天有机会表现的时候，他又打不好。嗯，你人家机会已经够有限了，你又打不好，那就真的守护者队刚好又刚好你又运气很差，你的队友打的比你好，你就没有机会就被放弃然后后起之秀一个一个上来，对对吧、啊？
1: 那就是没办法，你就是要在至少其他球队看得起你，那你就更要把
0: 握现在这个机会去做发挥。对，而且还年轻啊，我觉得至少他还有两三年。啊！如果他保持健康，就是海盗队今年把他试出或什么，我觉得他还是有机会的。我觉得还是会给小联盟约，一定有、就是、小联盟队，对，一定会有球队给他小联盟约
1: ，让他在三 A 试试看。就像哎、欸，林子伟都可以持续的获得了很多小联盟合约的机会。那张玉成以他已经在大联盟累积过了这些东西，他一定各队都会给他一定程度的 credit， 就是给他一定的认可，这样子、嗯、不会说完全瞧不起他。那他的手背的弹性摆在那边，他的。长打火力摆在那边，只是就是灰空率这个问题。但我是觉得他要持续在大联盟、大小联盟这样子去不断的挣扎的时间，可以拉得很长。哦、
0: 原本其实蛮希望他去天使的、欸，远洞不是受伤吗？嗯，他们现在的工具人都泰勒威嘛，對,對,对，其实都说他要他顶三垒，那还又缺一个工具人的角色嘛。嗯、我想说，如果今天张玉成可以去天使就应该蛮爽的、喔、他们还有那个 Mayfield、啊、哦，还有 Mayfield，Mayfield Mayfield 也可以守外野 ，Jack Mayfield， 但是他的打击很差。欸对啊，张玉成的打击应该是比他比好很多吧？嗯嗯、所以想说，如果有机会去天使的话，那台湾的收视率爆炸，好。对对对就全部都播天使，理直气壮的播天使。而且他之前生涯首轰就在天使的球场打的嘛，嗯，也
1: 算福地。但天使现在战绩压力很大，对，所以我是觉得在在那边比赛的
0: 话，那个那个心理的压力承受是更大的，可能也不太适合、嗯，因为这刚好软洞受伤，嗯，所、欸、以他们缺一个内野手，然后 Tim Anderson 也受伤。对，如说白袜队可能也缺一个，不过已经那时候张玉成已经被签，已经被交易了
1: 。对，其实如果认真讲，他有很多球队都可以有发挥的空间啊，对,对啊因为他他就是很多地方可以守嘛，然后只是说他到那个球队是可以打先发还是打替补。那目前看起来，海盗是可以给他一个先发的位置，应该看起来是,是蛮稳
0: ，相当稳定。对
1: ，至少每个守卫他可以试一下，就是在受伤兵陆续归队之前，嗯，他是有先发的空间的。嗯、对，那我觉得这个对张玉成来讲是最重要的。
0: 那除了张玉成换了队伍以外哦，台湾选手另一个林凯威嗯被响尾蛇队给释出了。林凯威其实也跟张玉成差不多大，今年刚满二十六，也是二十六嗯。那呃他其实已经在美国待了大概七八年了，嗯。但是刚好因为疫情中间卡了两年，不然其实他今年二 A 应该是去年应该就在二 A 了。嗯，我觉得那可能如果今年投顺利，可能在三 A 或是大联盟。但他显然哦，至少我去的时候他在高 A 嘛，那时候还在 k e n t u n t y 那我觉得林凯威他一开始在响尾蛇的系统的时候，他是先发投手，后来发现他的控球实在不太行，然后续航力没有那么好，后来就被调到这个中继，可能也后负责这个胜利组的后半段。其实他的这个，我觉得他的条件是蛮适合当一个好的这个牛棚投手，就感觉他的天花板就一直没有突破，就一直卡在那里。然后响尾蛇队好像也没有很看重他，也没有一直把他升上去，就今年才在二 A 出发，那也也投的不好，然后就被就直接被释出了。对，也没有也没有给他更多的机会，
1: 对吧、啊？他在五月二十八号的时候加盟了独立联盟大象联盟的长岛压队，然后已经有一次的登板这样子，然后掉分。那基本上还是会加入独立联盟，应该还是想试试看有没有在美国的其他机会了、嗯。先先在独立联盟留下一些成绩，那看球季结束之后，或者在季中有没有球队小联盟约签他，再给他一个机会等等，然后到明年再等等看。那我是觉得林凯威比较岌岌可危了、啊，他的旅美生涯，嗯，主要关键就是在于他在小联盟那么多年， 2 0 1 6年到现在，然后你刚刚前面已经讲了嘛，从先发投手，然后转掉牛棚，这是一个已经是第一个警讯了嘛，就是算一个贬值、就是，对，已经是一个贬值，已经算是一个警讯，代表球队不认为他的实力
0: 是可以在先发投手发展，而且如果你是从小联盟先发，你到大联盟变成牛棚投手，那还算晚一点。贬值，对啊，因为很多是这样，很多人是这样，对
1: ，而且很多是在小联盟先发都投得还不错，他到大联盟都还必须要贬值到牛棚的，对，因为他到大联盟就是没办法用先发的角色去撑个四五局，他
0: 都没办法，就他的，例如说球威就是没那么好，对，或者他的变化球品质就是没那么高，没错，那他必须要用短局数加强他的球威，可能可以。从本来九二
1: 九三可以吹到九六九七，然后他的
0: 第一个变化球丢得比较
1: 好，对，就用这两个就好了，他才能够在牛棚生存，所以连那样子的选手哦都只能在大联盟牛棚了。那更何况林凯威，他到了牛棚以后呢，其实说投出来的成绩也只能算是中规中矩，普通。对，你说他在二零一八年在 D J E A 投出了三十四局三点四四的防御率 ，K 九值十一点六 ，B B 九一点九，哦，看起来很亮可是。那是 D J E A， 我必须很坦白的讲、嗯，那是 D J E A。所以，在这个层级的数据，球团球队会重视的程度是比较低的而且他又是一个右手的一般的后援投手，嗯、對相对来讲，你要攫住球团内部人士的眼光也很难，对吧、啊？然后再加上我看了一下，他最快的球速好像是2018年，就是在那一年巅峰的时候，在短 A 投呃，就是短 A 投出来的9十英里、嗯，最快。那因为说真的，他身材也不高，也不高，好像五尺十吧，其实不高，身材没有优势、嗯。那你极速是九十五英里，又是一个右投手，我实在觉得、嗯、这个在旅美的发展性来讲，在美国的体系，你如果要在美国职棒大联盟这个体系去生存，甚至在小联盟都很难。啊，再来就是他的控
0: 球了，他控球比较狂野一点，嗯、所以。你的球速没有到非常快，顶。如果你今天随便都一百迈，你控球不好，我觉得大家可以接受。九十五迈，你的控球没有到那个水准的话，就算你的变化球再好也没有用。对，变化球主要滑球、直插球，对，可能有一定的
1: 这个激励效果。然后，如果你的控球状况好的话，是可以来制造很多三振、嗯。可是，就像你讲的，他的控球状况真的是起伏不定，嗯、然后比较比较不稳定了。对，这样的情况之下。我们必须很坦白讲，至少我这边我必须很诚
0: 实的讲，这个在美国的发展的机会是真的蛮低的。但他可以拼一个梦、喔，就是可以可以再拼拼看啊對。他如果说他今天要拼上大联盟，这个假设这个理想的话，不管说他可不可以站稳，我觉得这个还是绝对有机会的。是，这個、还是有机会的
1: 。我今天的评论是以他从他到旅美，然后到现在为止过去这段时间他的成绩、嗯，哦，他他投出来的内容来去做一些评断。那林凯威如果能找到方法去精进自己、提升自己的 baseline， 嗯，那就是他就是一个不同的选手。那这也是我们希望可以看到的。如果他真的能做到这件事，变成一个诶、欸、控球好，就算球速不用特别快哦，但是你变化球投得够犀利，控球好的话，你还是有机会可以慢慢把自己投
0: 回美职的体系对，毕竟还在美国，这很重要。对，我觉得他如果回到台湾，就不太可能再回美国了。嗯，所以他至少他在独一联盟，虽然可能条件可能比小联盟还差，但至少他有给他机会可以上场。不过必须讲的是，他跟张玉成都是二十六岁，可是
1: 他们这两个人的二十六岁所代表的意义是不一样的，因为、哦、差、呃、对我们刚刚分析过了嘛，张玉成为什么二十六岁看起来是年轻的？嗯，因为他的各种条件，因为他上
0: 过已经上过大联盟，已经上过大经过那个门槛，然后
1: 又有守卫，然后又有又有 power， 然后在球团眼里已经感觉不一样，所以他那个二十六岁零底薪是一个相对年轻的年纪。可是林卡又不一样，他在小联盟。熬了这么多年，没有上过大联盟，最高只到二 A。嗯，然后现在又，而且二 A 是今年的。对，而二 A 是今年，还不是说前两年就已经上二 A、嗯。然后再加上他现在又被算是有点被淘汰到了这个独联的地方，二十六岁的年纪，这是一个很大的年纪
0: 了。不过我看他们这个长岛鸭里面，其实大部分的投手的年纪都很轻诶、啊。是啊，真的都很年轻。我看比较老像是红雀队之前有一个投手叫 Tyler Webb，、嗯、算比较资深的，他也才三十一岁，其实算是很还算是可算是,是什么。老算巅峰时期，其实很多在这种比较高层级的独立联盟里面
1: 打球的选手呢，很多都是所谓 undrafted， 就是那些选秀的时候落榜的。嗯、然后他可能还有年轻，二十一、二十二岁，然后要有个地方累积数据，嗯、他他就先去那边打，然后打了累积数据之后，哎、欸，表现得很不错，然后看下一下一届有没有机会，呃，再被选选看，或者是被这个自由球员签约签走这样子、嗯。那在另一种球员是什么？就是像 Tyler Webb 这种，哦、oh, ，他在大联盟投不下去了，然后被淘汰了，
0: 四 A 或是可能是比四 A 还差一点。对，因
1: 为 Minor League f g i n g 也没有人要签，他也没有人要给他小联盟约、嗯，那他就先到这个独立，但是他还想继续投。重点是这一点、欸。其实
0: 某其实某种程度上也蛮像邦威来到台湾
1: 啊，对啊对对、啊，他也投回去了我。我们
0: 也算是一种独立联盟、啊啊，只是我们是国外的独立联盟。我们相对于大联盟是独立联盟，盟没错
1: 。就是他们需他们还想继续投，还想继续打，但是他们需要一个舞台。那先到这边去累积一点成绩，让球探知道你还能打，你还能投，你的 stuff 在哪里？对，那你至少
0: 要有人可以解决吗？对啊，你要有资料给别人参考。不然说，哎、欸，我今天球速这么快，哎、欸，你没面对面沒,没有面对到真实的打者也没用啊。就算你办 t r y out，
1: 你没有任何实战的成绩，球探打上问号的程度还是很大。对，因为你你要有够长的时间，你 t r y out 就只有那个小时而已。而且并不是所谓比赛情境，對比赛情境跟 t r y out 是有差别的。所以这些球员，这些像 Tyler Webb 这种，或者是已经有一点年纪的这种，有打过大联盟被淘汰下来，他会选择去这种大西洋联盟。那林凯威这种当然也是有，就是在小联盟一直投不上去，最后被释出，然后去打独联的也是有。可是这种球员相对来讲，他的未来性就，因为他没有大联盟资历嘛，他也没有上过高阶的小联盟，就是相对来讲是更劣还没有到三 A 的,的。他的队友有些蛮多到三 A 的，所以
0: 是很劣势的。对，而且他的队友，如果你是红袜队球迷，你可能会知道、哦，他的队友有 Sam Travis。算、嗯、红红袜队以前大物、嗯嗯嗯，至少我,我去访问林志伟的时候，他在球队里面还扛三四棒的。对，还有 r o s n e y Castillo， 嗯，他们两个同队，两个红袜队的三 A， 三 A 算什么？三 A 强打者，对，都在这个都在这一队里面。最后都打不下去嘛。然后、嗯、像 Sam Travis， 他就是守卫太少了，他好像就是一垒嘛，就一垒、欸，对啊，也许可以守个左外野，但是这这种球员太多。然后他的打击有没有打出来？他、啊、就那就没机会就你就。就这种球员就没。你唯一的优势是棒子。那你棒子没有拿出来就没有用，在大联盟这么激烈的环境，很快就被淘汰下来。哎、啊欸，他的打击教练，我相信林凯威是投手啊、嗯，但是长岛压的打击教练，我去查他的这个 roster 是 Lou Ford。嗯，你知道你有听过这个球员吗？当然、啊、双城队，双双
1: 城队的。我小时候常玩他。他
0: 现在四十五岁。嗯，我发现他还有打席、欸，哎、嗯，他还有上场、欸，哎。所、就、以、是、他打击教练還,还好啦
1: ，那个、那个、那个谁啊 ，Bill Lee， 他六十几岁都可以
0: 在独立联盟投球了，对啊，四十五岁在长岛鸭队还有出赛。老
1: Phil Palmero 之前也有在大西洋联盟出赛啊,啊，这样也讲也对，五十岁了，对不对？但你就想说，哎呦、欸，原来 l u
0: l Four 在这里、喔。对
1: 我刚刚说，我小时候玩他不是那个意思，是我小时候在电
0: 玩里面有用过 l u l Four， 双城队对双城队双城队印象很深刻。他现在是长岛鸭的打击教练，其实像。杨代刚、刚郑浩君、林凯威现在都在美国独立联盟打拼嘛？啊、其实郑浩君就,就更劣势，因为他他基本上只有打过才这个新人联盟而已。对，而且杨代刚他们跟郑浩君他们打的那个独联是好像新还是新的球队？对对，是新球权。
1: 他们的那个联盟，我记得应该不是不是在所谓独立联盟那个层级里，也不算太高的。对对，所以林凯威的这個应该
0: 比较高一点。
1: 大西洋联盟是最高的，大西洋联盟是美国独立联盟里面算是最好的联盟。嗯、所以竞技竞技程度是最高的，所以也是为什么很多离大联盟最近，对，离大联盟最近很多。我刚刚讲的像 Tyler Webb 这种那种刚被大联盟淘汰下来的这些球员，他会选择到大西洋联盟就是这样，因为很多大联盟球队还是会在那边有球探去观察。
0: 你看 Rich Hill，Rich h i l 以前就在独立联盟那边要死要活的，还是撑还是撑得回去的
1: 。对啊，而且他好像就是大西洋联盟，对，他就大西洋联盟,、啊、盟，他就联盟。我记得他什
0: 么？他什么那个环境超差，尿尿还尿在那个 bucket 里面。对啊，独立联盟的环境这样，他他他叙述在想说，他有一天可以回到大联盟，他真的有点不敢置信。而且他就是在
1: 长岛压队啊，
0: 哦，就是、长岛压队哦。
1: 对啊 ，Rich Hill 就是在长岛压队，对，所以这个地方他是有可能投回大联盟，而且是相对于独立联盟其他独
0: 立联盟几率较高的独立聯盟。对，如果世界上所有的独立联盟来比，他应该最高的，
1: 因为有地利嘛，他就在美国，然后他水准又高，对不对？而且他已经有在。他是一个大联盟的合作单位啊，因为他们有尝做做一些这个规则的尝试等等所以他的能见度是高的。那回到林凯威，就是希望他能做一些技术上的调
0: 整跟转变，开窍，换再换个球队，他之前都在小尾蛇系统吗？换个环境，或者是他用他的方式，给他的这个训练的方式，或给他的一些指导，或者他的怎么讲，给他一些提醒，也许有一些不一样的效
1: 果。对，就是做一些不同的尝试，看看能不能把自己实力的 baseline 往上提。對那也许就有，或许也
0: ，也许。这个系统就是不适合他，也有可能发现哎、嗯欸，我就是不不习惯这样子
1: 。但是这也必须说，他在这个小联盟投不好被试出之后，也没有其他的美国职棒小联盟
0: 的球队想要他。嗯、对，这是个事实，这是一个事实，所以,所以他他才到了独立联盟。所以我是觉得，或者说还等得不够久，因为他想要赶快赶快赶快继续、欸。有可能,可能，有可能，对他，他,他,他,他,他再他等一个月，搞不好有别人来找他，有人受伤就来找他
1: 了。对，但可能。我我是觉得他们自己也认清了一个可能其他小联盟球队要签的几率低,低，所以他们才会立刻做这个决定，快就是快有有球队要你，就先去经纪公司的评估，可能大概也是这样，对吧、啊？但就还是希望我们希望所有旅美选手都能有好
0: 表现，然后能够不要轻易的
1: 回来台湾吗？对啊，对啊，对啊，就是能待久一点
0: 就待久一点，待久一點,待久一点。嗯，哎、欸，毕竟已经付出这么多的青春了，对不对？你的沉没成本。已经付出了，嗯，哦，但这个思维误判里面有讲，在美国多走多看，那些都是一个
1: 很宝贵的经验值，对对对，带回来台湾，就算有好有一天打不下去了，要回台湾了，那些经经验值带回台湾，你以后不管不管可以延续你的球员生涯，或者是要当
0: 教练，他都会成为一个很好的养分。我去采访林凯威的时候，呃，那时候他有讲到他的愿望，他希望他可以在大联盟的时候，就是他是大联盟的选手，他可以唱美国国歌。汉回据说汉会唱歌，那时候我就给他看《海盗队》，不是有那个 s t e v e n Brown， 嗯，不是在这个赛前唱国歌，我就给他看，他说：“哇，这个很厉害呢。”因为他是练家子对啊，练家他唱声乐系的嘛，对对对对。然后林恺威也蛮喜欢唱歌，他想说他如果有一天可以上大联盟，他想要可以表演一下，嗯，但就是要达成上大联盟这个目标，有机会了还是有机会，大家多多祝福他、嗯嗯。虽然这个路是比较难走一点，哎、欸，但难走的路也是路啊，对不对、嗯、？Hit 大联盟也是走一条很难走的路，嗯、对不對,对。那再来林子伟也来聊一下林子伟，林子伟最近又受伤了，嗯，据说内线消息是受伤了啦。对，那所以呃，今天刚好早上可以看到消息，大都会在三 A 也签了 J e T Riddle， 就以前马林鱼队的游击手，所以林子伟今年要回到大联盟，现在目前看起来是有点崎岖。之前那个加藤豪将也算是他的竞争对手，所以其实，在三 A 里面，现在至少就有五个他的竞争对手，哎，比较堪忧了，比较堪忧。对，因为打击还是没有打
1: 出来，而且。呃，打打停停的，因为现在常常讲嘛，健康也是一个 skill， 也是一个技术。你能不能保持健康，是你的本事，这是一个本事，不能只是说啊运气不好或者怎么样。一个选手他能够稳定的一直在场上，那是他
0: 的能耐。对，这个甚至也是呃签约的时候最看重的一个 factor
1: 。那林志伟在这个能耐上面，如果给一个评价的话，是偏低的。你从他这几年的状态的来看，真真的很低可能接近 F。所以你要球队。
0: 怎么样信任你？这个难度门槛就很高。但他有一个优势啊，就签约金就摆在那里。啊，两两百零九万的签约金。可是我觉得、這個、这个已经，我觉得已经磨掉了。我觉得已经磨快没光了，几乎没有了
1: 。我觉得他现在唯一的优势就是他能够多功能的手背，就这样子而已了。啊、然后手背能力还不错，然后运动能力不差。可是这些东西会不会被过多重复的伤势磨耗掉？这个也是很难讲的
0: ，对不对？所以我觉得手背跟你这个伤跟你的伤势是很有关系、欸，很有关联的。你，比如说你今天范围，你的今天这个受伤以后，你的移动范围变小，灵敏度变差，或是你就你就不敢拼了，手背价值降低，手背价值就会降低。这个那个 Byron Buxton 跟 Bryce h a r v e y 都示范给你看了。嗯，是是所以虽然林志伟目前还在这个美国职棒小联盟的体系里面，可是也是岌岌可危啊，也是岌岌可危。对我台湾的这些球员，现在张育成也算是度过了一个他自己。这个旅美生涯的一个关卡了、嗯，有没有度过还不晓得，但至少那个关卡遇到。那我们也希望，刚刚我们提到这些旅美的台湾选手，都有一个好的结果。对，
1: 不是只有坏消息啦，那个李浩宇就表现很好啊，在费城人了、哦，对对？他现在是美国在费城人小联盟体系的一个算是当红人物，欸、当红，他起来可能是他那个成绩打最好的、啊、所以不是说只有比较不好的消息，还是有很棒的消息，只是我们。比较少聊到李浩宇或者是一些小联盟球员，毕竟我们主轴并不是完全放在旅美球员上面了。但我觉得该给的 recognition 还是要，就是认认可他们这个努力的成果。因为李浩宇真的不容易，第一年到小联盟，第一年嘛，对不对？對第一个完整的第一个完整赛季、就是
0: ，呃，分发出去
1: 。对，签约之后分发出去，然后第一个完整的赛季能有这样的表现，至少是开了一个红盘，对不对、嗯？那之后期待他能够延续这个好表现
0: ，然后。往上冲，往那个更高的层级去冲。对，希望所有的旅美选手都有好的表现，让我们大联盟的比赛播不完、嗯，好不好？嗯嗯、每一场比赛打开来都有台湾选手，这就是太棒的一天了。好，那说到打开电视，呃，之前我们在这个社团里面有一个我们的听众，我要给他一个赞赏，他叫做应该是 One Bosco， One Bosco， 他应该姓万吧？嗯 ，Bosco， B-O-S-C-O。他在4月9号，也就是开季的第一第二天，他就抛了一篇说：“请问 Apple TV Plus 转播画面的右下角滚动变化的数据当中，有一个 Rich Base Probability 的计算公式，有没有大大知道？”那个时候我就想说：“这不就是什么 On Base Percentage？ 只是用一个 Fancy 的说法。<笑>”而且说真的，我觉得一点也不 Fancy， 根本看不懂。对，就是一个 On Base Percentage， 为什么要用 Rich Base Probability？ 有什么不一样吗？嗯其实看得很懂了、啊，就是上上垒的几率了，但是就是你为什么就不用 on base percentage？ 对，就
1: 是反而会让你觉得很困惑。嗯、但其实最大的关键就是，因为它这个数字虽然它想表达的也是上垒的几率，可是它跟上垒率就是 on base percentage 它完全不一样，所以它必须用另一个词汇来代
0: 表这件事情，就是对，就变成这样子。然后那个时候他就问说：“这是哪一家数据公司开发的新数据，还是只是噱头而已？”那我就那时候想说，应该就是。不是什么新的东西吧？这好像就是很普通，可能就是 Apple 他们自己做的。然后，呃，之前来过我们节目的 Alan 他也有说，他可能也是把这些什么球数啊，或者垒上的状况考虑进去，或是呃出局数什么的这些东西考考虑进去以后，呃，弄出一个数字，弄出一个几率。这样，哎、欸，结果没想到我们当时没有把这个他的疑问深究。如果深究的话，其实我们会发现一个最近算是在呃棒球数据圈哦、呃、被热烈讨论的一个话题。对，就是 Apple TV Plus 这个数据到底可不可信？嗯，为什么会有人发现这个事情代机垮掉？因为 Apple TV Plus 越播越多嘛，每个礼拜五场次越来越多，就是每个礼拜我都会看到，就两场了，没有变多就，就两场。所以说，我说呃，你就看到的频率就变，大家见识到的几率变对，原本只看一场嘛，现在越来越多场了。对对对,對，发现有一些东西不太对，特别是这个在讨论的时候。这个 Effective Wild 里面，他的这个节目里面， Ben Limber 还有 Mac Rawley 两位主持人提到那场比赛，我特别回去看。那场比赛是太空人队对游击兵队 ，Christian h a v i e r 是先发投手，打者是 Marcus Samian。你想说，他投了第一个好球以后，他的这个 r i c h Base Probability 应该是会下降，对不对？一定是会下降、啊。照理来讲，我们讲说这是 Pitchers Count， 对啊，拿到一个好球以后，打者应该趋于相对比较劣势一点，上垒率一定会下降。结果他上垒率居然提升，就是在 Apple TV Plus 的转播的右下角那个 r i c h Probability 是增加的。原本没有好球、没有坏球的时候是 22% 嗯，在一好球的时候，他的这个上垒，我们讲 On Base Reach Base Probability， 不用讲上垒率会怕高。Reach Probability， Reach Base 对 Reach Probability 就是上到呃，不管上一垒或者二垒，反正就是你能上垒的这个几率呢，提升到了 31% 提升了9个百分点。而且那个是一个挥空的、哦，我先不管挥空代表什么意义好了。嗯、照理来讲，一个好球以后没有坏球，打者被解决的几率应该是提升不少。对，只是说多少我不知道。但结果他不减反增，哼、嗯，对，这个完全没有任何道理。他玩他违反了棒球的铁律了。对，而且接下来他打了一个界外球，变成没有坏球，两个好球，两个好球没有坏球，又上升了。对，变成百分之三十二。对，你想说这到底是发生什么事？但难道？没有好球、没有坏球的时候，他的这个上垒的几率比他两好球、没有坏球的几率还要低，这完全没有任何道理。对，我觉得我再讲一下，就是
1: 他为什么要多一个 reach probability， 而不是用 on base percentage？ 因为 on base percentage 它就是算这个选手过去他的上垒率这件事情、频率这件事情。频率。但是这边这个 Apple TV Plus 右下角的这个数据，他想要达到的目的是预测，它是预测接下来可能发生的几率是多少。所以为什么你看 Marcus Simeon？ 那个时候他在零好零坏是，他那个 reach probability 是百分之二十二，哦，然后你会说，哦，他不是就是，如果是上垒几率，你就看他过去的上垒率，也不是，可
0: ,以可能百分之二十二这样。对对
1: 对对，但是他那个是按照他们去算什么，就是其他的情境，就是什么，就是对战啊，对战数据跟投手，然后现场的环境，然后打者的状况什么的，全部都考虑进去，对对对，然后算出一个几率值，就是他接下来上垒的几率是多少，所以。不是我们一般所了解的过去的那些上垒率。对，所以我们会讲上垒率可能会有点搞混。所以我们
0: 就说这个 reach probability， 反正就是它可以上垒的几率，它这是一个预测。预测，对，我们要讲到是一个预测，它就放在那个右下角，告诉你说它的预测可能会上垒的。好，我们就讲预测上垒率好,好率。好，预测上垒率，对对对，这样大家就清楚。加一个名词，对对对对对,
1: 對。那后来发现说，其实提供这个数据的公司，它是一家公司，它并不是 Apple。它不是苹果他们自己弄，应
0: 该说这个演算法是另
1: 外一家公司提供的是，是另外一家公司提供。其实我必须说 ，Apple Plus， 呃 ，Apple TV Plus， 它在这一些转播上面，我觉得它比较像是提供了一个平台，跟它给予一些制作的引导。但其实整体的制作他们是包给了 MLB Network， 对，等于说转播面对。是 MLB Network 做的，他们有一些哦、呃，什么视觉啦，或者风格上面一个大方向的指导，这样子，所以他们有自己非常独特的 Apple TV Plus 转播的风格。可是内容转播，呃，主持人、球评、数据的，应该说除了右下角以外，一般的那种数据的提供、嗯，什么战机啦、打击率那些， MLB Network， 算一个 MLB Network 是白牌，算一个白牌，就贴标是 Apple TV Plus， 對,对对对对，所以。就有点像是我们中职有些转播电视台播，哦、對對對但后面制作公司是另一家电视台在做的，对,對,對,對，所以不太一样。那这个情况也是。那右下角那个不断滚动的数据，他们是给了一家叫 N v a n u N v a n u 这家公司去做的，就是 v a n u 前面加一个 N 啊。对 v a n u 前面加一个 N。那这家公司它是一个新创公司，然后它是在去年的时候其实就已经
0: 开始做事情了。然后他们 Sports, 一开始跟白袜队的转播单位合作，是跟 NBC Sports。对。
1: 然后他们那时候是跟 NBC Sports 合作。有做一些 trial， 就是一些尝试验呢。试、嗯、验、嗯、是在九月份的时候，去年九月份其实就有，但是好像沒大家没有怎么注意到，因为时间很短啦、嗯。然后也并不是说非常常态的去做，而且让大家看不太懂。嗯，然后再来就是他只有就是在运动家还有白袜的主场有做这样子、嗯。然后而且那个时候其实就有一些声音出现，那个时候其实也有一些疑义哦，因为 Jason Benetti 白袜队的赛事主播，他那个时候就有对。N Venue 他们提供的这些 probability 的预测数据提出质疑，对，因为有一些就是我们讲违反棒球铁
0: 律的一些数据出现，而且他强调是他是我们刚才讲说，我们是讲一球一球嘛，对，所以他是 pitch by pitch 的时候，他的这个预测上垒率是一直在变的、哦、对，一直在变的。在你今天不是说我今天他上台打击没有好球没有坏球，我就预测他上垒率多少，嗯，哦，这个是一个，他每一球都在变。对，他是每一球都做预测，甚至如果你连续打了十个接外球，他可不可以再变。
1: 对，但这其实是好事，这个其实是很多人想要看到，就是我每一球都可以做一个预期、一个预测这样子。And Venue 他们就是想要做这件事情，他们想要做一个突破创新，就是我们要做到及时够快的数据预测，我们这个模型可以很快的运算，在数秒里面马上出来，马上就可以让那个要,要比投球时
0: 钟还更快。对
1: 。所以那个时候，白话对 NBC Sports 他们这个转播单位，他们要尝试这件事给他们 trial 时，其实他们很兴奋嘛，就是这是一个新的尝试。而且 Benelli 他也是非常数据派的主播，他很喜欢纳入更多的数字进来。只是那一次的 trial， 他们就已经发现一些问题，就是我们刚刚讲的投手球数明明领先，结果这个预期的预测的上垒率还提高，提高这件事，打者的预期上垒率还提高这件事，情就有像这种违反棒球铁律的事情不断的发生。然后还有一个案例，就是他有提到就是。不到两出局，亚斯马尼果然道在二垒，用阿曼卡达打击，结果那个当下的打点率，它显示的打点率竟然比一雷安打率还要高，完全不合常理嘛？欸、对啊，这没有这没有道理啊！除非今天他果然道在三垒，对，除非他在三垒嘛、欸，那你高飞牺牲打就有多一个选项可以造成得分對對對，就是你不只是安打，你可以你有别的对，你有你别的情况可以得分。那这样的打点率比一雷安打率高合理合理，但是果然道那时候在二垒，然后。y o u 卡拉是打击者，就算他今天打了一个再深远的飞球 g r i n d a l 也被然后被接杀之后 g r i n d a l 也不可能从二垒跑回本垒，这是不可能发生的事情。但是那个时候打点率却比 EA 安打率高。对你如果
0: 考虑到 Grindall 速度的话，对啊，如果今天他是 Billy 他没有成，也许可以，这
1: 是完全不可能发生的事情。可是那个几率就就搞成这样，很怪。所以
0: 那时候就提出很多质疑
1: ，而且 Ben Limber 他有在节目讲，那个时候的 Trial 其实 NBC Sports 底下的人就有很多的疑窦，就说你这是在搞什么？对，在搞什么？对，所以就是
0: trial 之后，他们也没有继续合作，就今年就没有了，今年就没有合作了，所以,所以他们就找了 Apple TV Plus， 还有 MLB Network， 對對對對还有 MLB Network 合作。对，然后我觉得最有趣的是，你
1: 刚刚讲那个案例，就是 Marcus Simi 那个打戏，还有其实不止那个，其实
0: 就没有，这只是其中一个冰
1: 山一角。对，它有非常多类似的案例。那这也是为什么 Ew 就是我们刚刚讲那个节目 Limber， 还有 Rowley， 他想要去访问 Venue 他们这个 CEO， 也算创办人。来访问他，他的名字叫做 Kelly Pratt 吗 ？Kelly Pratt， 然后就直接上节目访问他，电访电访。然后我其实很期待那一集，因为我很早就知道他们有机会去访问他，而且我在打开的时候我就预预期非常高，因为我知道他们两位主持人一定会去直接面对面的跟他对质这个问题，到底为什么你们是怎么算出来的？能不能跟我们解释一下？因为我们没办法用棒球的常理来解释这件事情。如果你能给我们一套说法，让我们能够接受，好，我们觉得你的。这个几率算出来真的厉害，就
0: 颠覆了原本我们预期的东西。对
1: ，那就是一定是我们这过去二十多年，甚至是从 Bill James 开始五十年来，我们在研究这些棒球数据，所有人全部全部都错了
0: 。对，如果今天说好，刚刚假设 Marcus s e m i o n 两好球没有坏球的时候，上垒预测上垒率比较高。我一上来我就直接看两个球，对啊，我我我上我这样预期上预会更高？对啊
1: ，对啊，投投手尽量的进攻好球带<笑>，我等球
0: 就好，我良好球没有坏球打最好这样子，啊、对，对我最有优势。如果
1: 按照他们那个数字的逻辑就变成这样子，那好，如果。今天他们对自己的数字那么自信，我们就来听听看他们怎么讲的。
0: 这个是、哦、现在我们是要扣号的，没有没有没有，<笑>就是那个节目就是 Benlinger 他们要访问当下。我那时候期待就是这样，我也我也期待说，但,、欸、但我听，但我听那个节目的时候，大家已经被骂烦了，所以我的那个心态跟你不一样。
1: 对对对，对，因为我听的时候是第一时间我马上去听，这样我一看到就马上要去听。那其实那个 In Venue 他的 CEO 就是 Kelly， 我们就讲 Kelly 就好 ，Kelly 有点难，对，有点难念。Kelly 他其实在过去受访的时候 ，Sports 就有一家媒体公司就是 Sports Techy， 他是专门访问运动科技类的新
0: 闻。Techy 就是 Tech 的 Techy， 对对对。
1: 然后呢，他在那个报道里面就有去，也不算吹嘘啊，就是说他去算是呃提出自己产品的好处在哪里。嗯、他就有举一个例子，去年世界大赛后 h e r s c e l Lear 不是打了一发哇，巨力万钧的全垒打，
0: 据说那个球到现在还没落下，没有上，<笑>没有。上次我不是有讲有个人接到那个球，<笑>对对
1: 对，但。那一发真的打得非常夸张 ，Framboaldes 嘛、嗯對，打出
0: 打出场外，那个真的是非常非常大号全垒打
1: 。他 Kelly 就在那个 SportsTech 访问就有去算是吹捧他们自家产品，就说：“哎、欸，那个时候那个打席刚开始的时候 ，Solier 全垒打率是百分之二，然后在一坏球之后升到百分之三，然后再来又是一个坏球，所以是没有好球两坏球，那个时刻 Solier 全垒打率暴增到了百分之十九，十九超级高、啊。”结果下一球手雷挥出全垒打，对，然后所以 Kelly 就说：“哎、欸，这就是我们产品厉害的地方。你看，我们足球都可以产出一个 probability， 都有一个预测值，而且你看这个准确到不行嘛，就是把上升到百分之十九，然后就挥出全垒打。但也是因为这个访问，这个 quote， 让所有包括 Ben Limber， 还有像 FanGraphs 的 Ben Climens 这个分析作家，甚至就是所有有在关注这件事情的人都打了一个大大的问号，因为你怎么算得出来十九？不管啊，反
0: 正就是一个很高的几率。对对,对
1: 对，因为。”重点是 19% 之这个数字实在太高了。就算是 Peak b e r r y b o u n c 就算是巅峰期的 b e r r y Bounce， 他在没有好球两坏球的情况下，可能全没打绿，不可能没办法到百分之，我觉得不可能
0: ，对，不可能，对，就是十九是五分之一、欸
1: ，对啊，这个实在是太困全垒打率，今天讲的是全垒打率，就只有一个结果，就是飞出去，对啊，所以在那种情况之下，要出现全垒打的几率才是很低。如果你去看大联盟2022年赛季各种球数底下。全垒打出现的几率没有一个超过 3% 即便是没有好球两坏球，这个最高的可能出现全垒打的也是，哎、欸，应该是没有好球一坏球是出现全垒打率最高是 3.3% 你讲
0: 的是出现哦，对，對这重点是出现
1: ，对对对，出现全垒打的几率 3.3%、嗯、最高最高的球数的平均来讲最高就 3.3% 他他刚才给的几率
0: 是 19%。嗯，六倍多，所以所有人都会好奇说：“哇、哦，你们怎么算出来的？”如果他真的算出来那么高，然后真的代表真的那个值，那我真是超级大发现。而且是你真的有你很厉害的那个演算法，是有道理的，因为我们背书的。因为你刚刚讲的只有求数，对，就是现在极好极坏，对，就一个方,方向，只有一个资料点，对，只有一个资料点，就是哦，我就用这个来判断、嗯、可以，这个算是一个合理的，嗯、對對對對只是说不够多對。对，据说他有一百二十个，他自己吹嘘说一百二十个。哦如果今天有120个告诉，就这么多分析，告诉你说还有19帕的几率会打出全雷打，哇！那你那个那太,太棒了，太,太有价值了，太有价值了，太厉害了。对
1: 你那个演算法真的是非常有价值，因为你真的做出了一个非常厉害的。那個、全部人可
0: 能都认为 3% 分之三了不起了，了不起了你認为百分之十九，哇！而且真的下一棒出现全雷打，对，但是结果但是，但是结果，对，就很夸，反正就是很夸张了，就已经到达一个你好像看到我们没看到的东西的感觉
1: 。對前提是，如果他真的那个120个资料点、欸，每个都有
0: 道理，而且每个都能够帮助这个预测变得更准确的话，哎、哦欸，每个都有很有道理，可能没有意义吧？每个都很有道理哦。你说，但是你如果哦，你说如果有决策的意义，对不对？对
1: 决策的意义啊，哦、就是它能够帮助你做出更准确的预测、哦，不管是正面还是反面。哦、但是这个资料点是能够帮助你做出更准确预测的话，对，那它就是如果这一百二十个都有这个价值，那整个预测的模
0: 型就超强，对不对？对。你这种去，它还是第一个球场啊，对不对？什么温度啊，温度、风向啊，风向。這個、对，北站投手哎，这、欸、样这些你东西全部讲起来，你能讲到五十个，我真的现在下跪。对他，他可以。当然，
1: 你硬要去讲，你可能真的可以讲出很多，包括球场的规格、啊投投、投手的肤色、投手。那当然有点夸张了，但是但是你这哎，一百二判嘛， 120, 对，一百二十个真的超多哎、欸。对啊，球数、裁判，然后什么，就是他他用了一百二十个。嗯，但。你不知道那一百二十个是什么？因为这个算他的这个机密啊，他的 secret sauce。所以就回到了那个访谈。对，一开始其实主持人一开始当然先让他讲一下，哎、欸，你们公司怎么怎么那么筹到那么多钱？他们是有得到好像五百万美金，还是三点五，三点五 million， 三百五十万美金的募资嘛？哎、欸，算不错啊，一亿多台币，代表有人看得起他嘛，才愿意投这个钱、嗯。然后他们也说，哎、欸，一亿多台币，我們我们连一千万都没有了，对吧、啊？对啊，所以代表说有金主看得起他，觉得他们这个产品有价值，投资他，嗯。那就让他吹嘘一下，就让他去聊一下。结果后来就是先去问了 Market Sim 这个打击，后来也有问到就是那个后黑手 l e 这件事情。结果他就一直不断的鬼打墙，就是一直讲说我们的这个产品是 proprietary 的嘛，就是 secret source、嗯、不能公开的公開，它是我们公司的资产對，不能公开。但他一直强调说，如果两位主持人你们想要知道的话，我们可以私底下告诉你，然后再签一个那个 Non Disclosure agreement, NDA, NDA agreement 就好，就是 NDA， 就是。不要泄露的那个协议，这样子，嗯、他一直强调这件事情。可是我的感觉是 ，Limber 跟 Rowley 两位主持人其实哦，并没有很想去听。他其实是想要希望他可以讲一下到底为什么你预测的出来的数据跟所有其他预测模型都不一样。我们那么多作家，甚至违反常理，违反
0: 铁律，甚至我觉得不是常理，是铁律。哎，那个是一个铁律、啊。就你问一百个。有就是有懂棒球的人，或者打棒球的人，好、嗯，就我们只限说在有打过棒球的人好了。对， 1 0零个告诉你都不是，就对，他知错的。对，我觉得有个还有
1: 一个很大的关键是那个 r a l e i g h 吧，我记得好像是 r a l e i g h 还是 Limber 有问说，你们公司有没有请一些 Baseball guy 哦對對對對對 ，Baseball person 在里面對對對對對、嗯？对，这个好像一开始就问了。对，因为这个概念很很简单嘛，你说做一家数据公司，而且你做的是预测数据。你当然要有很好的演算法，你要有很好的工程师，有这样运算的能力，有这样分析的能力。可是我觉得也是需要一些棒球的人士来校正一下，说：“哎、欸，你们产出来的东西，我看一下有没有道理。”因为有一些是棒球的知识，有一些是棒球
0: 这个 context 这个脉络底下，他才有可能会了解到的事情。你,你不讲别的，你要拿出那120个 data point， 对，那就是要棒球的 sense 啊。对啊，就要有棒球的 sense。对对吧？比如说他今天穿什么颜色的衣服，他打的怎么样、嗯，这个就没有 sense 嘛，这只是。这可能都只是巧合，就完全没有影响吗？结果 Kelly 说什么？他们没有请这样的人，他们公
1: 司没有这样的人。然后那个演算法是谁开开发出来的？就是他本人，还有他们公司的 C C T O，
0: 就是技术长，就这两个人、嗯。对，但他一直强调他们是非常非常喜欢棒球，狂热的粉丝。呃，这个谁谁谁都可以讲。哎、欸，没有，我反而觉得这个很严重、欸。哎、欸，就是这个已经变成一种就是说谎，因为如果你真的有在看棒球，你会知道，你会觉得。这件事情就是不合理，你不会让这个产品显示出去啊、就是、？OK， 那一定是我们哪里有错？对啊，你会检讨吗？你会在修正说我们演算法哪里错了？嗯，是这样吗？我我有点棒球的 sense， 我说嗯，是这样吗、啊？即便你是对的，对，你也应该怀疑。对，所以他是不是粉丝这件事情，真的要打上一上那个大大的问号？那如果他今天公开说他是这个狂粉，对他已经说了，他已经说出来了，然后他的结果是这样，那一定有东西是错的，对啊，要么就是我们是错要么就是他是错的，对。然后他就一直说哦，我们这个演算法是用运用
1: 了机器学习、深度学习这些 buzzword， 对不对 ？Deep learning、machine learning， 而且他说一直有去验证、去 confirm， 就是运算过的结果。他说一直有去验证，他觉得他们的演算法是非常好的哦，是非常准的。当然，这个他一定要这样讲，他一定要这样讲，不然他就自打脸，那没有任何意义。他他必一定要为他公司的产品背书，不然他如果去上节目自打脸的话，那等于是。
0: 赏那些投资人一巴掌的，这个这个也绝对是不。哎、欸，可我觉得现在如果那些投资人他们有听这个节目，我觉得会把钱拿回去。我我,
1: 我如果我是投资人，赶赶快把钱抽回来。嗯，对，因为等于说他一直闪避主持人的提问，虽然他表面上有一个冠冕堂皇的理由，哦，那是我们的 secret sauce， 可是他提出的一些解释也没也没办法给你很好的说服，就是会让你。对他打上越来越多
0: 的问号，而且我我要强调一个哦，他其实是在业界是，他不是一个年轻人，他不是出来上就一个骗子这样，嗯，他在 HP 做过十八年，所以他其实是知道这个，知道这个社会是怎么运作的，嗯、所以他要么就是故意要骗你、嗯，要么就是他真的白吃到不行。对啊，那我觉得是前者几率非常高，他就是跟那个恶血一样嘛 ，Elizabeth Holmes 一样，就是想要骗人。对啊，因为。这牵扯到的是什么？就是运动博弈，因为
1: 现在运动博弈在美国已经全面开，几乎全面开放了嘛。那接下来就是大联盟也会涉足这个产业非常的深，已经跟 NGM 有很多合作了。可能要找那个 P Rose 来当代言人，<笑>对。然后很多球队在他们球场已经也有那个就是可以公开投注的地方这样子。所以 Apple TV Plus 这一个数据里面，其实你也可以看到它很多这个数
0: 据的弹出，它的目的其实是 for sports betting， 就是运动博弈。没错，而且。大家想为什么它这个技术会是划时代的？你以前每个打席都可以，都可以预测嘛、嗯？你想要怎么预测都可以，你要预测什么都可以。以前是你每个打席哦，它现在是每一球你都可以预测。那个那个预测的那个投注的那个那个时间点，呈现十几倍的，可能五五六倍的成长。而且这呼应到了我们节
1: 目以前聊过的，就是以后未来棒球的博弈可能就会变成每一球都可以投注，然后有个 App， 然后你就可以直接看几率，然后马上就下注，下一球是好球坏球，对，然后这个打七会是什么结果，全部都可以投注。嗯，所以 Envato 提供的这个产品，对于有意朝这个运动博弈，尤其这种快速博弈方向发展大联盟
0: 转播单位来讲，它是有吸引力的，哦，超有吸引力。对，哎、欸，你等于帮我算出赔率。对啊。我我最我如果庄家，我最需要什么？我最需要赔率。对，我我如果赔率我准，哎、欸，我就有机会赢，对不对？如果赔率不准，我哭到我哭出来
1: 。那如果这个赔率能看似很准，然后导向庄家那个方向的话，對對對那是不是庄家可以赚更多多一点
0: 但是前提是你要准，才有办法偏嘛
1: 。对，而而且你要你要准，才有一定的说服力，不然大家会帮你当当笑话。那但是这个产品，我觉得 N v a n u 他们照现在这样看起来，尤尤其是在我听完那个访谈之后，这个感觉就是他们想要从运动产业，就是运动博弈的产业当中去未来去发展，然后去获益这样子，然后用这样子的数据呢去操控，也不是说操控啊，就是用他们演算法去加一些不应该是更多权重的一些地方去加更多权重，然后来扭曲那个数字，让人家以为好像这个情况下什么比较容易发生，然后去做错误的决策。对，因为这个涉及到运动博弈，当然
0: 我并不是直接指控他们，我是说有可能会这样子。我甚至觉得他们的资料就是有问题啊，他甚至他也根本就没有在操控吧，他就是取得资料的这个。但就像你讲的、啊、，Kelly 他不是白痴啊，如果他、哦、他知道这个数据有问题，他会去做调整
1: 嘛？可是他显然没有，而且他还一直为他产品背书，就像你讲的，不是白痴就是在骗人
0: 。那我觉得骗,骗人的程度是高一些。我甚至还我觉得还一般白痴一般骗人，<笑>因为他根本不懂他自己在说什么。我觉得他根本不懂在说什么，因为他就说：“哦，我们看到的结果就是他两好球，他一一好球没有坏球的时候，他上垒几率提高。他有他有讲说，到底为什么就是 Marcus Simeon 那个上垒率
1: 会增加，在打者球数落后上垒率还增加。他有提到说，他们有考量到一百二，他有讲嘛，一百二十多个资料点。那其中有一个，他们有把它放大出来是什么 ？Christian h a r r i e r 在那个情况之下，他的被一垒安打率是变高的。对，哦。”这个资料点非常非常的细哦，这是分项数据中的分项数据，投打的对决的数据，然后再分项下去的一个数据。只看那一球，就是那个球数的那一球。而且是这个投手非常 specific， Christian h a r v i e r 他在打者取得球数领先，不管是一好球没有坏球，或者两好球没有坏球的时候，他的被一垒安打率提高了。我还要强调是，一垒安打不是
0: 二垒安打、三垒安打全垒，是被一垒安打率。对。那变成它的分母就是那一个球有打进场内，或是有产生结果，那一定要产生，一定要产生结果因为不可能是保送，也不可能三振了、啊，因为他是一好球跟两好球、嗯，呃，两好球的可能会三振、嗯，但他那个代表说他那一球就会结束那个打席，就下一球就会结束那个打席，
2: 嗯
0: ，那这个资料点超级无敌少，对啊，
1: 就是他，当然他还有考量其他资料点，可是他把这一个资料点给了比较看似比较高的权重嘛，所以他才会得出这个局结果，但这是一个非常非常不理性的事情，因为。那个资料点第一个参考价值非常低，因为样本数极小。对
0: ，而且他还不是用哈维尔，好像不是用他生涯、哦，而是用他今年。今年而已。他有强调说，你看一个，你看一个选手，看五年前的他，还跟现在比，他就不是五年前的他。对他，他要讲这一点。那这个也是非常反我们
1: 在棒球数据讨论的时候，过去的数据一定有参考价值。当然，我们有强调说，有些选手会有一些技术上的改变，可是多多少少还是有蛮大的一个参考价值，而且。刚才讲了，他只参考了哈维尔在那个情况下被伊里安打率的，就是一个多月的数据，就从四月开始的数据而已。但那个样本其
0: 实太小太小，搞不好他全部里面他所有投的打席里面，只有面对到一次一好零坏的时候，有被打出安打或者有打进场内。对啊，有可很有可能啊。那你怎么可以依据那样子就直接判断说他的这
1: 个 s marker 层面打者的上垒几率预测上垒率会变高呢？所以。网络上我有看那个很多美国网友的留言，那有很多美国网友也很厉害嘛，他是统计或是机器学习背景的一大堆，他们就他们都觉得这个是 n v i n i a 犯下了很明显的过失问题 ，overfitting。嗯，那大家可能没学过统计，可能不知道这个词，但讲白话文，它就是指说过于密集或精确的匹配某一些资料，以至于没办法良好的预测未来。对，你就是把就就講，就就讲就是近食偏误啊。其实就是一种，也,也是一种，对，他、嗯、就是过失 （overfitting）。他把那么多的资料全部汇到他们的模型里面。那你如果太复杂、太多的时候，那机器学习它会去自己做一些判断嘛？它会根据过去的经验做一些判断、嗯。但是如果过去有一些案例是错的呢、嗯？对不对？然后他过度就是去 overfitting 这件事情，最后他挑出了一个错误的资料去匹配这个结果。嗯，那算出来的数字就会是过失，就是一个不精准的预测。对，这就是。很
0: 明显，他们都觉得这是一个过失的问题，嗯，对吧、啊？就好像你说，你在下雨天的时候，就是一个打型，你打出全 A 打，所以以后你遇到下雨天，你全打率百分之百一样的意思。对对对对对，就就
1: 有点像，但是他把下雨
0: 天就是天气有没有下雨，调的权重调的很大的。对对
1: 对，当然前提是他还考量了非常多的因素，他他号称一百二十个资料点，可是他把那个放大了，对，放大可能一两倍。而且某种程度上也是因为可能他资料太多，他不知道到底要选哪一个，或者说他不知道重点要放在哪。可这样就没有机器学习啊？这不机器学习，但是变成人工学习。对啊，所以他的问题就在这，他应该是说他是有有有有点是这样，太多的资料反而把自己搞混了，让让自己搞不懂，找不到头绪这样子，对吧、啊？所以在统计里面有一个原则叫做奥卡姆剃刀，我不知道大家有没有听过？他这个原则就是以前古。古希腊哲学家提出来，反正他就是简，其实要解决问题的时候，有时候越简化越简单的去思考，其实是会比较好，更能直接达到问题的核心、嗯。那他像这个就是用有点像杀鸡焉用牛刀，有没有？你其实是一个很大原则的问题，可以去做很好的解决，可是你太过复杂去解
0: 读它，太过复杂去解决这个问题，反而让自己走偏或者是搞错了这样子。甚至我觉得也不是复杂，就是就方法就错了，甚至复杂也不是他的。问题、就是，可是他他就是因为想要追求复杂，才会导致这个结果。你、哦、这样讲也對,对啊
1: ，因为他的目的就是因为我要号称我资料点很多事。事实
0: 上，对资料点越多，应该是会越精准才对。道理来讲，应该是会，因为你原本考虑东西就是不够多嘛。可是我觉得资料点多，它就像我们讲边际效
1: 益，它会越来越边际、哦、效益越来越少。那你当超出了，就像我刚讲说，你问你讲出50
0: 个这个资料点就已经很厉害了對。对
1: ，你你你硬凑那70个，对，那70个可能意根本就不大。意义不大之外，有可能造成反效果嘛？就出现了过失问题，对不对？对，就就就是很，就是他们在处理这个产品上出现了问题。然后，如果 Kelly 真的号称是一个棒球迷、棒球粉，很了解棒球，那他就不应该犯这个错误。我跟你讲，有太
0: 多文献了我我。我跟你讲，如果我是投资人，我就看一个东西，我也不看什么数据，我也不看他访谈，我看一个东西就好，我就可以证明他是不是狂粉，或者他证明证明他是不是真的爱棒，不是不，不不想讲爱棒球，爱爱这个是一个很主观的东西。证明他真的有在关注棒球，你看他的 Twitter follow 我就知道，有多少人 follow 他，他 follow 多少人，我看了一下 ，follow 他的人只有23三个人，他 follow 的人只有87七个。你认为他八十七全部都是棒球吗？也绝对不是、欸。哎 ，follow 我的人都有6七0个嘞。对啊，所以这个
1: 闻起来，就是英文常说 smell， 就是 smell like， 这个一
0: 定就不对，这一定就不对啊，闻起
1: 来就不对，就很不对。我今天你是狂粉，对啊。
0: 你多少有个棒球爱好的朋友你？你全部都 follow 这些棒球记者、啊、棒球专家、啊，你也 follow 三四百人嘞、欸？对啊就，就不合，这就不合理啊！你不不可能，<笑>而且追踪他的人也很少啊。对啊，對啊代表也不合理、啊、代表你之前也没有发表出什么东西。对，任何棒球，不管说你就是一个发表很烂的东西
1: 也好，对不对？当然，他可能是一个很 private 的人
0: ，对不对？他可能很私人，他不想要在这个
1: 社群媒体上有太多的操作什么的，对不对？但我觉
0: 得我，我觉得不是
1: ，你都敢受，你都敢出来受访因为也有像 Tomber、d 汤 c 杜奇这样完全没有社群媒体，他还是可以。哦，看西可多的嘞。对，但他没有任何的产出嘛。<音> Kelly Kelly 这个人，他没有任何
0: 的，至少以前没有任何棒球相关的产出。然后就是一个，但是 Ben l i m b e r 有提到，他说其实 Outsider 是搞不好是优势。是啊，是啊。是啊但是 Outsider OK， 就是你原本不在这个产业里面，很 OK， 这不是原罪。问题是，如果你说你是狂粉，你这些东西应该对，应该这是一个事实，你会。你你会你会有这么多 follow 的吧
1: ？Ben Limber 说的那些 outsider， 他是本来就是很很多都是他自己就了有有有了解棒球的、就是，然后他利用他的专长，对他只是没有在棒球圈工作。当然有一些也是真的，可能对棒球也没有那么的深入了解，可是他至少有基本的概念嘛，或者是他进来之后有经过一些训练，像我们讲 six my d o 刀，他就是
0: NASA 背景的人，對他就
1: 进来。这个棒球界，在棒球有实习，有一些累积经验值之后，看过了之后，他也变成了一个一定是对棒球有了解的人，他才能在这个业界工作。然后 ，outsider 提供一些他们在过去一些不同经验的一些新鲜的观点，这样子。但是 ，Kelly 这个人就让人觉得非常的可值得打上一个大大的问号，就是非常
0: 多的问题点在他身上出现，这样子。欸、可是，如果你这样想。呃，还是有人相信他，而且就是很明显，就是 MLB n e t w o r 相，而且还买单了。MLB,、啊、MLB never 相信他，还买单了。这种重点还是这样，因为东西有推出许多，如果今天是一个是、啊、呃内幕消息，嗯、我们说啊，这个被骗了啦，对不对？可是这东西还没有公开，那就算了，没人知道。
1: 而且我觉得访谈当中 ，Kelly 他一直强调，哦，我们是 Fangraphs 的非常忠实的读者，什么我非常喜欢你们，我、就是你们的 fans 什么的，对,對,對，就是。E.W 是 FanGraph 现在的算是节目之一，算是冠名赞助。对對,对，算是他们节目了。对。那
0: Kelly 这样说，我觉得其实也是值得打上一个大大的问號。没有、就是，这肯定就是假的、啊。对啊，就是你问他，你有没有 follow、就是、那个 FanGraph 上面的所有的作者？可,可他也
1: 讲不出一个作者的名字啊。他就一直说：“哦，我们是 big fan of your website。”就是一一直讲这个，但是他讲不出任何作者，然后或者是作品的名称什么的，然后就是只是不断重复这句话。所以这一句，这个我觉得，这个嗯，就是可能就只是那种虚应故事，或者说那种场面化，对场面化的那种讲法个。这
0: 场面化你可以私下讲，这东西被公开了，对啊，可以在一个非常多人收听的 podcast 里面，大家很好可以去检验的一个情况。大家如果想去听的话，它是第它是第一千八百五十三集，大家可以去听。嗯，而且我觉得
1: 还有一个就是后来 f a n g r a f h s 的作家 Ben Climens， 他去。他去也是 Ben， 对，也也是 Ben， 他就写了一篇文章。其实他从开机，他也是非常关注这个 Apple TV Plus 下面右下角的这个数据。他也非常关注，因为他觉得他也很兴奋，因为他也是很喜欢数据的人。他会觉得说，哎，有有这样子的这种 pitch by pitch 的预测几率，哇，很棒！就跟我们刚才讲那个 One Bosco 一开始提的、啊、一样。你如果有对的人，然后对的资源投入下去，这个是做得出来，只是之前都没有人做嘛，就还没有这个产品出来。而且你要想哦，它其实是技术上是有难度。对，因为当然。预测模型很多了，大家都可以做预测。很多媒体、很多专家都有在做预测，可是他们需要运算，运算的时间他没办法做到足球的及时。对，然后很多的考量
0: 点、资料点没办法那么快的输进来。你要想一场比赛有多少个足球？对啊，他这么大量的东西，然后他在很短时间内运算，而且先前提是它是正确的。对，这很难。对对,对,对,对、就是、呃，你想象得到，但其实很难做。他们做出来的，可是他们的
1: 基础建设发生了一些问题，所以他们出来的数字有很大的问题
0: 。对，呃、就
1: 是。呃
0: ，工程一个术语就是 garbage in, garbage out。哎，对对对对对，它非非非常
1: 写实，就是这样子
0: 。对 ，G I G O。因为前端已经出现了很大问题，就是、那你吐出来的东西也都是
1: 错的,的。那 Ben Clements 就去关注这件事，然后他也去做，还请就是国外这些 E W 的听众来帮他一起收集这些数据。最后他们收集了就是 Apple TV Plus 转播，然后总共有两千零七十五球的有效样本里面，哦、但哪里多少场比赛？其实就已经很多了。对，其实样本数已经算大了吧、嗯，已经算有一定的参考价值。就是从开机到现在，而且他还排除，他还排除了开机的前两场，因为开机的前两场没有什么参考数据。他是用，哦、对对对因为 NBA 很多数据是当季的数据，就是2022年的。对，所以 Bank Climbers 用什么样的方式去验证？他用一个非常简单的模型，就是单纯的各球数情况下，各个场上事件发生的几率，比如说没有好球一坏球的时候，这个三振的几率多少，保送的几率多少，安打几率多少。嗯就这么简单，他也没有考虑到说打者第几
0: 棒，然后他打第几轮都没有考虑。一个资料点，对點，就是一个资
1: 料点、嗯，就是球数而已。这是一个很好的模型吗？很烂，真真的很烂。这不是一个很好的预测模型。他的
0: ，哎、嗯<笑>欸，应该我不能讲很烂啊。我觉得、欸、其实不错、欸，不够精准，不够精准、啊，离精准很远。但是他还是有一个 sense。但如果你说我今天要拿了这个来预测，就是不是一个很明智的行为。呃、如果你你要来当。庄家来设定赔率的话，那你你亏爆了。对
1: 啊，就不是一个很好的预测模型，嗯、它的资料点太少，不够精准。对，不够精准，没有没有没有考虑到了面向不够多、嗯。对，但是它就是要
0: 有一个比，你像一一比一百二十，<笑>对啊对啊它,只它只有一，人家是一百二十
1: ，对，它资料点那就一而已，差差距超多的。但是 b e n Clements 去做完研究，针对这两千零七十五球，他就去看嘛，我就看我用这个简单的模型跟 M Value 的模型都有一个几率值。然后来看比较说最后结果是什么？对，然后给给给他一个分数，这样给他一个鉴定，对，给他一个鉴定。哎，结果发现简单的模型，它的这个准确率还比较高。对，他用这个布莱尔分数，就是统计学里面一个去评断
0: 你的预测的模型预测准不准对，对，预测模型准,不准,准度是多少？
1: 准度多少？那数字越小是越准的。那 Bank e m e n s 的那种非常阳春，只有一个资料点的模型，<笑>布莱尔分数是 0.218， 然后结果 M Value 的布莱尔分数是 0.226， 还比较高，嗯、所以代表。N Venue 他们一百二十个资料点，哇，好厉害！被吹的那么的就,就把它当一样好了，一样的话也是很离谱，也是很离谱。对，照理来说，你有一百二十个资料点然後，一定比较准吧？对啊。然后，如果你那么多，欸、你说哦，你们的机器学习会去不断的校正，然后会去不断的修正，应
0: 该很好，应该要屌打 b e n c l a m a n s 的这个阳春模型照。照理来说，如果你有十个，应该就可以屌打了，对吧、啊？有十个就很多了，我觉得
1: 。然后。因为这个可能跟运动博弈有关 ，Ben Climens 才做了下一个去验证，就是他用了一种算是博弈式的分数，就是他把这两套的这个数字呢丢到一个算是博弈的情境里面，哦、会真的会
0: 投注，真的会
1: 投注的情境里面。那如果有发生就是一嘛，那几率如果你预测几率零点四，那你觉得等于是正零点六，对，这样子的感觉。嗯、所以当然也有可能负，你可能猜错，所以就可能有负值这样子、嗯。所以这就是一个算是运动博弈的一个分数这样，然后他也去做算。去运算，结果基础的就是这种阳春只有一个资料点，就是求数平均值的这个模型算出来结果是一百三十四点八正一百三十四，还赚了，赚啊，
0: 还还还 OK， 就是那一个模一一个资料点就够了、啊
1: 。然后结果在 Apple 就是 N value，N value 他们这个数字是负十一，等于还赔钱，差距其实其实蛮大的，等于你还赔钱，对啊对吧、啊？差距其实而且差距很大，我觉得差距还蛮大的，所以这个不管从哪一种角度来验证 b e n k Evans 他最后文章的呃结论就是说，他当然也不能说 N v a n u e 就是呃是什么恶意啦，或者要干嘛，就是他们可能真的是犯错或者是怎么样。但是他也承认说 ，N v a n u e 可能未来会精进他们的产品，也可能真的会产出一个合理的，或者说真的比较正确的预测、嗯。那他目前能做出的结论就是，现在 N v a n u e 他在画面上呈现出的这些几率数字，没有比他用的这个阳春数数字来的好。而且，其实如果这些数字不存在，其实还比较好。这样子就是比就是 NBA 的那些数字
0: 不要出现在画面上是比较好的。它就是一个错误啊，它就是一个错误、啊嗯。等你大家可以想哦，他把那个几率值预测的几率值放在那边，错误的东西就跟你的球数是显示错误一样，一样离谱。对啊，就是你干嘛提供给我一个错误的东西？而且大家要注意，很多人在看嘛，所以有一些球迷他可能是刚看棒球
1: 不久的，他可能会被植入一些错误的观念。哇，原来良好球打得比较有利啊、哦哦！对啊，我以后跟朋友聊天我就说，哎、欸，良好球的时候其实比较容易上垒啦，然后害他被笑、欸而且，这是一个
0: 错误的观念、欸。而且我要跟大家讲，不是只有 h a 哈 e 尔跟 s m 塞 o n 那个打席而已。<笑>对对对，我们要一直强调，不是那个，那个那个只是一个呃相对好,好容易拿出来的。对，呃，他不是说一个 bug， 就是對、呃、那个时候啊，突然机器呃有点像我们突然。brand fire 一样，就突然失控。如果他今天只是一个 blip， 对，就大家不会有对他提出那么大的质疑。就说什么啊，突然这个几率值破百，然、哦、后这樣
1: 就是好像就算错这样、嗯。有可能只如果只是一两个案例，大家可能会觉得那可能就是刚好输
0: 错了對，或者是怎么样。那个有时候图卡电视图卡会输也会有嘛 ，Stacks a 也可能输错嘛。有时候什么啊，机修输出两百麦哦这种。但不是，是因为它超多类似的案例，对,對它证明它本质上就有问题，對不是它哦、呃、一个事件说哎、欸、这个怪怪的、哦，对，我要强调这个。它本质上就是有问题，对啊、哦，所以这个只是提出来的一个例子。如果本质上有问题 ，Apple TV Plus， 它当然是这个算是一个品牌灌上去的，对。MLB Network 要负最大的责任，他他是专业的吧？对啊，他是专业的啊，他都挂一个 MLB 了。对他不是 h i t d MLB 哦，而他是二十四小时都是 MLB content 电视台，都是 MLB 的内容、嗯。全世界你要找出任何一个媒体比 MLB Network 更专业，我想应该找不到。应该没有。你说 Fan Graphs， 它也没有这个。他的取向不一样。对，但是我说真的要讲说，唯、嗯嗯、只能选一个 MLB Network， 绝对是唯一一个。对，太被骗我我真的我真的，人生是不
1: 及格哎、欸。我就
0: 是就是被骗。对啊，你就是被骗，因为好，如果今天你说你付了钱。然后你拿到这个产品不 OK， 你要及时把它拉掉吧，就不要上。对啊，你要及时拉掉。好，你说你你我付你钱，你你做那么烂，我你就不够，不要给你上，你给我弄好再给我上。嗯，没有，你你这样这个直接让大家出球，我觉得很丢脸。而且我觉得还有一点是我在访谈中听到他说。那些
1: 数字，他会决定说那个情况下要丢什么数字上去是可以决定的。哦，对，是 MLB network， 是 MLB network 里面的人决定的、欸。对，他说好像有十几种吧，就是、说对、啊
0: 哦、他被三针的几率，对啊，几注全雷打保送打点的几率這，打点也超奇怪，这、就是、我不懂哎、欸。对啊，打点的几率一是什么？那干嘛不算得分？奇光直觉。但是。打点可以赌啊
1: 、哦，对啊，接下来这个打字、啊、你不用打點、啊，会不会打会打点？啊打點哦、这很重要啊！哦、你要够简单，你如果太难
0: 了，反而太复杂，反而不行。哦、那这样你化解我的疑虑，因为这跟运动博弈，我觉得一定有关系。它就是一个是或不是，对，是或不是單，一或零这样
1: 没错，一翻两瞪眼那一种。因为说
0: 得分期望值不是，對不是一个零，它它是一个就是会浮动，對它是一个连续值對對，连连续值。我觉得很很白痴，怎怎怎怎么可能？<笑>就好像就是一个你没有判断吗？对啊。这不是一个很大的合约吗？你要去验收一下你产品的这个出去的品质嘛，对不对？而且这那么多人提出质疑了，你要去验收一下吧。因为这是全国联播，是啊。今天不是未来体育台出了一个错误，我大联盟来指证说，哎、欸，你这个不对。而且
1: 全世界 Apple Plus, Apple TV Plus 那几个国家地区有上架的地方都看得到、欸，哎。而且你如果有去听 MLB Network 在 Apple TV Plus 那些转播里面，他们的宗旨是，我们要我们面对的是全世界的观众，所以有可能是像英国，或者是像一些。欧洲国家比较对棒球认识没有那么深的，它负它负载着一些教育的意义在，它要推广这个运动。如果你今天一开始就
0: 推了一些错误的观念出去，很可怕、欸，自打自打脸或者说自打自己的招牌。而且他们也是换了新的团队嘛，等于说他们不是用那种一般 local 的人，哎，他们是找也不能说 outsider， 但就是比较新的。嗯 ，Katie Nolan 算是比较新的嘛，他之前是做。这个 podcast 的也有 Insider， 但是有一些算 Outsider。但至少他是用想要用一个比较新的方式来呈现，吸引那些相对可能原本不是或他可能不是在美国的这些人，新的这些人，结果你用一个这样子的情况，你不是应该更注重吗？嗯，你这些东西，你如果真的要推广的话，你应该要更三思吧。嗯，或者你用更简单一点、比较保守一点的做法也可以嘛，嗯、对不对？所以
1: Kelly 这个 CEO 他上 EW 这个访问。完全就是把他们节目扣分扣到死，然后把他们的品牌了不是节目，把这个 N v a n u e 这个品牌直接扣分扣到死，非常惨。而且他还在节目里面有说，就是他们接下来会公布他们的被就是运运运算的方式是什么。然后我心里就想说，好啊，你们赶紧公布吧，赶紧看看，再让自己闹更多的笑话，看可以闹多久。因为我是觉得这个已经漏洞百出了，除非他们完全。在接下来一两个月内改变他们的产品，然后数字恢复比较符合这个棒球的基本的铁律的话，我觉得不太可能的、欸。不然的话，就是因为一定会有，我觉得不可能就是會,会被抓出错，因为他们公布出来一定就是会被打烂，会被编到烂。我觉得可能七
0: 月这家公司会倒了，嗯、有有可能，因为现在已经他的这个纰漏已经跑出来了。对,對我看那个 Mike Patrillo， 他在他的 Twitter 上还有听这一集，他的 comment 就是。他已经很久没有听到听任何节目，听得这么不舒服嗯
1: ，对吧？很很多人的反应都是
0: 这样啊。而且很多反应、就是，而且，呃，因为大家没有听，可能很多人还没有听过那个节目。对，我会觉得 Ben Limber 已经想要杀人了。他其实就 r a w l e y 也是很无奈啊。r a w l e y 几乎没有怎么讲话，他已经有点无言了，就是觉得我不想再跟这个人交谈。<笑>然后 Ben Limber 已经他很试着还是想要，然后一直问他的呼吸越来越急促，他已经有点就是按耐不住那种感觉。
1: 但以一个节目主持人的角色，他也不是要去侮辱或者去让人家难堪，所以他还是保持着理性，他,他,他,他,他,的,确他的确没有，对他还是保持理性，而且还是给对方有台阶下，他没有要去逼对方对或者去呃把对方搞得很难堪，他也没有要这样。嗯、即便他很清楚这个人可能不太清楚他在说什么，或者是他可能背后有一些
0: 就是我们刚刚聊到的可能有骗人的意图什么的，可能骗人。这个恶血 （bad blood）， 他骗人是很高招的。这个骗人连我们这种都业余的都知道哎。对啊，一般的球迷都就是太、啊、太粗糙了哈。这个数字太反逻辑，太没有道理。欸、你如果说第二个什么大學,個大学、高中的科展好了，你你得到这个结论，然后好好好，反正就搞错了，对不对？嗯，你今天不是你你今天拿了三百五十万美金的公司搞成这样，对吧、啊？我会觉得很神奇。所以对吧、啊？这个是一个。非常严重的问题啦，对啊。然
1: 后重点是还是虽然 Apple TV Plus 的转播，可是这
0: 个大品牌还是 MLB 嘛，还是大联盟、欸。对，而且这个合约，如果今天大联萌说你,你搞什么，然后实际执行者还是 MLB Network， 我,我就直接把它卡掉，这合作不要。对啊，而且老实讲，你真的
1: 有需要一直在画面右下方跑出一个几率吗
0: ？嗯，呃、就是新鲜啦。如果对我觉得是，我我,我不会觉得那个很干扰。有些人觉得干扰、啊嗯，对，你可以不看，對有,有你可以不看。可是有
1: 些人他不能不看呢、啊。哦。你你眼睛长在这里，他就、啊、他就在画面、啊，不行啊！他就在画面中间啊，呃，右下角。可是他就一直在那边、嗯，有些人觉得很干扰、哦。或者你可以开启这功能，对、嗯，如果可以开启关闭，对不对？我需要的，因为现在太可以吧？对、啊，我觉得可以做得到、啊，应该可以做得到，对啊。那有些人是觉得很干扰，但对，但我我我自己是觉得，如果能像 Ben a l a m s 他讲的，这个数据是、欸、相对是准的，然后可以给我们很好的概念說，说、呃、啊，他想传达目的是告诉你，现在这个情境底下发生这个。比如说打全垒打了好了，他的几率是高还是低？他的目的，我觉得不希望是要让你赌钱，而是希望可以让你知道这件事情发生几率有多难。对，那他他如果真的发生，你就可以去 appreciate 去欣赏说，说哇，我看到了一件非常困难的事情。嗯、其实有很多人误解了，像 FanGraph 或者像 Baseball p e r s p e c t i v e s 他们做季前战机预测的目的，他们并不是说哦，我今天预测皇家队六十三胜九十九败。随便讲一个数字，然后结果他们打了90胜62二败、嗯，然后这个预测很烂很糟，什么、嗯、不是？他他的意思是，他用了很多的资料考量点，然后去算出了这个战绩，目的是告诉你，他今天如果真的打出了90胜的战绩，但是他预测只有66六
0: 胜，代表他们打出一个很厉害的战绩，非常厉害的，跟去年巨人队一样
1: ，对意一直是这样的、嗯。那他的那个预测有没有道理？是有的，他是依据很多过去的资考资料参考点。然后也也是依据了选手过去的数据，然后也是依据了过去他们预测的结果，怎么样去做修正？嗯，当然跟 M Venue 的情况不一样，因为他们的预测模型是有受过一些验证的，嗯、是有受过算是同彩 peer review 的，对不对？嗯，那那个是有参考价值。那我希望的右下角的那些几率跳出来，除了能做到比较准确之外，再来就是我希望他的目的不要是赌钱，因为不是所有看看电视转播的他都是想要赌钱，但是我觉得。嗯
0: 因为我觉得它是一个 demo，、欸、就告诉你说大联盟做得到这件事情。但
1: 我觉得未来很有可能就是下，不管是下面的跑马灯，或者是像 Apple TV Plus 这样的呈现，运动博弈的东西会越来越多。因为你看现在那些原本 Fox Sports 的冠名的这些电视台，嗯、现在都变成 b a l l y Sports，、嗯、那这代表什么？就赌、是、场的品牌对啊，赌赌场的品牌，那这代表什么？就是运动的东西会越来越深入嘛。那我觉得你偶尔在比如说局间或者是换头的时候，哎、欸，你。上一张图卡说：“哎、欸，这个什么，就是那个 prop bets， 就是它的这个几率是什么？嗯、然后赌盘是什么？因为有时候电视转播现在已经有了，嗯、就是会有那些几率什么赔赔率是什么，它已经会显示在上面、嗯。但我觉得偶一为之就好，你不要每一球都有。因为你看
0: N value 那个东西，它就是可能就是未来的发展趋势，可能就是每一球都有一个赔率在那边。那我那我觉得那是技术展现哦，因为真的是很是看干扰。但他真的要做的话，就是为了告诉你说，我就是做得到。他他不考虑的不是你爽不爽，所以我。”对，但但我的意思是说，如果未
1: 来有这个东西的话，它的主要目的应该只是要呈现一个数据，或者让让让,让比赛看起来有趣，看看
0: 对，让让比赛看起来有趣，而不是完全为了赌博而服务。哦，对，对没有错，你要让比赛看的有趣，例如说什么 win probability， 你就知道哦，现在要绝地打反攻，几率百分之零点五，很难哦。对啊，对啊，对啊，对啊，就他们，就他们反攻成功，类似像,这类似像这逆转的，对，而不是完全的以完全运动博弈导向。对，我我觉得这样子去。提供这些数据会比较好玩，就是说他们做战术的合理性，对啊，这个几率发生大概多少，嗯、你可以大概给大家一个方向
1: 。我觉得如果真的想要运动博弈，想要玩运彩人，也许一定会那那些公司一定会开发一个 For You 的 App， 就是一定会有个 App， 就是它每一球都会有各式各样那种 For 运动博弈的数据，一直不断呈现在那边。那我觉得一般性的转播大就是你的 Target 是面向大众的转播，嗯，就是运动博弈的。东西不要那么多，会比较好一点。哦、他现在没有这么强调
0: ，但他一定是为了运动博弈而服务了、啊啊。这个是可以确定。可是，可你看到他们，他们即便他们是骗术最好的，好了，就是骗术，就是骗人的那个骗术，因为他们骗到了 MLB Network， <笑>但他们可能也是骗术最高明的啊、哦。因为其他也一定有公司在做同样的事情，嗯、可是没有选他们诶、欸，代表他们可能不是市面上看起来已经是最接近的。他们还先获得了去年 M b c Sports 的 t r y out 的机会嘛，然后现现在还可以就是 Apple TV Plus 的转播。跟上去，对，所以如果有假设这个市面上有一个更好的、比它更精准的产品，可是这个产品现在没有受到青睐、欸，要么就这个产品不存在、嗯，还不存在，嗯，对不对？只有这两种可能吗？对，所以就期待
1: 之后接下来会有比 e n v a n u 好的这种数据公司，它也做
0: 一样的事情，可是它的数据是比较准的。我觉得一定会有，这个一定会有，嗯、因为这市场太大了。这运动博叶产业已经要起飞喽！重赏之下必有勇夫，一定有，一定做得到。因为这个想象得到嘛，嗯，只是不好做而已。对，好，我们聊完了场上或者比赛中发生的事情，我们来聊聊比赛前会发生什么事。如果大家有去这个看过，在美国看过棒球的话，不管你是看哪一个层级，你都会在赛前，如果你是准时到哈，就是投第一球之前到的话，你一定会听到唱国歌。哦，最后在没有唱国歌也是演奏的，嗯、放音乐是这个吹,吹奏乐器，一定会听到。所以曾经有人说，美国国歌的最后一句是 Play Ball， <笑>你有听过这个说法吗？啊，就是、他们唱完国歌以后，下一句就是 Play Ball， 就打球了，对，比赛开始
1: 。可是篮球赛场好像
0: 不会喊 Play Ball，、啊、<笑>但是棒球更代表美国，对的、啊，对对對,對,对，更代表美国、嗯，所以人家就说美国国歌的最后一句是 Play Ball， 就代表说棒球这个比赛开始之前一定要唱国歌。嗯，欸、你知道我我在。我现在听到美国国歌，因为我在美国采访那段期间，我现在都会起鸡皮疙瘩，我就会瞬间回到在球场的那个时间。哦，就是会有那种情感连接，因为每,每天都在听嘛。嗯、去采访的时候，每、嗯、一定要一直听哦，就是好像又回到那个季，因为那个是一个强烈的连接。嗯嗯對。但如果你是每天在那边的话，可能会听到麻木<笑>
1: 、哦。有些人可
0: 能已经麻木了啦。对，對除非你是特别特别爱国的人。就像 g a p k a p l a r 嗯可，可他这样的行为算爱国还是不爱国？我们先不予置评。他爱国的方式不一样，对爱国的方式不一样。给、嗯、阿 Capler 最近因为这个德州的国小的枪击案，嗯，他也就是用一个消极的方式来积极的抗议，可以这样讲，可以这样讲，对，因为他的行动本身是消极，就是他不作为。可是他的这个发生的这种形式是很积极的，他就是拒绝哦，在这个国歌演奏的时候站在场上啊、哦，也不管通常都不管是你站在这个边线也好，或者你站在休息区也好，都是站着，嗯，他选择不出现，嗯，哦，就是。不要让他看到我，对，因为我我认为现在国歌代表的意义不存在，我不支持，我不支持、這個、这个意义，对，就是我没有看到你们代表这个价值、嗯，就是我要有一个美好的美国，啊、嗯，或是我心中向往的那个美国，他认为不存在，嗯、就像之前2016年 Colin Kaepernick 那个时候，这个黑人跟警察的关系很紧绷嘛，现在也是、啊，现在也是、嗯，但那个时候是最紧绷，可能可能那个时候他刚好这个事件点吧。他就在国歌的时候算是单膝跪地嘛。对
1: ，后来棒球的那个 Bruce Maxwell
0: 也有单膝跪地。然那个时候在 NFL 这个效應效应非常非常大，大嗯、因为 NFL 的这个算他们老板其实棒球也是啊，老板都白人，然后通常都比较偏右一点，对对对，偏共和党一点對對對，所以他们非常不能认同这样的行为。所以 Colin Kaepernick 至少在我录音的此时此刻，不管哪、啊、里，你搞不好你是十年后听到这一期节目，他已经就回在回去上场打球了、嗯。但他到现在还没有再回到球场上嗯，就是。大家三十二队都默契封杀他，嗯，绝对不是他不行，绝对不是他不够格，能力不够，而是就是因为那个时间，只是他不敢说而已。要这样做也蛮
1: 有勇气的、嗯，你看他付出的代价是非常大。总而言之，就是不管是单膝跪地，会像 k a b l 这样不出来，就是它是一种发生的手段跟形式。对，但。
0: 嗯，像 Steve Kerr， 他不是在这个这个赛后的记者会
1: ，NBA 西区冠军赛第四站之前
0: ，对赛前哦赛赛前、啊、是赛前记者会，他就很生气嘛對，拍桌子，因为他爸爸
1: 也是因为枪击案过世。哦，他那个演讲也不是说演讲啊，就是他的发言非常非常有力量，我推荐大家可以去看一下，就是不管你你支不支持他的立场，我觉得都可以去看一下，就是他那个传达的是他情绪在里面，你可以明显感受到他,因為他有一些
0: 个人的情感。
1: 有个人情感，但是他同时也是真的是为那些受害者心痛，嗯、因为已经好几次了，这十多年来已经好几次，而且每一次就是大家哦，就是默哀默哀三十秒，默哀几分钟，然后每一次一次走完，然后大家去哀悼，去点蜡烛，每一次走完还是在发生。他最不能接受是这个，就是大家好像哎，对我们都很哀伤，我们都很难过，可是我们没有任何实际的作为，这是他他那一段讲话里面讲的内容，所以他非常带有情绪去说。这一件事情是非常 powerful， 我觉得非常有力量，非常大
0: 声。我觉得真的是你不可能在更大声的方式来传达出他的立场。对，不只是音量大声，而且他在一个公开的场合，这是很重要。他公开场合用他，他不是用写的哦，他是亲自在那边讲，所以这是有一个情感在的。可是 Gap c a p i t a 是用。相对比较消极，他不是出来大声疾呼，对，他
1: 是用晋声，对
0: 对来，来表达他的立场，抵制啊，就是我我我,、啊、我
1: 就是不支持这样，就不发声这样子，然后就是完全甚至不参与嘛，就是国歌不参与，然后来发声。那其实谈到这个话题，我第一时间也是想到 Steve Kerr 的那一段发言这样子。那其实这都是起自那个枪击案。那我们是棒球的节目，我们不是讲政治或者讲这个美国的社会问题，但必须说这就是。美国枪支管制的问题，这个是他们要自己去解决的。每个国家有自己的问题。对对对，那这个是他们在面对社会问题的时候，职业运动扮演的角色是声量非常大的。它
0: 是一个平台，对，它是有办法传达一些声音的
1: 。对，那其实我觉得啦，我看这件事情是为什么要这样做？那因为要这样做，他的声音才能被听见。嗯，因为 Steve Kerr 拍桌了。他非常有情绪的去讲他的那一段发言，他的新闻才被转发。而且他那一个记者会一一走进去，他就说：“今天不让你们问问题，任何篮球相关的问题现在都不重要。我现在就是要把我的事情，把我想要表达的讲完。”然后他一讲完就直接走，对，没有给记者任何提问的机会。g a p e Kapler 也是嘛，是种另一种极端的方式，就是我完全不参与国歌的演唱，我人直接消失。他今天如果不这样做的话，有人知道 Gay Cabler 的立场吗？有人知道他想要表达什么吗？他还是有出来讲吗？他还是有出来讲，可是他就是几百个、几千个重要的政商界人士、运动界人士里面一个小小的声音而已、嗯。他不会被特别的放大出来，不会被特别的拉出来、嗯，绝对不会。因为这件事情，美国所有有一点有头有脸的人，基本上都有发生。我看那个美国 NBA TNT 的转播 s h a q i O'Neal、o Charles Barkley、Ernie Johnson， 他们也都有讲话、啊、，Kenny Smith、嗯、他们也都有讲话、啊，可是没有人报道嘛、嗯。因为他们就是讲。那些话，你你都知道了，那就是 on the script， 就、就是、那些，话，你会把那些话拿出来，哎、欸，可以复制到每一个人的演讲上，任何人讲都可以。没错，当然有一些右派的人会有不同的看法，對對對但是主就是比较自由派或者说支持枪支管制的那一派，他们的说法大部分都是差不多的。但是 Kerr 跟 Gabe Capital， 他们要用这样子的作为。才能够被点出来、被拉出来，才能变成一个新闻点。对，所以我觉得这是他们做这样的事情最大的目的跟动机。
0: 对，而且 k a p l e r 也受到算，我觉得，嗯，算比较多数的人支持。就至少在大联盟教练里面、啊，算是比较多数的。因为假设他是同才嘛，嗯、不他对，不是他的这个球员，而是其他跟他一样是做总教练的人。呃，你们也有这样的权利去说，我就不我就抵制嘛。但大部分的这个教练，至少现在有出来说的，例如说 Alex Cora。c Woodward， 他们都说，哎、欸，其实是这样是 OK 的，我我算是支持。也许我没有这样做，但是我认同 k a p l e r 的这样的做法，我是给予鼓励的，我是给正面评价的。嗯，但也有不是的。嗯，哦，大家现在静下来，我不知道你有没有看过这个新闻了、啊。现在三十呃二九队的教头，你随便搜寻一遍，你应该第一个也会想到这个人，就是 Tony La r u s a 保守白人的一些交集。呃、我觉得最大的重点这个。变你刚讲那个一百二十个 factor 里面最大的 factor 是他真的会愿意讲哦，对，他也嘴巴很大，对对对，这三个交集，嘴巴很大，我觉得是最重要的，因为他就他真的会出来，他就不满就是不满嘛，我们 s e y t h s 他不是也不满吗？对对对，对啊，他就是会出来。虽然他是力挺 Tim Anderson， 但
1: 是就是那是跟球员之间的关系很好，而且呃，当当然他也不是说完全那种很不理性的保守派，他也不是、啊，他也不是，他是他还是有很。理性或，或者说理性，就是他还是有很就是进步派的一面。嗯、他他也是有，因为其实棒球很多的进步是他带动起来的，對對對就是在八九零年代的时候。不过必须说，在这件事情上，他也表达了他的意见嘛。那我觉得他想针对的并不是枪击案这件事情，他想针对的是国歌还有国旗这件事情。在他心目中，在拉鲁萨心中，国歌代表国家嘛，然后还有就是还有国旗，其实也代表国家，还有那些。军人為,为国家牺牲奉献、的人,的人、嗯，他不只是军人啦。当然，军人为国家牺牲奉献的程度可能是最大的，啊、对不對,对？因为他们是把自己的生命拿出去豁这样子。那他觉得你如果不对国歌、国旗致敬，是不尊重这些人。他的立场是这样，其实我觉得也是合理啊。对、嗯，而且
0: 这个我觉得有一个要强调的是，在美国这有喜事，嗯，在台湾你可能感觉不到。对，我们的这种国旗、国歌对我们的意义没有那么大。对，但是。在美国，这个真的是非常非常重要，爱国教育的部分。刚刚不讲，我们讲国歌，每一场比赛都要放，这不是这不是传统哎，这是有意义的。对，其实这
1: 一点我觉得也是我们这边比较缺乏的，就是爱国教育的部分。因为我觉得这是呃，身为一个国民。当然，你不是到那种什么威权时代那那那种方式，当然我一小粉红那种。但我们要对我们自己的这个我们的所所所在的地方，我们国,國家要有所
0: 认同。对，要认同。同。我觉得这个是还然后還是很重要。国歌跟国旗是一个认同的 symbol， 对，是一个象征。
1: 对，像是就是身为这个社会的公民，我们才能更有一个凝聚力。我觉得这个凝聚力很重要。我们要促成一些社会的改变或者一些社会的正向的发展的时候，这个凝聚力很重要。那。国旗国歌是一个很大的一个可以凝聚大家的标的。你看恐怖攻击的时候，二零零一年九一一恐怖攻击，就是那国旗国歌那时候给美国人民多大
0: 多大的力量？就是你如果把这种国家的认同，其实某种方跟宗教也很像，是是有有,有像因為因为宗教就是它,它就是一个信仰嘛
1: 。对，所以这个东西这个精神层面对很多人来讲是非常非常重要的。可是讨论到这一点，我觉得有很多人还是把美国国歌国旗这件事情泛政治化。所以不是所有人都是像拉鲁萨，可能是想说，真的是觉得，呃，我国歌、国旗代表是那些国家奉献人民，你不尊重他们。有些人就是觉得你选边站对你,你，你如果只要不支持 Kapler， 对，你就是那一边。嗯，就是哦，什么右派、保守派，然后你如果你如果是跪下来的，你如果是不不唱国歌的，你就是那些、呃。如果你今天你对
0: ，如果你今天跪下来，你就是左派。对，你就左派。这其实也不是这样二分法
1: 。对。所以我觉得大家可以理性来看这件事情。我觉得劳鲁萨他表达意见也算理性，他不支持 c a p l e 的动作。而且说
0: 真的，我觉得如果全部三十队呃，另外二十九队的总教练都支持，我觉得这才可怕。这也不是一个好现象。我觉得,我覺得这不好。对
1: ，要有一些多元意见进来，要有一些多元意見。如果今
0: 天代表大家大家的,的想法都很一致，嗯、其实这个这不会进步啊。对
1: ，那我觉得 c a p l e 这样的做法也是没有觉得对或是错，因为我我我刚刚讲，他就是要选择一个手段来让自己的声音被听见。嗯、那这个是最有效率的，因为不然他用其他的方式，我觉得他也可以贵啊，会有没贵？他其实也可以贵、欸，对，但我觉得贵跟不出席那个意义差不多了。可是贵
0: 更，可是我觉得贵更、更、更有更有代表性。对，而且他会被拍到。对了，贵的话，因为他如果躲在那个休息室里面，人家人家拍不到，他没有那画面。如果更强烈一点的话，他。有画面的话，那那就更强烈。对，對但他
1: 就把衣服撕开来脱掉，但至少他也达到他要一定程度的效果，他被爆出来。对,對啊，就是篮球一个 k e r 然后棒球一个 Gabe gibca, g Kapler， 在这件事情上算是最被讨论、最有话题性的一组这样子對，对啊，所以我是觉得他就是要用这个手段啦，那要让自己的声音被听到，针对德州小学枪击案这件事情，那这个我觉得目的算是有达成，就是至少有获
0: 得关注。对啊，
1: 对啊，就是要把他。因为我相信他也是很心痛了，那他也是觉得他忍很久，就是这个改变怎么还没有发生？不管是用什么改变，因为我们今天不讨论到底是要枪支管制，还是去做很好的那种，就是你要去控制住那些呃可能精神面有问题，嗯、或者他有一些呃比较偏差行为的人，要怎么去控？制？说真的，如果有这么容易解决，美国早就解决。对对对对对，就是很难解决，就是很难解决。但是他想呼应，应该就是我们要。做出一些改变，当然，我相信 Kappler 他应该是更偏，就是说去枪支管制那一部分。但总而言之，我也希望看到改变，因为我们主持这个节目，然后我们讨论这些事情，它跟棒球比赛本身没有什么太大的关联。可是它代表的是棒球运动，它可以产生的影响力，嗯，对社会层面。那我们为什么要办这些职业运动？第一个，除了赚钱以外，其实它要有更大社会层面的意义。没错，对，那。这个是有使命感的，这也是为什么职业运动跟很多其他盈利事业不一样的地方，这是它的特色。嗯、对，它本身有一些精神价值。我们要把这个特色发挥出来、嗯。那美国社会现在面临到这么这么大的一个问题，大联盟要不要扮一个重要的角色、哦？一定要，所以至少 Cap Cap c a i t
0: 他把这个这个声音他有传达出来，我觉得这个也蛮重要的。哎，现在讲起来，中华职棒离这就真的很远。呃，对，相相对来讲，中华职棒如果今天要球员表态任何事情，就算不关政治好，我觉得都很好，都会以闪躲为第一的算反应说我不讲别的，你今天叫这个球员鼓励大家打疫苗，我觉得这都不容易，很大,很大。我只看到王威成之前有为那个卫福部有是是有拍广告、嗯，但还是非常非常少数。但说真的就像，就是这样这嘛。这这个如果你可以发挥影响力，不管了、啊，你也可以，要么你也可以像 Irving 一样说、嗯，我就叫大家不要打疫苗，嗯。这也是一种啊，对，就至少你是有这个表达的权利，你有没有用而已。就是中华职棒的，不管是各层级人员，呃，在对外表达意自己的意见上，都顾顾虑的是非常多的。对，我觉得太我觉得甚至可能根本就没有想到可以用这些权利。是，可是,是他就没有这种使命感，说我应该要说些什么。但我觉得大家是顾忌大于使命感，所、嗯、以他们会
1: 担心自己的饭碗。我觉得这也可以理解，但是这凸显是什么？是我们。体育运动产业的环境还不够成熟，没错，这个规模体不够大，然后大家都觉得，我现在已经生活得很苦了，我要能保住这个饭碗，可能是更重要的事情。保住饭碗比精神层面还更大。那假如你今天是一个在这个球界里面非常有威望的人，你的 job security 相对来讲是比较安稳的，我觉得应该要更有责任来做这件事情。你看，像 Game c a p l e r 他就是他已经他有很有很好的声誉了，而且他已经在大联盟有一个。其实算不小的地位、嗯，因为他也干总教练干那么久了，对不对？嗯、然后他也是算是进步派，然后数据派，他是蛮明显的进步、哎。对，然后很受球员欢迎的这一种。那他有这样子的身份地位，然后他也知道自己的声音是有力量、是有影响力、嗯，所以他当然要做到他像像他这样发生的动作，也是一个很大胆的事情。对，因为他也会被骂，但是坦白说他也会被骂，他也会遭受一些抨。啊，卢萨就骂，哎
0: ，不能说骂他，但至少是跟他提反对意见。
1: 但至少他愿意去做了，他跳出来做这件事情，其实是很不简单的事情。但台湾有这样子相对地位的人，有这样子这么好的地位的人，或者是有很好的 job security 的人，愿不愿意像这样子的事情去做发生，呃、嗯，就是一个比较没看到的
0: 情况。对，特别是敏稍微敏感一点的，对，运动产业就是这样。如果你比较不敏感說，说啊，觉、就、得、是、大家做公益做好事，那当然没有那么敏感。对，但如果稍稍微比较敏感一点，大家都会选择不要做。嗯
1: 但我觉得这几年比较好的是，像我们看到篮球的球员工会成立嘛，那其实这也算是棒球球员工会带头之后，慢慢的哎、欸，散布就是传播到篮球那边、嗯。那现在球员越来越愿意去公开谈，哎、欸，我们要有一些保障这件事情，这个已经比十几二十年前那个年代好太多了。嗯、对，这个已经好有从零到一就已经差很多了。了。对对对，所以我是觉得改变正在慢慢发生，可是我们可以让这个改变。加速，对
0: 对，哎、欸，大家真的要有一个观念哦、喔，改变都是这个渐进式的、欸。很多人太期待说零根一瞬间就发生，很难,很難。你你你一旦有这种期待你，你就会就会愤怒，你会非常愤怒，因为说为什么没有发生？嗯，我怎么按下这个搜寻键，结果没有出来？他就是要等，好不好？他就是要等。但,但我觉得你刚刚讲这个愤怒也很重要，我们要保持还会愤怒的这
1: 种感觉，但是我们能麻痹，对，我们要保持愤可以愤怒的这个心情，可是。
0: 我们愤怒的过程中要带着理性去推动这个改变。或者你的愤怒是一个动力啊，你不能只有。我觉得有些人太愤怒，就他愤怒只有愤怒没有行动，没有，而且他愤怒最后是消极。哦，对了，對,对对，这个是最不好的。对,對,對,對你,你有愤怒，也许你还有别人有动力。嗯，你如果愤怒之后说双手一摊，我不管了啦，就不好我为什么会有这样感触？是因为我最近看了那
1: 个先乳方的创办人，他是中心大，好是中兴大学弓箭、嗯、家。然后就是他阿家嘛，他叫自己阿家。嗯、然后他在最近中，就是最近很多学校办毕业典礼。他在回到中心大学做这个毕业典礼的演讲，他就写了一篇演讲，然后他有抛在他们的专业先入房的专业上，我推荐大家去看。他里面其实是讲到了，我不是在帮先入房打广告，但是我是觉得他的演讲内容非常的有意义，其实也呼应到了很多我们刚才讨论的事情上、嗯、上面，就是对于很多呃社会上你希望可以改变的事情还没有被改变，或者你觉得很不合理的事情，它还没有被改变。你要保持那个会愤怒的心，
0: 就像我们刚才超愤怒一样。哎、欸，對,对对，我们刚刚聊到那个 Apple TV 怒的,、那個、的那个 N Venue 那个数据，
1: 我们也蛮愤怒的，<笑>对不對,对？因为我们聊聊到了很多我们愤怒的理由，他们不应该这样子
0: 呈现错误的资讯。而且，对，而且会觉得说大联盟应该有一点 sense， 就发现完全没有。我们预期要能够帮我们把关的人哦，没有做好把关。对不对、哦？我应我我觉得甚至觉得他应该是已经接近权威了嘛
1: 。就是你
0: 你所以你是权威，你要把你的内容做把关呐、啊。对
1: ，对啊、哦哦你你不能就是让对,啊,对啊
0: ,啊，你也这样哦？你连高中科展的这个评审的等级都没有吗？对啊，好，
1: 他说他的东西是 secret source， 但是你们内部人可以自己看吧对、啊？对啊，你们没有数据专家去验证吗？没有，这个、不用专家，用肉眼看就知道错了。啊、那你刚刚不是有提到那个 Mike Petrillo 他的反应，嗯、所以。我会 Mike p a t r e l l o 他也是大联盟的
0: 人啊，他可能跟他跟这个队友没关系，
1: 应该没关系，因为 Mike p a t r e l l o 是 MLB.com， 对，跟 MLB Network， 所以这样也可以知道他们运作应该是分开来的，对这个、也可以验证。如果先说，欸、p a
0: t r e l l o 你来看一下这个这个 O 不 OK？ 可以吧？我觉得超合理，又不是乱找
1: 一个人。我 MLB Network 好歹也是关系企业嘛，我我请 MLB.com 人来来验证一下，或者说来顾问一
0: 下嘛，来来给我们一些意见，对不对？所以我拉回来。我们愤怒的点在这里。洪、欸、学得刚刚还是愤怒，还漏提了一点。Apple TV 那个转播单位那三个人都没有讲话哎哎哎。你真的回去看？如果今天说，哎、欸，这什么？这什么鬼？我看不懂、欸欸、就如果他今天字卡错了，我们会说，如果你今天转播的时候你会说这个字错了對對對對對。对对对对对,對。哎、欸，那放在那边你不会觉得怪吗？那个数字一直在
1: 跳哎、欸。好，第一点是 Apple TV Plus 那那三个转播的人，不管是哪一组，他们其实。很少去讨论右下角那个不断在变动的数据，其实本来就很少
0: 讨论。那有讨论到呢，其实也不会去纠正。对对，这是两个问题。可是我觉得，如果你发现错了，你基本要有个 sense 说，对这个数据可能不对。那如
1: 果他知道，而且他也知道是错，没有讲，那代表什么？他被告知说你不要去批评批评，不要要要帮这个东西背书，就是不要不要不要去让他
0: 好像打自己脸那种感觉。因为这个我觉得很不 OK 啊。如果是我看到，我想说。所以用肉眼看，我真的有注意到的话，这不对吧？呃、就是明明显到大家都注意到，就是哦，只有今天这个名字打错了。你就说，哎、欸，这个不好意思，这边图卡名字应该是什么？对对对。如果你有注意到，而且显示够久的话，啊、还是应该要提醒一下嘛、嗯。这个没有，我觉得这非常不 OK。嗯，这个而且这不是第一场哦。今天我们讲第一场也就罢了，这已经多少个礼拜了？五六个礼六八个礼拜了。对，八个礼拜有十六场比赛，嗯，都没有人发现吗？我觉得很扯。嗯。至少我们还能保持愤怒。对,對我们仍然保持愤怒，还好哦。Donaldson 叫 Tim Anderson， 不是用 N 开头的、呃、開頭如果是 N 开头，那就不、哦、完全不行。哦、他骂他 Nvenue， n v <笑> e <笑> n u e 对啊 <M> <笑>，如果
1: Just Donaldson 当初骂也不是骂了，他只是称呼好了，他称呼,呼他他称呼 Tim Anderson 是 Jackie。如果是真的称呼 n, An, n 开头的话，哦、可能竞
0: 赛不知道多少场。哎、欸，可是说真的，他因为叫 Tim Anderson Jackie。被罚一场竞赛，我个人觉得，我个我个人觉得非常愚蠢哎、欸。你是是怎么样的愚蠢法？就为什么这个要进好，如果今天他真的很严重，嗯，你就罚多一点。你罚一场，跟有罚跟没罚一样。但是重点就是，他是零到一、嗯，他是有罚。你如果觉得不严重，好就不罚，嗯，就零嘛，就不罚嘛，就给你个口头警告。你如果觉得很严重，就跟包尔一样，但没有跟包尔一样啊。你罚个多一点嘛，罚个三场嘛，三罚个四场嘛。所以我觉得。大联盟
1: 这个财阀的这个标准，可能是符合我上一集节目有说，我觉得这并没有到很严重。那我觉得如果是这样，就不要罚你。就是他还是要有一些作为，但是一场真的要避免这样的情况，一场真的
0: 好奇怪、哦
1: 、他也不希望说常常有这样的事情，然后球员之间互相在那边吵架口角等等他希望能减少这些分心的东西。嗯、还是回到棒球比赛的本质上，所以他还是要有一些提供一些阻力这样子。这是我的想法了，他觉得没有到很严重，但是他需要有
0: 一个阻力。如、嗯、如果是阻力的话，我就会觉得你官网都连报都不要报，嗯，我就不要公，我就淡化这件事情，对不对？我就淡化，我你你要其他的媒体我管不着，但是我官网就不要报嘛。我可是你如果都不要报的话，选手反而会觉得，然后我我这样讲就淡化，我就不用那么强调这件事情、嗯。我感觉他还是蛮强调这件事情。嗯、可是他
1: 强调这件事情目的是就是让。大外外界觉得他们也很重视这件事情，然后也、oh. 也算是给 Josh d o n s o n 一个算是一个警告嘛，因为这不是好的 publicity 啊，这对 d o n s o n 来讲也是一个压力啊，对不对？虽然他算是算是造成这件这个事件的人，可是因为后面的 publicity 这些媒体的报道、这些讨论，其实对他的负面是比较大的。我必须讲，因为我听到的节目，不管是 Baseball Tonight， 不管是 EW， 不管是其他的节目。哦，他们但但我必须承认，这些节目本来就是偏比较自由派那一边，他们的一致的风向都是觉得大联盟在干什么，怎么判那么少场
0: ？啊，是哦，对，他们所有一致，啊、而且是你要么就判多一点，我我也是这样觉得。如果你要么你觉得他这个事情不鼓励，对我还判多一点呢、啊
1: ？我觉得还是必须把这个事情再多讲一点那个 Tim Anderson 的立场视角了。其实大家反过来想哦，今天为什么白人都不用面对到这种这种事情，对不对？就是今天你不会说。呃，有没有什么经典的白人啊？就是你没有嘛，对不对？你不会在一个白人球员上面贴这种人人物
0: 的标签呢、啊？那如果今天人家说 Hank Aaron 是 Hank Aaron， 他是黑人版 Baby Ruth， 人家会说你会觉得说什么？我怎么把一个人，或者换换过来讲，就是把一个白人的 icon、啊、你,今你今
1: 天看呃 j o y Gallo 好了 j o y Gallo 算白人嘛、嗯？然后你叫他，嘿、欸，贝贝比鲁斯，贝比鲁斯，你这样叫他、嗯
0: 、，OK。
1: 就是，呃，如果 Joey Gallo 觉得这是一个，他觉得他不想要被这样叫，你还是这样叫他，嗯、他也就会觉得是一个困扰我今天想讲的是，这件事情通常就是只有亚裔球员或黑人球员会遇到，嗯、或者 minority 的会遇到。为什么？就是因为 minority 这些少数族群，他们常常被贴标签，因为主流社会的这一群人，他会。其实 minority 对这个字就,是贴就是一种权贴结构贴贴个标签，对，就是有一点已经权力结构的关系的嘛，<笑>啊、所以上层权力结构人他会去贴下层权力结构的人的标签。那如果今天 Tim Anderson 他不就是他不是黑人的话，他就不会面对到这些令他分心的事情了。Donaldson 他顶多就是跟他哦有一次 hard tag， 就是 tag 他比较用力。嗯 So 啊，就那样子嘛，就是一个场上的一个小误会，但是就没有后面什么 j a c k i e 然后这样子，然后还要扯到说两三年前他的访问，然后这一连串，然后记者又要一直访问 Tim Anderson， 要问他说到底你的感觉是什么 ？Tim Anderson 那场比赛其实到后面他他自己有说，就是他的心情是比较低落，他感觉是心情比较低落，就是他就觉得为什么我只是上场打球，然后要面对到这些令他分心的事情，这样子，对啊，那一如果是白人球员可能就不会，基本上不不太会遇到这种事情嘛，
0: 对不对？就算他再怎么争议，好像也不会被贴一个什么人人形的标签。不过这也真的的确是看 Tim Anderson 自己的看法。对对，当然
1: 也是。如果今天 Tim Anderson 觉得没有被冒犯到，那就 OK， 好像没什么。如果另外一
0: 个黑人球员他被叫 Jackie， 假设 Mookie Betts 哦，嗯 ，Mookie Betts 是黑人嘛？我就有人如果叫他 Jackie， 他搞不好觉得没差
1: 。呃，对。但今天前提是因为 Tim Anderson 在三年前有接受那个访问，然后他有提到说，有我自己有点像是 Jackie Robinson 当年的那种那种感觉，就是因为现在黑人很少，嗯、然后他比较愿意去发声，是啊，这、就是他的他的他也不是要把自己真的比作 Jackie Robinson， 他只是说那个情况有点类似。那 Josh Donaldson 的他的这个评论呃，也不是说评论，就是他的这个叫法，好，或许他真的是。有点想，就是像他说的，他想要去有点化化解这个误会，然后想要去有点像 inside joke、嗯、朋友之间的 inside joke。可是他可能，我觉得他的敏感度不够锐利的点是，他跟 Anderson 感情没有那么好。嗯，不应该用这样子的方式，好像呃好朋友之间才会说的话。今天我如果跟 Adam 不够熟，然后我就讲了一些绰号什么的，嗯、或者是讲了一些呃你不会跟别人就是怎么讲你。你不会认同别人这样叫你的方式，你也会觉得被冒犯到。对，但我我会私底下跟他说，嗯、哦，就是你不会公开来。對對對但是其实老实讲啦、啊，这个也是记者去
0: 访问听 Anderson 他在讲的。对啊，对，所以他可以不用，他可以他其实可以不用说，我说是私底下，就是跟 Donaldson 说，哎、欸，我不喜欢你刚才这样叫我，嗯，你下次不要这样。那这件事情就没有人知道嘛，只有他们两个知道，嗯、所以这样就 OK 了。我我个人是这样，如果是如果我是听 Anderson。我也假设我我我会选选择这样做。Tina 个性我们都知道嘛，他一定会为
1: 就是这种比较有一点种族敏感的议题，他会出来说话。但老实讲，我觉得他的回应已经算是非常的怎么讲，就是比较 tem time down， 就是比较没有那么外、嗯、外露了。因为他他其实是讲哦，就是一个 disrespectful， 他其实没有想要扩大这件事情。嗯、racist 这个字种族歧视这件事是谁讲的？是同意拉鲁萨，对對,对，那 Anderson 后来是复核子弟兵，对对对。那 Anderson 他的说辞其实都是比较相,相对温和的、嗯，而且我从他的访问一直感觉出来，他希望这件事情赶快
0: 过去，這個、他是想专心打球、這個心，
1: 对，所以我是觉得从 Anderson 的立场真的是，真、欸、的、就是天外飞来一笔啊！他也不想也去招惹他,他的确也
0: 是没有想闹大。但是我觉得，如果他可以选择，他应该会选择不要这样做。嗯，我说如他如果真的不想要搞大的话，他甚至连这件事都不要跟记者讲，只是。对啊，从我听到那些节目讲的立场，还有就
1: 是我后来思考过，我也觉得说，其实这件事情真的本来可以不用发生的，只是因
0: 为他是 Tim Anderson， 而且他是黑人 ，Josh Donaldson 还要跟 Jackie Robinson 的家族道歉、嗯，这件事情我也不是很能理解哦，因为他用了他们的名字啊。可这这还好吧？又不是我不是用骂人呢。但
1: 是他他从头到尾都不觉得是骂人，但他选择道歉，就代表他部分承认他自己用词不
0: 当啊。<笑>我觉得舆论压力耶。因为他还要发一个声明，他或者私底下去道歉，我觉得有诚意就,就 OK 了，好不好？还要逼迫人家这不,不是登报道歉了、啊？他至少是要发出一个公开这样，嗯<笑>，我是觉得很怪啦。好了，我提
1: 供一个观点，就是我常听的那个 Baseball Tonight ESPN 资深记者 Buster Oni， 他是白人，老白人哦、喔。可是他那时候也在节目讲说，那个时候 Josh Donaldson 还没有发声明 ，Donaldson 还没有发声明的时候，已经过了一天多了吧？因为他好像是两天之后才发声，两三天之后，欧尼就在节目上直接抨击 Donaldson 说：“怎么还没有发声明？正式的声明，然后非常正式的道歉，怎么还没有做这件事？他完全不能理解，他措辞非常强烈哦。他也这样觉得，对吧、啊？我是觉得对啦，也是没有到那么那么夸张。但因为我我觉得看意图嘛、呃，跟道歉，跟跟 Jackie Jack Robinson 家族道歉，我觉得也是
0: 可以接受了、啊，是可以接受。只是、嗯、我就觉得，就私底下就好这种事情。”弄出来好像就没有必没有必要弄那么大、啊，对不对？嗯，我觉得从头到尾这件事情就是一个很小的事情。对啊，就像我们上上次聊的、嗯，所以大联盟的竞
1: 赛也感觉是想要就是把它用小小规模的方式去处理，但他最后还是有
0: 一场的竞赛。对，但就是还还是要有一些示范效果嘛，就是还是要一些阻力。我我是这样觉得。所以以后他的示范的效果是什么？以后就不准大家叫他 Jacky， 就是你在要要一些。敏感度嘛，就是你在求
1: 人际互动之间要有一些基本的尊重，对不对？对，可是 inside joke 就是不需要尊
0: 重。但他跟 h e n d e r s o n 并不是朋友，对，就可能差别就在。他们并不是朋友，所以这就是就他可能 Donaldson 的 sense 不是很好、啊，他可能 Donaldson 觉得听 Anderson 他朋友，对，然后听 Anderson 觉得 Donaldson 不是我朋友，这就是哦，我觉得 Donaldson 有一点。不管是我们之前
1: 聊到的那些理由还是怎么他有一点比较欠缺社会化，就是他他有时候就有话直说。有啊，之前那
0: 个 little 的事情，还有 Gary Cole 的事情，对啊，对啊，对啊。所以、呃、其实他跟 c h e r b y 宝这一点算是比较相似的。对，就是他有时候不知道什么，不会看场面说话。但他的这，个對,对，但是我就觉得恶意的成分很低啦。是啦，是啦但他也许这件事情会让你觉得
1: 不舒服。但因为这个会延伸到我们刚刚讲社会层面，就是他可能会变成一些。人的示范效果、哦，就是说
0: ，我随便叫你来。对，就
1: 是有一些小孩在学校里面，欸、你是篮
0: 球界的 Jackie，、啊
1: 、在学校里面，他可能同学之间，他看到那个黑人同学他说：“哎、欸、，Jackie 这样子。
0: 欸”哎，可是如果今天以后，这个坐在我对面的这个李炳生，他叫他也叫 Jackie， 然后过了一百年以后，他是体育主播的典范，然后人家说：“哎、欸，哇，你是这个时代的 Jackie。”那这样算是 disrespect 吗？就不是啊，对啊
1: ，就不是，因为这是一个称赞嘛。<笑>可是。那时候的情境是 Josh Donaldson 上去，他也不知道称赞谁嘛，<笑>他只是叫他，对对不对？那那个情境底下就会有被解读不同的意思，对,对所以讲话语气情境都非常重要，这个就是讲话的艺术嘛，对吧？那 Donaldson 这一点，嗯、呃，就
0: 没有掌握好，我觉得是这样，对。对所以我觉得这个敏感度对于球员来讲是真的蛮难的，对啊、而且他变他他真的如果今天。他也很害怕，就有点像我们刚回到我们刚 Gap c a p l e r 的事情。我如果我什么就是很稍微有一点点敏感度不够的话，我就被炮轰了。可是
1: 就只有 d o n a d s 被这样骂、啊，其他那么多球员为什么不会发生这样的事情？哦，對對之前那个
0: 什么 Escobar 不是也有什么歧视同性恋的事情，也是被人家骂的很惨。还有那个啊，其实
1: Tim a n r e r s o n 自己在三年前也是有讲了那个 N word， 对啊，然后
0: 他有被禁赛，所
1: 以才有那一篇报道，你知道吗？就是 Sports Illustrated 那篇报道，就是因为。Tim Madison 在那个时候讲了 N word， 虽然他自己是黑人，但是讲 N word， 大联盟也不希望具有一些什么任何的示范效果，所以他们希望不要做这件事情，也算是一种杀鸡儆猴吧。就
0: 是结果对，就会怎么变这样？但风水轮流转，但
1: 没有没有出现 N word 了嘛？虽然现在没有球员敢讲 N word， 我觉得这是一件好事。变,變 J word 对，可是。示范效果发生在什么时候？就是隔天嘛 ，Tian Madison 说完那句，然后新闻发酵，隔天，杨基主场球迷就开始叫 Tian Madison j a c k i e j a c k i e Jacky。嗯，所以后来 Tian Madison 心情低落，某一部分原因也是这样，就是哇，我没有招了谁哎，我今天就只是一个人，他叫我 Jacky， 然后我只是在赛后稍微说他是一个 disrespectful， 就被现场所有球迷这样针对。嗯
0: ，哦、我我我马就衰呢、欸，对不对？就是真的很衰啊。不过不過,不过说真的。你要把自己比喻成 Jackie Robinson， 我是觉得也有点吹嘘啊！我真的，他他的意思就是说，那个情境有点像那样是，但是人家要把自己比作杰，哦、你是 Jackie Robinson。好，你就是 Jackie Robinson。对
1: ，但是这样子的集体的嘲笑，可能就不是，但是不是太好的。养鸡球场
0: 就是这样。对啦
1: ，就是很大家带情绪进去的时候，然、哦、就会变这样。那然后之前那个尤里古里奥，他比那个凤眼。
0: 嗯，呃、啊，不行，这个这个我就觉得不。对啊因，因为我是小眼睛的，因你是亚
1: 洲人，当然开玩笑以外，其实亚洲人都會。哎、欸，说真的，如果
0: 这是我外国的朋友，这样子比，对，对你这样子比，我一定靠他一拳，直接
1: 直接冲过去，我直接我直接靠他一拳，对嘛？所以
0: ，我是觉得如果我们有一
1: 点同理心，搞不好黑黑黑人族群也会觉得，当然这个情境跟那个凤眼比较不一样，但是我觉得。有一些人也是会觉得很难受，嗯，对，
0: 有一些人会也是会觉得很难受，所以真的也是看听 Anderson 自己的心情对，所
1: 以就是尊重、包容，那可能会触犯到底线了，我们增加自己的敏感度，嗯以以，然后希望大家都可以是
0: 比较舒服的情境，以后不能叫 Jackie 了，要叫李炳生
1: ，<笑>没有没有，我是非常 OK 的，<笑>欢
0: 迎大家叫我 Jackie， <笑>、嗯、你在路上碰到我叫我 Jackie， 我都会回头，但是你在路上千万不能打 Jackie 一巴掌。如果打一打我一巴掌，<笑>因<為><笑>哦對對,对对对，因为 Tommy、啊、fan 狂敲，绝对不行啊，<笑>这绝对不行。抓 Peterson 一巴掌，这个绝对不行。哎、欸，这个新闻也是超级花边的、欸，这个很花边，很很荒谬。这个新闻应该是我看大联盟十几年以来，我第一次看到这种新闻诶、欸，就是你荒谬到爆了。你再怎么不爽，打人就是不对。而且后来那个画面有释出嘛，他很用力诶、欸，不是他很用力诶、欸。没有，我我觉得我觉得打架。这种事情就是在 Clubhouse 里面打架，或是在什么情况下打架，我觉得都很正常。重点是这个新闻就被爆出来，大家讨论。我觉得打架也不正常啦，就是有啊，之前不是什么有、這個、也没有天天在打架的啦，是,是没错。对
1: ，但是我是觉得大家有看那个影片，那个那个打巴掌，那个是很可怕的打巴掌、欸
0: 怒，怒怒敲一拳
1: ，而且他的那个力道是非常之大，就是我感觉我被打到我会脑震荡那一种。击球出速可能蛮高的，诶、欸，我我觉得很高，而且他们 m a n e 是算蛮壮的一个运动员，嗯嗯蛮魁梧的，对，一巴掌这样打下去，然后 Peterson 当下他也是算蛮壮的一个人，他都会倒往后倒對對對，稍微有
0: 点站不稳。而且我觉得最厉害的是 Peterson 没有马上冲上去要还手的意思，没有，他就有点挨打、欸，有点挨打，没有。而且我觉得蛮佩服的、欸。后来全就是全部的人在打 BP 吧，嗯，全部人都冲上去啊，
1: 一定的、啊，那声音
0: 声音应该很大，虽然他那个收音没有很好，
1: 但是我相信很远。我记得他在左外野嘛，然后
0: 那个镜头是在这个一垒侧这边，好像是在休息
1: 区吧。對對對對但那个声音应该很大，所以所有人才冲上去。然后应该是有骂一些脏话什么的，所以大家才会哎、欸、发生什么事，然后赶快冲上去这样。然后结果后来爆出来的原因是 fantasy football 美式足球的 fantasy league 的争议。哇，这个是真真的让我笑死。然后还有就是他们在群组里面，因为那个 fantasy football league， 然后在那个里面大家会聊天嘛，就会嘴来嘴去，讲一些脏话。Peterson 就贴了一个 gif 图，就是动图，然后是朝讽。当时 Tommy Fan 所属的教师队，对，三个很壮的 weight lifter， 就是举重的人，他们把一个算沙包吧之类的东西，对，应该是沙包，是应该是沙包，就往后丢，对，往往后往上丢，然后要展现出自己的力量嘛，然后结果左边那一个
0: 上面有教师队队徽的掉下，就是那他他没有注意到掉下来的位置，就砸到自己。他好像是女生，所以另外两个。代表道奇队跟代表巨人队是男生，他们成功的把沙包丢到后面去。
1: 然后 Peterson 说贴这个梗图的意思是，只是想要嘲讽说，哎、欸，其实教室巨人、道奇、道奇这三支算是去年的国西三雄嘛。对。但最后教室队有一
0: 点，他连五成都没有
1: ，对，就有一点先胜后衰。他其实是想嘲讽这一点，嗯、就是
0: 看起来好像很壮，对，做得到，结最后自己出，球，最后突锤这样子的感觉。嗯、所以
1: 就因为这张梗图，然后 Fam 就回答说。哎、欸，我我没有跟你那么熟 ，Jack， 我没有跟你那么熟，我觉得你不能嘲讽，这样嘲讽我们这样子。嗯，如果你是我好妈吉，你这样讲，我可能哎、欸、跟你笑一笑，打闹一下，但是我跟你没有那么熟，所以 Tommy Fan 的这个玻璃心就碎掉了，嗯、就,就碎掉了。然后哎，积、欸、怨
0: 到今年都已经打到五月份了，嗯，然后终于没有啊，他们终于终于见面了、啊，终于见面了，因为,为 Tommy Fan 到红人了啊，他如果今天他还在国联西区，早就遇到了
1: ，然后。第一次是应该是第一次见面嘛？对，应该
0: 是第一次見面。应该是第一次。而且去年 Peterson 在还在勇士
1: 。问题是他要记恨记那么久，
0: 过了那么久了，然后记到隔年，然后第一次见面还记着，然后要但但走过去。但我觉得前面应该有讲一些其他的话了啊，然後才会触发那个，然后直接怒敲他一拳。为什么我今天就是好 Peterson 在那边的，我就走过去，我已经要准备敲他一拳了。但感
1: 觉他也是有要去跟 Peterson 理论吧
0: ，有可能，但前面可能讲
1: 了一个，因为我觉得 Peterson 他也不会没，因为他们两个又不是朋友，他也不会没事就是跟他打招呼嘛。我觉得可能 Fam 还是带着一点，我想要跟他算算账。当然，他一开始应该是没有一开始就想去赏他一巴掌，可能就是我跟他讲清楚，啊、要、欸、不要这样？嗯、你到底对啊你？你那什么意思嘛？这样子，可能口气不是很好、嗯。然后结果 Peterson 也觉得，嘿老兄，你你也太，你干嘛那么认认真？对、啊，都多久事了？啊、而且。就是 fantasy football 嘛，干嘛那么认真
0: ？哦，可是 fantasy football 赌金很多。对，可是我我当要讲这个，可跟他们薪水
1: 比、啊、应该很少、啊、但我的意思是，就是一个游戏，你干嘛那么认真？然后可能就是一言不合就 Tommy f a n 就赏了他一巴掌。可是 f a n 后来也解释说，我们那个
0: fantasy football league 那个钱真的玩很大。对，而且他说他的这个战术不对，因为他有一大堆那个伤兵名单，他一囤人，这是一个战术啊。就是、对啊，你说 OK， 他现在这我我有伤兵名单的扩展，他觉得他他觉得 Peter 正在作弊了。对。但其实这是合理的玩法
1: ，而且那个本来就设定就可以这样做，为什么不能做？这不是不是作弊，就是 Peterson 存了三个人嘛、嗯，我记得。然后 Peterson 也回击说 ，Fam、嗯、他自己也有囤一个人。对啊
0: ，这事实上我觉得是合理，就是反正我就是我有三个可以可以等嘛，嗯、就是等你上面名单出来。而且你三个人如果从上面名单出来，我要丢掉人哎，所以我也也是要面临一个选择。<笑>对
1: 啊，所以游戏的设定就是这样，为什么不能用？然后
0: ，但就可能真的钱很大吧。对
1: ，然后 Fam 觉得他是在耍小小技巧，那种、嗯、那种感觉。我是觉得 Fam 这个他的这个气度太小，气度太小。而且
0: 不是之前说 Fam 离开教师队也是很不爽哦，也是闹得不愉快。其实
1: Fam 好像好像到哪惹了不少人的，他在红雀队好像也不愉快。<笑>他有点像 Donaldson， 虽然我们之前讲 Donaldson 有点像是在自己球队大家很喜欢他，然后在其他球队其他球队都很讨厌他，但其实也有球员表示说，就是 Donaldson 也是。有时候也是在自家休息
0: 室里面，也是不太受一定的。我觉得一定的对，所以也是就是这种极端的人。就你身为队友，人人家也许会挺你；，可是身为朋友，人家可能不把你啊。对对对对对对对，就是私底下可能
1: 真的也是不太 OK。当队友，哎、欸，对队友的角色好像还不错，因为会 fiery 的人，对，他会帮我打一架，对，帮帮我挺身而出这样子。可是私底下
0: 吃饭不会买单
1: 。哎、欸，對,对对对，或者是私底下聊天什么，讲话很直接，不会修饰自己的言辞，这样子、嗯嗯、那那种人
0: ，那 fam 可能就是这样。所以 ，fan 可能好像好像也没人喜欢他
1: ，呃、我不知道。我看这件事出来之后，也没有人想要帮他说话，应该应该都都
0: 都觉得这个苗头不对。但是我觉得整件事情就超白痴，<笑>很好笑，很好笑。哎、欸，这是会让我觉得很闹啦，真的很闹。就是、像刚刚讲那个呃 ，Kapler， 然后讲到、Etienne、Anderson， 讲到 Tommy Fan 跟 Jar Peterson， 虽然这个呃事情的意义跟程度不同，可是我觉得大联盟好像越来越像 NBA。NBA 才会有这种东西，而、呃、且很多花边很，很多一些小冲突。有比较比较激进，就进步派比较激进一点，这样有有点像这种感觉
1: 。我觉得也是因为现在的球员，他的尤其棒球界了，以前棒球界真的很保守、很传统，然后很多白人这样子。但现在越来越多不同族群的进来嘛，然后越来越个性外放，而且个性外放是被鼓励的一件事情。鲜、嗯、明啊，鲜明鲜明，外放鲜明，有特色，这些是被鼓励的。所以某种程度上，这些。加进来之后，越来越多球员是这样的性格，这样子的风格，讲话越来越不忌讳，会来会有越来越多这样子的情况。我觉得是这样啊，因为 NBA 某种程度上也是嘛，它有非常多有个人特色的黑人球员，对，而且 NBA 的种族更多，种族更多元了嘛，有欧洲的人非常多，欧洲人每个人文化不同，文化不同
0: 就有冲突，就有刺激
1: ，对。然后，然后加上他们联盟的本质就是比较推广那样那样子、嗯、比较个个人主义更多一点，对
0: ，个人主义更多的
1: 那。大联盟向来不是这样，的，可是这几年我们看到了一些改变。那这个改变，哎，反映在了一些新闻世界上面
0: ，我们看到了。对，真的，这个话题我是真的觉得很神奇。我如果开叫我开始做节目，说，哎、欸，有一天有一个人，两个球员因为 fantasy football， 然后有人出手打架，而且重点是你还知道、哦，如果这件事是个什么私底下的马路消息也就罢了，嗯，<笑>这个新闻闹到主流媒体都知道，我就觉得超级爆笑
1: 。对，然后。记者访问 Tommy Fan 的时候 ，Tommy Fan 还说：“我、哦、我常常在 Vegas 打滚，我常常在赌城打滚，然后我我都玩很大的，所以代表说那个他他们 Fantasy Football 玩的钱应该是真不少很，而且他应该是蛮计较的，就是不然他不会生那么大的气。我自己是这样觉得，<笑>我觉
0: 得他蛮玻璃心，而且很计较，而且怎么会？我觉得他就算要打人好了。”他也不应该在公开场合直接靠 o 他一拳，
1: 代表他 lost his temper。如果说我今天
0: 他,喝,他喝醉酒了，借机 k 你一拳，那也就把他。对
1: 他是在照理来说应该是理性的情况之下，然后明明知道这件事情有可能会被记录下来，众目睽睽之下對，对，他还去做这件事，所以代表他这个人呢，他就是很冲动，然后已經不计较
0: 后果，对，很
1: 冲动，然后他就是要针对这件事情去算账，虽然。在外人看起来不是什么太大的事情，其实 Peterson 他也觉得有
0: 点莫名其妙啊，嗯、对不对？呃，哎、欸，我前面一场打了三支全雷打呵呵，现在换来一巴掌。而且打三支全雷打，哦，对啊，也也是是对，
1: 是是对,是对红人，不是对红人，不是对红对大都会，对啊，那那那官方 Tomi Fan p e t e r 是对红人的，超不爽<笑>对。对，那现在看起来 Peterson 是站在绝对的道德高
0: 位嘛？因为他没有还手，要只要被打就是对，没有还手就是没有还
1: 手，而且。老实讲，他把这些公开出来，对 e r 森又是更有利。但,但 Peter 森也,也有点屁孩
0: 了、啊，是有一点一定有点屁孩。不然当然，不然不会贴那个图，因为那个 gift 就是要去。但是如果今天他们真的很熟，其实贴这个图我真的觉得还好，是还好,好笑而已啊。那不熟的话，我
1: 是觉得你 Tommy Fan 也不用发那么大脾气啊，因为这、这个还好而已。对啊，又不是他，又不是皮尔森自己做出来的图，他只是转发而。而且你如果还
0: 在教师队对对，你说，哎、欸，我还在教师队对，不要这样，我都到红人队，你你今天都
1: 到红人了。<笑>这是到底是<笑>所以。我觉得今天这件事情就是 Tommy Fan 有很大的问题，然后
0: 打人就是不对，然后再来就是他有点玻璃心。哎、欸，如果今天大联盟他有一个什么这个呃 r a p s h e e t 就是这个什么判,判判刑的表，请问 Donaldson 跟 Tommy Fan 要写什么？出言不逊，使用 Jacky 这个字，然后呵呵 Tommy Fan 是因为 Fantasy Football 而打人，竞赛三场
1: 。我觉得就是打人呐、啊。<笑>那个 Tommy Fam 就是打人，就他们的罪行到底是什么？ Tommy Fam 就是打人，就打人，就打人。不用不用讲加理由，他就是打人这件事情就足以让他判三场。他最后是判三场。对。然后，然、哦、后他后来还很笑，打人他还他还很好笑。不用原因吗？因为那个那个系列赛他等于就不用打了嘛，就是 Tommy Fam。然后，然后他也跟记者说，其实我也不是很想打这个系列赛。他直接这样讲他把心里话完全说出来了，直接也蛮好笑的。然后 Peterson 的话呢，呃，不是 Peterson， Donaldson 的话呢，就是讲了不尊重对手的话，就这样。
0: 嗯，对、就是。为什么这个世界没有人用 money and fan 来做这个 quote？ 你说 money and fan 就名与利嘛？啊、uh, ， money and fan 就是那个 fan，、uh, uh, money and fan， fan 就是名嘛？对， money 就是利啊， money and fan。我觉得大联盟官网应该请你去当他们的那个下 editor， 就就就,就 A -A editor 编辑， money and
1: fan 多好。对
0: ，官网直接标题。名与利，对对，<笑>但是那个力是力道的力，對力道力，然后<笑>、哦、那那把场打到重心不稳
1: ，<笑>不知道 Tommy f e a m 在去年那个 Fantasy Football League 赔了多少钱？但他自己在
0: Fantasy 的价值也是超低，对吧、啊？他今年打得真的不好，对，真的。接下来冷知识时间的解答。对，诶、欸，冷知识刚才是讲说，下列哪五组的球员不是小时候就认识的好兄弟？第一组是 l i n 林多尔跟 Bias，Francisco l i n 林多尔跟 j a v i e r Bias。第二组是刚刚打人的 Tommy f a n 跟 Chris Carter。哦 ，Chris Carter 如果跟 Tommy f a n 打 ，Carter 应该被压在地上了。Chris Carter 超大一只的。对啊 m a n y Machado 跟 Yonder Alonso。然后第四个是 Gary Cole 跟 Brandon Crawford。第五个是 Bryce Harper 跟 Joey Gallo， 你猜的是是对，答案就是四。嗯，所以他们只是姻亲而已他，他们只是姻亲、嗯，只是 Gary Coach 的 Brandon Crawford 的妹妹，妹妹。对、哦、，OK， 所以其他人都是好朋友。然后，呃 m a n y m a c 好像娶的 Alonso 的也是，就是这个妹妹吧？还是對,对对，就是他们也是姻亲，他们也是姻亲，他们也是姻亲。他跟那个 John J a y 退休了 ，John J 就是什么305兄弟嘛？啊，对对对对,对 ，Area Code 这个迈阿密是三零五的三零五兄弟
1: 。对，因为会有这个印象，就是因为 Machado 之前还在身为自由球员的时候，那个冬天，嗯，很多消息嘛，然后就有拍到他跟 John,、哦、没有那个
0: 白袜不是白袜不是
1: 找来 Alonso 跟 John J， 对啊对啊对啊，三零五兄弟已经去 recruit 他嘛，对啊，那结果他后来去教室，被教室牵走了，那个时候就有传出那个传闻这样子。啊，不过有些是真的，有些是假的啦，但大部分都是假的。你看，像去年休赛季，不是 AJ Hinch 又跟 Carlos Correa 吃饭，哎，吃到最后，哦，结果变成双城的結<笑>結，结果 Bias 去
0: ，结果对，结果是 Bias 去,是 Bias 去,去,去老虎，然后 Correa 去双城。对，但是 l i n d o 跟 Bias 真的是小时候的认识。然后 Harper 跟 Gallo， 如果大家去查，你把这个 Bryce Harper 跟 Joey Gallo 这个丢进去 Google 里面查，你会查到他们的投部搭档哦，对不对？對你我不知道你有你有有你看过那张图吗？他们两个就是。好像头补之间在沟通，一个是 Bryce Harper， 一个是 Joey Gallo， 是少棒的时候少棒的时候，嗯嗯，这个好像有有看过，哎、哦欸，你的少棒队出两个大联盟球员很难,难，这几率有多低啊？而且重点是都都算是明星等级的，对，而且美国的少棒队不是那种精英少棒队，大家知道，是社区的，对，是社区的，对啊，但他们可能那队很精英啊，但是也没有像台湾这么精英，好不好？对,、啊、对所以这个是很难得，非常非常难得。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，五月嘛，趁五月还没有结束，这个五月是什么？亚裔跟太平洋岛民月嘛，嗯，对不对？我们来介绍一个夏威夷人啊、哦。那这个夏威夷人不是这个 Shane Victorino， 那他是一位拥有五枚冠军戒指的男人，五枚世界大赛冠军，单手可以带满，单手可以带满。哎、欸，其实，在大联盟里面这样的人不多哎、欸，很少啦，棒球球员里面讲到谁 ？Yogi Berra 这种。对，都是都是洋基的，基本上
1: 都几乎都是洋基的，因为洋基的三连霸嘛，然后还有五零年代黄金时代，对。但
0: 他这个四枚戒指，但他这个五枚戒指里面有四枚是红袜的，哦，那零四零七一三一八。最近就算你是巨人队也是三枚嘛，然后
1: 对啊，二十一世纪红袜冠军最多嘛，
0: 对啊，所以他有四枚是还是红袜。对，那这个人呢，他叫做 Russell n u a n u a 就是 N U A， 很特别的名字，很特别的姓氏。他今年72岁，那他是谁呢？如果你在 Google 里面搜寻 MLB massage therapist， 就是按摩师，大联盟的按摩师，第一个结果就是他哦， oh. 他就是这个红袜队的按摩师，所以他是员工嘛，所以他会拿到冠军戒指，很正常嘛。嗯，那可是他加入红袜队的时候是二零零四年的季后赛，他来加入，他也有拿到一名一枚冠军戒指哦。Oh. 那我来讲一下他的故事，<笑>那。如果大家知道，像这个谭浩根现在是这个魏全龙队的防护员嘛？是，据说他们防护员都不喜欢，或是物理治疗师都不喜欢被人家叫做哎、欸，那个按摩的。”哦，当然，对对对，听听起来，虽然他们真的是在帮你治疗的时候，有一部分是按摩嘛。当然，按摩也是一个很重要的职业啦。可是毕竟这个词
1: 呢，这个说法已经常年下来被赋予了一个负面的含义的感觉，就跟 Jacky 不一样
0: <笑>對。对，但他们真的有动按摩的动作、嗯、还是有的，帮你放松。嗯。但是这个是真的是这个按摩师，他的这个英文的就是 massage therapist， 他在这个红袜队里面的职称就是这个。那刚刚讲到 n 努 a 他是来自夏威夷的萨摩亚人，萨摩亚人就是算他们当地的原住民嘛。是。那他五岁的时候就搬到了美国本土，到了加州。他年轻的时候是跳爵士舞的，但是因为他跳爵士舞有一些这个算是运动的伤害，职业伤害，他的背部很不舒服，就后来就被迫退休。那他就想说，哎、欸，要要做什么？他太太就建议他去报考这个按摩学校，去学一下一技之长。哎、欸，也可以帮助你的这个舒缓的背部。他说好，我去学。哎、欸，学完以后，他想说，哎、欸，我要去哪里？这个做这个按摩相关的职业？哎、欸，我我很喜欢棒球，不晓得大联盟球队有没有需要像我这样的人？有、嗯、需要按摩师？他是在1991年的时候，大那个那个期间毕业的。他就投给这个大联盟，当时应该是二十八队吧？哎、欸，二十九、二六队而已、喔，二十六队这个履历，但是没有人回他。哦、喔，就说、嗯、这个按摩师，我们现在没有需要按摩师啊。但是他的朋友就介绍运动家队的当时的外野手叫做 Willie Wilson 给他认识。嗯，他说：“诶、欸、w i l s o n 先生，他在找一个按摩师，想要帮他治疗一下。那你有没有去帮他？”然后 Wilson 觉得哦不错不错，很有效果。他就把这个 n u a 介绍给当时他的队友 Mike Morgan。这个投手是一个浪人投手，投了非常久，投到42岁。那他就是变成他的这个个人的哦，算是他有有不舒服我会去找他，变成很定期的一个顾客这样子、嗯，觉得很有效。他一做服务 Morgan 就是做11年，当然他有去做帮别其他人按摩，但是他就帮 Morgan 哦，就做出口碑了。后来 Morgan 到了响尾蛇队，生涯最后两年的时候到了响尾蛇队，就把他带去了。哎，就跟球队说：“哎，你们雇佣他好不好？”让他来服务大家很有用啊，他帮助我延长这个职业生涯很有用，所以他就变成响尾蛇队的这个算是按摩师。当时他的服务的人是谁？ r s h 科·徐林跟 Randy Johnson 两大墙头，两大墙头。哦、啊，后来也拿了世界大赛冠军吗？其实响尾蛇能在二零零一年拿世界大赛冠军，就是靠这两个人。对，就靠这两人、嗯，他们不是扣 MVP 吗？对对，<笑>非常夸张，他们都说。这个 Nuwa 的帮助非常大，在季后赛，因为他们已经很疲累了嘛，帮助他们放松，帮他们恢复元气，是功不可
1: 没。其实，对啊，你从早期刚才 Nuwa 一开始要找工作那个情境，就知道说，其实就在那短短的十几二十年间，大联盟在运动防护这个观念也是进步的非常快。以前早期哪有这种观念？后来也是慢慢的导入进来，选手发
0: 现按摩师的重要性。对，然后他说他在按摩学校学过很多种方式，就是什么。嗯也有中式的啊，嗯、也有泰式的啊，也有什么这边针针特别针对疼痛的啊，不止放學,学派的有很多，甚至我看报道里面他还说他还会拔罐，所以那个早期两千年初期就有在拔罐了、欸，嗯
2: ，那时候其实应该应该很
0: 冷门，应该很多人不敢尝试。那他也说他在春训的时候，哦，那时候这个徐岭还在响尾蛇，他就住在他家，每次春训比赛训练完就帮他按摩，你就住我家。你是我私人的按摩师，这样、嗯、包吃包住，包,包吃包住，<笑>你就来按帮我按摩这样。后来科虚灵不到红袜嘛，对，然后他二零零四年大家知道血袜事件，他的这个右脚踝非常非常不舒服，对，还流血这样子。那也是当时他就把这个努瓦找去，他说：“你这个二零零三年小鬼神没打进季后赛嘛，你的工作结束啦、啊，十月你给我来红袜，我请红袜雇佣你，然后你来帮大家。”他還说他第一个这个客人哦的、就是、client 是 Jason v e r i t e c h 当时也是主战捕手哦，捕手很需要按摩，哦、他说痛、哦、一按完整个回春哎、欸，问他怎么十月整个蹲、嗯、怎么蹲、嗯，对，然后什么 Key Fork， 我说打完整季我累的要死，终结者，结果我们居然八连胜，这不是八连胜吗？嗯、哇，都是靠 Nuva， 我但这有点夸大了，他家就说哇，我们这么疲累，居然在十月。我们的这个 body 还是 keep fresh， 还能恢复，还能恢复，很,嗯、很重要。而且他投，嗯、我记得 k e e p fork 那那一年那一年投十几局季后赛投非常多。对啊，
1: 所以你看选手他们投到九月十月要打季后赛的话，那个身体的疲劳怎么样获得一定程度的恢复，成为了比赛胜负的关键嘛？因为季后赛讲的就是临
0: 场发挥，临场发挥的根本就是身体的状况。对，就是你如果状况好。你你有你发挥正常表现的几率会比较高、嗯。如果今天哪里不舒服，好酸痛，表现怎么会好
1: ？你例行赛就算投出了 MVP 的数据，你九月份你疲劳到不行，你十月份你也是只是一个很普通
0: ，或者甚至很差的球员。对，就是没有那些，你就是多那一个月就打跟跟打延长赛一样，对不對,对？就很会很辛苦。所以很多球员都归功他哦，打破这个八十六年的魔咒。那这个报道里面还有提到 a l a n Embry， 就是这个红花队的左投，还说他这个 n u m a 他不只会按摩，他因为按摩的时候都是两个人独处嘛，他都会对球员常常有疑难杂症啊，都问他，他有问必答，这很像理发师嘛，哎、就是，剪头发的时候，对啊，就是会聊天嘛，这很正常。但是按摩有点难难讲话哦。按按摩你不是脸应该朝下哦，但有可能他不是朝下，可能坐着。朝下的话，他会有个洞嘛，他就可以还还是可以讲。哦、按摩很痛啊，痛的话、哦呃、还要讲话这样，就像剪头发的时候。理法师他要专心的时候，他就会停下来。然后他有时候想跟你聊天，他就开始聊天。然后 Ambry 就说他是这个 sounding board。我查了一下 sounding board， 叫共鸣版，对啊、就是。然后在美国好像说这是一个俚语的用法、嗯。对，就是很常见，就是说你你跟他聊天，他会给你意见，给你意见，就是給,给你一些不同的观点。他會有共鸣，对对,對,對，然会给你一些回应这样子。嗯、所以他说，哎、欸，很多人都喜欢跟他聊天。他说他可能知道秘密是全队最多，他可能知道大家的秘密，心里话都跟他讲。好像那个有点像那个神父，神父我有罪，嗯、对不對,对？因为按摩室也算是蛮蛮私密的一个空间啦。对、啊，因为一对一这样子。嗯。他说他从他的一天哦、喔，从十点半开始，如果那天是晚场的比赛，十点一直按到可能比赛前。他说可以服务十位的球员还是教练。哦、喔，这其实蛮多的。很累耶，因为按摩要花很多力气。他这样可能三天都可以轮完一轮哦、喔。三天到四天，对对,對,對，每个人都可以被按到一次。但是真的很累啊，因为我按摩要花很大的力气，那个手要有劲道啊。一天十，可是不知道十位他。一个人要按多久對啦？对了，对不一定。对，嗯、所以努瓦现在已经七十二岁了，还在做，还在红袜队、嗯。不知道林志伟有没有给他给他按过？应该有，搞不好有哦，应该有，应该有、嗯。然后看报道，二零二零年的报道说，他说他在做几年 ，few years 才就要退休了，七十二岁还不差不多了啦。对、啊，可以享清福了。对，然后我就看，哎、欸，想说，哎、欸，陈伟英他之前报道也有说，他到美国的时候，他也有私人的这个按摩师、嗯，可能但不是球队的，就是也可能定期会有去按摩。所以其实按摩还真的。蛮多的球员都有重视的。对，那我查了一下，说大连盟还有哪一些球队也有按摩师？可我查到真的有名字哦，就是他有定期合作的双城队有一个叫做 Kelly Burken， 那是一个女生。那他的报道里面就有提到说，当时 n i l s e n Cruz 到双城队已经很老了嘛。哦，他帮助他也是因为 n i l s e n Cruz 还不会五岁吗？他就很注重这种调养生息，也帮助他可以维维持这个四十岁以后的身手。他、嗯、说这个按摩也很有效。哎、欸，其实你看，你刚刚讲 Nelson Cruz，
1: 他为什么到年纪那么大还可以保持身手，保持至少可以正常的出赛？但我想到高国庆啊，高国庆也是很台湾非常早会自己聘请私人防护员的选手、哦對對對，算第一个吧，他算是开创了这个先河。结果现在人家打到四十四岁，我我觉得是有道理在的他比 P O S 还打得更久了、嗯。对啊，他他,他有、啊、他他应该没有 P O S 那么的没有没有没有打那么。九，因为高国兴好像是二零零四年上，然后 Porsche 二零零一，但是年纪上面，高国兴现在年纪比 p o r s 大，对，他永远都比他大，嗯、对，他永远都比他大。<笑>所以高国兴为什么还可以在场上？哎、欸，防守上老实讲非常非常堪用嘛，这也是他还是可以继续打的原因。打击可能衰退很多，可是重点是还能打，不是说完全不能打。嗯、光这一点，你四十四岁的年纪就很了不起了。所以当然，我不是说 Nelson Cruz 跟。我裹性是唯二就是这样的案例，一定还有很多，然后也有一些可能没有靠私人防护员或者是私人按摩师也能够打那么久的。可是至少在这两个案例上，我觉得一定这个不管是按摩师或者防
0: 护员，私人的他扮演了蛮大的角色。二零一九年，不知道大家还记不记？大家还记不记得 c o l o r s c o r e a 在按摩的时候被压伤肋骨？哦，好像有印象，这个休了两个
1: 月。嗯、我我有印象。他现在来
0: 到双城队，有专业的按摩师，应该不会这样哦
1: 。哎、欸，这个。按摩真的是专业啦！你如果有时候按错了，是会受伤、欸。他我是他
0: 老婆帮他按啊啊啊，有可能、啊。他老婆不是德州小姐<笑>是是是是是,是有是很漂亮的啊啊啊！对，我不知道是不是这样了。但是当时2019年他被按，可能不知道那一下还很多下，肋骨就受伤，一休休个六十天，对吧、啊？因为六十、
1: 欸、天很多哎、欸，很多啊，这个哎，而且赛季六个月，对啊，他休息两个月，这是蛮伤害的一件事情哎、欸。希望他
0: 到双城队是有专业的按摩服务。对对对对对，不要再上当了。好，接下来数据单元延伸刚刚 N v e n u e 的这个话题。对，因为现在 N v e n u e 已经是脏话嘞
1: 、欸。对
0: ， N v e n u e 我们刚刚讲了很多，哎、欸，球不同球数
1: 情况下的这个数据嘛。当然，我们那时候是没有把那个数字讲出来，因为讲出来数字其实大家会听得很烦。那数据单元就是要讲数字，所以我们来给大家一些数据的参考，让大家知道说为什么。我们讲的那个 reach probability 在球数领先、投手球数领先的时候还增加，是一件多荒谬的事情。当然，我们用棒球场理来判断，或者棒球铁律来判断，都觉得，呃，这大大家都知道。可是，嗯、如果你
0: 稍微懂一点规则，就知道
1: 。我们拿实际的数字出来，哎、欸，大家会更具体的了解。我们就拿今年的数据来看嘛，因为 N v a l 他们也是拿今年的数据来做一些预测。那我们就就来看今年的数据。那今年在第一球的情况之下，打者的平均的 OPS 是点八九四，哎，这是很高的哎、欸，全联盟的打者，全联盟哦、喔嗯，这是平均数据哦、喔，所以基本上全联盟平均下来，每个人在第一球打的可能都像 Corey Seager 一样嘛，因为 Corey Seager 很爱打
0: 第一球，打击率或者 OPS 高，其实很正常。对，因为他第一球好球几率是比高的对对对对对，而且我相信 Corey Seager 打第一球的 OPS 应该比点八
1: 九四更高，因为他应该因为他他是比较好的选手，对他破坏力更强。嗯然后这一个点八九四跟其他平均来比较的话，这个 OPS Plus 是一百五十四哦，所以是比一般情况下优于，就是优优于了百分之五十四的火力在第一球的话
0: ，嗯，哦，这个其实是非常非常高的，很正常，这冬季第一
1: 球的积极进攻是很合理的。嗯、好，那接下来就是看那个 Marcus s e o n 那个情境嘛，他不是第一球是好球嘛，对不对？对就被抢到一个好球数，一好球没有坏球。在这个球数之后，所有情况下的平均数据不是只有单一好球没有坏球，所以是 after O one， 所以是一好球没有坏球之后所有可能发生的情况，平均下来的 OPS 是点五七七点五七七 ，OPS plus 66哦，所以你光一颗好球，你的 OPS plus 就掉了哇，掉了快一百哎，掉了几乎快一百，掉了98八、欸、非常夸张，所以。一好，或者是一坏，一颗球就几乎左右了整个打击的结果，大概百分之七八十就几乎左右下去。嗯就是、如
0: 果你出棒挥棒落空会打成界外球，你就得到这个结果。对，打者就陷入极大的劣势。所以你有没有出棒，真的一翻两瞪嗯
1: ，这是今年的数据嘛、嗯？但是我相信你去翻过去一百年、欸，都会是这样，啊、都会差不多，不会差太多。因为如果有很大的区别出现，今年什么一好球没有坏球，打者的 OPS。哦，瞬间往上加很多，一定会有人发现，一定会有人写成文章、嗯，一定会有人分析到底发生了什么事。而且照理来讲，应该全部的球数都会提升。呃、哎，对对对,對，不有单一的，这個、太不太不合理，就太太太奇怪了。但是 after 一好球没有坏球之后 ，OPS 就是点五七七，在今年就是你就是从了从一个非常就是高于联盟平均非常好的打者，瞬间变成一个非常
0: 废的打者。哦，所以你就说，如果我第一球是好球被拿走了，我就从 Corey Seeger 变成 Kyle Seeger。我们开球时也没那么烂啊、哦，或是我現在想一个什么，<笑>可能像嗯 ，David Fletcher 打很烂的时候，差不多就那样、哦，对啊，就
1: Slap hitter 这样子，对啊，就很很鸟这样子。好，那接下来看，没有坏球两好球，两好球没有坏球、啊，绝对劣势，对，绝对劣势，打者陷入绝对劣势，投手球数绝对领先。O two 打者的 OPS plus 是25 o p s 是点四三六，基本上就是投手打击啊，哦，平均来讲就是一个投手打击。嗯对，所以任何打者，当然有一些打者能力更强是没错，可是平均下来，所有打者在 O two 的情况下，两好球没有
0: 坏球，绝对劣势的情况下，他就是一个 O P S 点四左右的打者。对，呃，要强调的是 After， 就是他在那个打席。如果说今天这个打席就是你已经两好球没有坏球，你差不多是这个结果了
1: 。对我刚刚讲的是 After 嘛，所
0: 以后来有可能是两好一坏，两好两坏，嗯、两好
1: 三坏。那如果大家要更精确一点，好就。单纯看两好球没有坏球这个 count， 就单这个 count 的结果的话 ，OPS 更低啊，是点三九零。390, 嗯 ，OPS Plus 是十二
0: ，更惨，就代表球要打进场内或是被三振。对，只有这两种结果，
1: 非常非常惨，打局去一乘五七，在这
0: 个 count 里面，在这个 O two 的 count 里面。所以你要看到两好球以后击出两好球没有坏球，当下那个球数击出全垒打是超级难。所以怎么可能
1: 上垒率会增加？我就问，怎么可能？任何再怎么天气怎么极端，对方的投手再怎么烂。哦，除非好啊，可能有个情境是对方他
0: 派出了野手上来投球，可是那个情况下他是 Christian Javier 啊，对，而且投手上来，这個、野手上来投球其实也没有没有必要预测，因为你根本预测不了。我觉得是这样，我觉得如果如果今天投手<笑>野手上来投球，他其实这个预测系统应该要管，因为它是一个极端值。你如果这样让让人家赌的话，你会疯掉。对，它是一个极端值，因为你怎么知道 Phillips 对到 Randon、嗯、没有任何参考嘛？对、啊，没办法做任何预测，太。太，你根本也不应该提供那个数据，因为你会你会有问题對對對，你把自己陷入到一个很大的风险。如果你真的有赌盘的话，对，那就是会是一个错误的预测，就跟你现在如果先发投手我没有公布，他赌盘不开的好不好？对啊，对啊，对啊，因为、啊、我就不知道啊，不确定性太高了，怎么开？对，所以
1: 就是棒球有些铁律存在，然后有一些极端值，嗯、呃，就基本上不太考虑、嗯。然后 s i m i a 那个打击是，它是一个一般情境。非常一般，非常一般。对，当然他因为开机的状况非常差，这也有有别考虑进去哦。就是他们有分什么逐日、逐周、逐月的这些数据都有去运算。可是，呃，就算 C 面他近况再怎么差，他也是一个很不错的
0: 大联盟打字、嗯。对，你我只能说绝对数字，你可以，你可能会觉得哪里怪。可是如果相对他往下或往上，那个就不合理。就我觉得在那个打席
1: 里面，对他可能他的 r e c h probability 会比较低一点，因为他确实可能，他不管怎么样，那个情况他不管身体状况怎么样，或者他那个时候就是打的这个击球点掌握就是怎么不好、嗯，那可能上垒的预测几率他可能他可能估说，哎、欸，最近十场的击球出数对,對,對,對、啊、他可能打打都比较软，对不对？那他可能机制上出了一些问题，所以他的预测上垒率降低，这个 OK， 可是他不可能整个翻转过来，就是当球数陷入劣势，他上垒率增加，这不可
0: 能的。你说他今天低到说一层。哦，说真的很烂啊，对不对？对你说、哦、我质疑这一层有那么低吗？那还可以，或者是说我可以接受，哎，他刚开始一开始
1: zero z e 时候就是零好零坏，他是百分之二十二的 reach probability 嘛，嗯、好变成一好零坏，他这个答者因为哦状况特别糟，嗯，他可能 reach probability 降了特别多，嗯，可能降了五个百分点，但至少要降吧？对，至少要降，绝对不能升。重点是要降，而且还要降特别多嘛，这样听起来好像比较合理，嗯、或者是说者降到百分之一，对，或者是。这样比较少的话，那可能是什么原因？呃，可能是 C 面特别会打哈维尔的球、嗯，对不对？有可能他的掌握度特别高，对他的速球特别适合他的挥棒轨迹这种。好，我服你，但是他一定会是降，不可能是升。他可能降的少一点，就连持平都很离谱。对啊，持平也很离谱，因为我们刚刚讲了嘛，那个落差那么如此的巨大、嗯。好，那反过来看坏球的话，如果今天是没有好球一坏球 ，After one O 没有好球一坏球 ，O P S 是点七九一。然后 OPS Plus 是 129， 所以比 Zero Zero 就是比 First Pitch 是低的，可是整体来讲还是打者有利，嗯、啊、还是一个对打者有利的 Count。然后 After Two O 就是没有好球两坏球之后，我、哦、就可怕了，点
0: 929的 OPS，、嗯、因为这个球数大家都知道，基本上会喂好球
1: ，对啊，然后打者很
0: 好预期嘛，嗯、我想办法要抢好球，好对
1: 他就可以设定球路、嗯，然后通常
0: 如果是直球外直球几率很高了，非常高，对，所以其实他应该玩说。接下来直球投进来的几率，速球投进来几率多高？他算这个才有趣嘛，对不对？所以
1: O two 的话，呃， two O 的话是没有好球两坏球打者的 O P S plus 172。那 three O 就是没有好球三坏球打者 O P S 1 1 7 6 O P S plus 251， 就是每个人几乎都变 b e r r y Bonds 啦。然后或者是说几乎都是保送，对，嗯、很很很。因为保送就算上垒率了，上垒率非常高，七乘二六哦，在这个。没有好球三坏球的情况下，达折的上垒率是如此之高，这样子。好，这就是不同球数他的打击数据，给大家参考，而且跟平均做比较。那最后想分享就是 Russell Martin， 他在这个礼拜退休，想说 Russell Martin 好歹也是一个十几年的大联盟明星捕手。哦、所以，我刚
0: 刚介绍 Russell Nuwa， 你介绍 Russell Martin， 对，
1: 都叫 Russell。<笑> Russell Martin 他三十九岁宣布退休，他是来自加拿大的捕手，但他其实二零一九年之后就没有再出赛了，主要是因为疫情的影响，然后。呃，也没有球队给他机会这样子，毕竟年纪也大了、啊、年纪大捕手
0: 很难用这样子。年纪大捕手说真的，他就不是捕手
1: 了。啊、呃，如果你还要叫他蹲，他可能也不太能蹲，嗯、对不对？然后不太能蹲，你就要去守一垒、嗯，意义不大，啊、他打击又不是那么强，好，但是我今天想讲 Russell Martin， 他生涯最大最大的一个特色就是他是偷好球的大师，他是偷真的是非常厉害。他的生涯其实，嗯，他生涯其实涵盖了涵盖了两个不同的年代，就是从还没有记录到 framing 数据、嗯，跨越到了有记录 framing 数据。不过，大部分是在有 framing 数据的年代，就是二零零八年开始有这个更细部的球路追踪数据开始。他是二零零六年上大联盟，对，他是二零零六年上大联盟，因为他生涯大部分都是有在这个 framing stats， 就是偷好球数据的年代里面，所以他有很多都有被记录到。根据 f a n g r a p h 的 Framing Runs， 就是偷好球的分数，就是以偷好球的手段比平均捕手多为球队省下几分的这个数据呢？二零零八年到现在为止 ，Russell Martin 他是第一名，即便他已经离开，就已经二零二零年之后就没有再出赛了，他还是第一名。呃，少两年半，对，两年多，他的生涯的 Framing Runs 是一百六十五点七，然后第二名是 Brian m c c a i n 一百六十五点六，第三名是亚迪尔·莫利纳一百四十八点七，第四名是莫利纳的哥哥何塞·莫利纳一百四十三点五，前四名的姓氏都是 M 开头的，哎、欸，都是 M 开头的。然后第五名是 y a s m 亚兹曼尼·格兰道一百三十九点六，哦，所以这是前五名。Russell Martin 还是第一名一百六十五点七， 7, 所以他常常就是一直被称赞，他是一个投好球功力非常强的捕手，而且哎一百六十五点七。欸的这个省下来分数，如果换算成 w r 值，因为 W R 尔值当然是跟这个所谓的替补级做比较嘛、嗯，那这个是跟平均比较，所以它的这个代表意义更大。嗯，那换算成胜场的话，因为 w r 值通常分数换算成胜场大概是十分可以换成一胜，对，所以这样算一算，差不多十六十七胜哎、欸，非常可怕，
0: 十六十七个 w r 值、嗯。他生涯当多少年？呃，十六年，哎、欸、没有，十六个球季，四年了，十四个球季
1: ，对。哦，很多哎、欸，很多啊，非常非常多。那到底有多多呢？我们之前不是有聊吗？有有朋友问说，有有我们听众问说 ，FanGraphs 的 WR 值跟 Baseball Reference WR 值差在哪里？捕手部分差最大的就是 Framing，Framing 对 ，FanGraphs 它有记 Framing，Baseball Reference 的没有。好，我们就来比较 Russell Martin 他生涯在 FanGraphs 的 WR 值是55。五，哎，这个其实55很高哎、欸，已经快要到名人堂等级了，接近名人堂。对，然后在 Baseball Reference 是 38.8。所以大家知道落差在哪了吧？就是我刚刚讲的 framing， 而且刚好就是差了大概十七左右。哎、嗯欸，所以真的就是这个 framing 加上去它的，差不多差不多差不多。不多嗯、因为打击我们说嘛，打击这个评价，其实其实各家都已经差不多了，就算容易相对容易评估。OPS Plus 跟 WRC Plus 差距不会太大，嗯、可是这个防守数据就各家有很大的差别、嗯。那特别是捕手,、啊、捕手，捕手因为捕手的面向多了更多，所以 Russell Martin 在这两家就是差 framing， 然后就是差了大概。就是十七十六的 WR G、嗯、哦，这个一来一往差很大，从一个看起来还跟名人堂有擦边，变成一个就是啊，呃 ，hall of very good 这样子，就是还不错的一个球员这样子，差差蛮多的。所以 Russell Martin 生涯在这个投好球的技术上真的是非常非常有价值，他在防
0: 守端非常非常有价值。哎、欸，不过我看你这个表、哦、前四名，刚讲 Jose Molina， 他才蹲了六千六百六十七局，哦，这数字很漂亮，六千六百六十七 Russell Martin 几乎差两倍、欸，对，所以他们的这个省下来的分数其实差距没有到那么大。这
1: 也算是累积型数
0: 据啊，对啊你蹲的越多，你接的越多，好，就是把越多
1: 看起来是坏球或者边缘球接成好球，你的分数就越高。所以 Jose Molina 如果蹲到 Russell Martin 的
0: 局数，他超多
1: 的、欸，对，因为 Jose Molina 是真正的偷好球大师，他是偷好球年代以来最强的。如果你以这个 rate base 来讲频率来讲的话，他是最好
0: 的。Jose Molina 是毫无疑问真正投好球大师，他的弟弟 Adam Molina 蹲的局数比他几乎多一倍，快三倍嘞，快三倍啊！但是跟他差不多而已。Molina 蹲了一七万七千八百局，对，然后跟他才差不了多,多少。<笑>对啊，你
1: 就知道 Jose Molina 有多强，效率超高，效率非常非常高，所以效率第一名是 Jose Molina。可是累积起来，你要有值又有量，加起来是有什质有量有
0: 多稳。<笑>对，哎、
1: 欸，这个接得好。所以 Russell Martin， 当然 Jose Molina， 他为什么局数那么少，就是因为他打击实在烂到一个不行嘛、啊。就负分，负分，负分到爆。<笑>你 Framing
0: 赚来的都被你打击花掉。被打击花掉了吗
1: ？他现在是我记得没错啊，他现在好像还是天使队的这个捕手的教练、欸。他是捕手教练，捕手教练。对，所以你看 Max Darcy 跟那个，当然 Chris Suzuki 接好球没那么好，對對對但是 Max Darcy 是算不错捕手。對對對有一部分也要归功给那个 Jose Molina， 对啊，所以 Molina 的接接捕功力，在这个数据里面，这个榜单里面也看得到。那我给大家一个比较：二零零八年以来 ，Framing Runs 最差的人是谁？那个人叫做 Ryan Domit。哦，过去在海盗队，哎、欸，他们两个都待过海盗，啊，他们
0: 两个都待过海盗，哎，哦，对对对,对,对,对，瓦斯巴提也待过海盗，也待过海盗，还蛮长一段时间的
1: 。而且是海盗队巅峰的时候，他在海盗， 2013年的时候。哦，对对，有打进季后赛，对，有打进季后赛，他在那个外卡赛有打出全垒打、嗯，经典的一刻。不过 ，Ryan Domine 真的很惨，他其实蹲了三千六百局而已，他的 framing r u n 是负 165.8。五点八，这非常非常可怕，哎，这个是负16的 W L 值，如果你
0: 要这样算的话这，这也代表说他打击真的不错。呃是，不然怎么可以累积这么多负分？但他完全就是不能蹲。对，但是他打击不够好，又又防守又烂，怎么还会上
1: 场？但我觉得也是因为那个年代相对来讲 ，framing 还没有那么被重视。对，那个时候是很早期的时候，就是以 framing 这个数据来讲的话，所以那个时候海盗海盗看着他的这个打击的火力还不错。哎、欸，他在2008年有点八五八的 OPS，OPS Plus 一百二所以是进攻火力相当强，所以让他有比较多的出赛机会。可是老实讲啦，他如果在现在这个国联有 DH 的年代，他的生涯搞不好可以维持长一可以可维持蛮长。對,对对，所以这个
0: 真的是差蛮多。诶、欸，海盗队蛮强的捕手很多诶、欸、，Jason k e n d a l l 然后 Stallings, Jacob Stallings，Jacob Stallings 金手套的，然后最近有 Robert t o e r e z 但他是被 D 被 DF 被算是被 Non Tender， 但他也是手背很好的捕手。诶、啊欸，很海盗怎么捕手那么多？还算不错，但。其实其他球队也有很多好的捕手，是没错。对对跟你刚才讲这几个蛮极端的，都都有带过海盗。
1: 当然，对啊。但像像 Russell Martin， 呃，也是被交易过去的嘛。嗯、但或许凸显了他们的教练团或者是他们的管理团队是很看重这个功力的、嗯，对不对？这个这个、也
0: 是一点。可能捕手的这个评估比较有比较有 sense、嗯。对
1: ，那第二差的是谁？ c u r Suzuki 就是林木清哎、欸，一1万两千一局，他的 framing run 是负 107.2。当然跟 Domi 的这个 level 差很多 ，Domi 是自成一格，就一负 165.8。可是林木清这个 107.2
0: 哦、呃，也是啊蛮、呃、糟糕的。哎、欸，我觉得这其实很厉害、欸，说真的，他如果负那么多，然后他可以累积到这么多，他又可以一直上场，代表他一定有厉害的地方，一定有其他地方要去弥补了。而且他打击也没有真的很强啊,啊。对。他打击算是比一
1: 般捕手好，这是一点。然后就是铃木清的部分，再来就是他可能在跟沟通上面，一些跟投手的一些教导或者是一些
0: 引导上面，他做的还不错。但是他搭 Bart 有问题。你说他搭他那个旧金山地铁有问题
1: ？哦，对对对对对，搭那个地铁引引
0: 这个引导很有问题
1: 。我<笑>感觉他跟那个大谷翔拼出来不错嘛？不错，对，出来不错。然后第三名是 Gerald Laird， 哦也是很惨，负一百零六点四。第四名 Chris a i a n a t a 哦1 0 0然后哦 s a v a d o Perez， 8,892 九十二局负九十然后诶、哎、第七名也是有待过，诶、哎、第七名是 Carlos Santana， 印第安人之前的捕手，现在是在皇家嘛？对，皇家。皇家现在主要打 DH 了吧？蹲的应该没有那么多了、嗯，几乎没有在蹲了。对，他早就没有在蹲，他印第安人就没在蹲了。对啦，他
0: 后来变一雷手了啦，他后来变一雷手了、啊，他就卡住了陈俊秀，所以他只
1: 蹲了两千七百八十三局，居然蹲这么多局、啊，负七十七点八，其实也蛮惨的。不过我觉得这个榜单看下来，有一个让我很讶异的是 AJ Ellis，AJ Ellis 他也是道奇的捕手嘛，五千一百零六局的蹲捕，负五十九点八的 framing。哎、欸，我印象中它是一个 framing 还不错的、欸，结果没想到它 framing 是其实是很糟的。可能被你
0: 的 crucial 印象给带起来。没错，
1: 就是哎、欸，有时候你有一个好的投手搭档也是蛮重要。我们常常讲投手要搭好的捕手，但现在哎、欸，你捕手搭的这个投手很好的话，也会帮你的印象加分、啊。不过
0: framing 以后就没用了。啊对啊，如果机器好球带的话，电子好球带这就没意义了。哦
1: 、啊，倒是真的，
0: 对不对？對这个这个分数真的就完全消失了。
1: 所以其实啊，这件事情发酵越久，就是所谓的电子好球袋要不要使用这件事情，大家讨论越多，发酵越久。我渐渐的也开始从原本希望可以看到电子好球袋导入，渐渐偏向哦，希望还是可以保留一些，嗯，不管是偷好球这件事情，或者是呃裁判的一些判决的部分误判
0: 误判的部分，因为你现在是 Angel Hernandez 拍
1: ，因为越来越怎么讲，就是这这些东西其实也都是分可以去分析的，而且。可以增加比赛的一些多样性，像是呃裁判不同的裁判不同的好球带、嗯、不同的特色。那这场比赛是这个裁判，他可能会有什么比赛、這個？对啊，就像我上个周末去转播中华职棒，然后第一场比赛是杨崇威先生当主审、嗯欸，他的好球带确实在画面上看起来就是比较宽一点、嗯。那也影响了那场比赛嘛，因为那场比赛他的分数是打的很少，就一分，就最后是再见胜利。嗯、当然也跟投手强有关，就是范米特对泰迪也投得很好。嗯、可是我觉得好球带有一定程度的影响，对。嗯打者来讲比较难发挥，诶、欸，这就可以讨论嘛，就是不同的主审当天他有什么样的好球带会有不同的变化。还有就是 framing 投好球的艺术、嗯，怎么样训练出一个好的投好球的捕手？嗯，那如果变电子好球带，这些确实都会丧失，这传统手工艺就没了。所以我不知道哎、欸，我觉得我现在渐渐有点倾向是，我希望可以看到，呃，电子好球带还是可以有，但是它变成是一个挑战制，就像我们之前稍微有聊过的，哦、就是一一场比赛大概两三，不管。规定是怎么样？但是两三次不要太拖比赛，但是就是几个关键球，有几个关键的判决可以去看。但是基本上还是保持主审判好坏球，然后还有就是捕手可以去投好球这样子。也
0: 许是，也
1: 许也是个做法啦
0: ，对啊，可是我觉得这个就是你有数据的时候，你会觉得好像这个是很酷的。当时没有的时候，你也觉得好像这也不是什么可以评估的价值。对，这又回到我们最早讲了嘛，就是说
1: 如果当初设计棒球运动这个人他有这些工具的话，嗯，他会不会？呃，让就是他一定会用电子好球带啊。老实讲，他一定会用、嗯、如果有这些技术，因为他一定会，因为当初设想这个好球带人，他就是规定在那边，他希望大家公平啊，他不望,變動他望公平。对对对对对，他不需要有任何太多的变数在、嗯，但是实际执行上，因为那个时候的科技限制，有那么多变数。就像如果可以控制天气，他也希望天气都是稳定的。对啊，如果是一样的条件、嗯。如果可以的话，嗯、对。可是老实讲，真的这样实际下去，有这些变化，有这些不可控的因素，欸、才是棒球好玩好看的地方。你这样才
0: 不可预期。但不能所有东西都不能预期，就跟那个变形的好球带一样，
1: 要有一定程度的控制嘛、嗯。但是有一些变化也是好的，就是两边天平的两边要去做一下平衡。好，以上就是《Hit 大联盟》第两百七十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hito 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。如果你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hito mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。